3: ¿Qué tal mis queridos wampas? Bienvenidos al episodio 232 del podcast hablando de Star Wars Traído para ustedes por la cueva del guampa.com el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo desde nuestro canal de YouTube, La Cueva del Guampa, todos los sábados en punto de las 6.15 de la mañana, hora Ciudad de México, 9.15 Buenos Aires y 2.15 horario Madrid. Así es que ya tienes el horario, date una vueltecita para saludarnos y... Platicar en vivo y compartir ideas y todo eso que nos encanta. La cueva del guampa.com. También no se olviden de visitar ese super sitio que, por cierto, esta semana hay descuentazos que les voy a platicar un poquito más adelante de ellos. Bueno, para esta grabación, como es de costumbre, me acompaña mis queridos amigos, por supuesto, también los suyos, directamente desde Diseñoños, mi buen carnal, el Vic, y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe de Mos Eisley, el Brandon Walsh de Canto Byte, o el Lujo de Coruscant. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba,
2: Lucífago. Muchas gracias, joven Davomático. Buenos días tengan todos ustedes. Donde sea que se encuentren, gracias por conectarse a este show. Y si nos están escuchando en el podcast, muchísimas gracias por ponerle play a ese podcast. Es gracias a eso que podemos hacer estos eh, contenidos, voy a llamar de alta calidad, Davomático. Llenos de jugo y de magia. Y de diversión, entonces
3: les agradecemos de todo corazón Señores, bienvenidos sean a este programa Así es, bienvenidos y aprovecho también para agradecerles a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales Si aún no lo haces, nos puedes encontrar como la Cueva del Guampa Y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido especial Pero sobre todo contenido muy entretenido para tu deleite también quiero invitarlos a cualquiera de nuestros dos grupos eh, para continuar con esta y otras conversaciones. Un grupo se llama Legión Wampa, Wampa, es nuestro grupo de WhatsApp, para poder ingresar. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartiremos el enlace. Que te llevará hasta ese grupo Un grupo que por cierto Pues se la pasan, platique y platique Respecto a temas interesantes Como ciencia ficción, horror eh, Fantasía Y bueno, todos los, todos los géneros Que te puedas imaginar, cómics También lecturas muy buenas Es un tráfico impresionante de memes, de stickers Bueno, la verdad es de que si te gusta Cualquiera de esos temas La Legión Wampa, el grupo de Watts Es en donde debe de estar, te repito para poder ingresar, lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje directo y con todo gusto te compartimos el enlace que te lleva hasta él. Pero si lo tuyo es más Facebook y también te gusta mucho el coleccionismo de figuras de acción, como recordarán, es el mero tuétano de este canal... Eh, tenemos un grupo en Facebook que se llama Nación Wampa, en donde constantemente todos los integrantes están compartiendo fotografías de coleccionables de sus colecciones, estamos despejando dudas y bueno, pues platicando de este vasto mundo que es el coleccionismo dedicado a Star Wars. Recuerda, se llama Nación Wampa, lo único que tienes que hacer es teclear ese nombre en el buscador de Facebook y automáticamente te va a llevar al grupo, contestas un par de preguntitas y listo, ya estás dentro. Esos son nuestros dos grupos y pues... Estás completamente invitado. Así como también los invito a unirse esta semana, la siguiente y la siguiente, a ver los fabulosos partidos de pretemporada que se están dando en la NFL, porque sí, Lucifagor, basta de espera. Ya se acabó la espera. Ya se acabaron esos malos ratos. La parte triste del año ya la dejamos atrás. Viene esta segunda parte del año, que es yo sé que para ti, y al igual que yo, y estoy seguro que mi querido amigo Vic también es nuestra parte favorita. con el,
4: el ya dejó félix, de existir, ya no
2: hay ya, félix, el ya no Paz, existe. Ahora eso. es Dnza, Se ¿Tú llama creo ¿Tú que la aplicación y lo que más se me
3: había un digamos un como unas canoas pero más bonito que se llamaba el Dazan aquí en Cancún. Ah, sí es cierto, ahí en, el, sí. en la zona hotelera ¿no? También en tenías la, sí. membresía
4: para esos Para para todos Yo tenía Sí, pero estás, a... la,
2: la membresía No traía todos los beneficios, tenías que pagar ¿No? Aparte ahí un par de, que... de servicios Sí, 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 sí Oye, venía
4: no. oye cuál, que... Que ya viene oye, la... el, el de ese Porque estaba impagable en NFL Pass Eso fue, siempre fue para mí un problemón Sigue, ¿cómo... Estando,
2: si sigue estando como en 150 dólares, creo eh, Acá estaban como en 300
4: australianos,
2: fíjate. Wow. Aquí digo que son como casi 3 mil pesos. Digo, ahorita el dólar estaba jodido, pero como pon tu 3 mil pesos mexicanos. Eh, ahora, cuando consumes fútbol con, digamos, con gente que tiene como problemas como uno, <risa> y si lo divides entre la cantidad de juegos que alcanzas a ver, ¿qué onda, George? Este, a lo mejor sí te, sí te sale bien la cuenta, ¿no? Debo decir que. Desde que empezó, ahora ya la pretemporada, ya me chuté dos juegos. O sea, los juegos del de, de jueves ya, ya me los reventé, entonces.
4: Eh, ¿Sabes este. cuál es la bronca? Que, o sea, para ya para como el experto, tienes todos los marcadores. Entonces, como siempre estoy a deshoras. Ah,
3: es mayor, bueno, es cierto. Todo. Ah, no te alcanzas no a ver, ver en,
4: nada en vivo. En vivo.
3: Fíjate, eh, un pago único por todo el año de 2,500 pesos. O oh, eh, 330 pesos mensuales. ¿Qué ojo? Y si,
2: lo, si lo conviertes a Netflix, ¿qué ¿cuánto te cuesta? Creo que también 250 pesos, ¿no? ¿300 pesos?
3: Bueno, eh, yo, yo, a, si a, el yo aquí man, pago el, 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 el baratito, porque pues nada más... No, nada más, no, pero por ejemplo, ¿cuánto te cuesta cualquier plataforma? Ok, promedio 150 160 pesos. Proxy, 160, proxy,
2: 160, pon 150, pues son como 1.800 pesos al año, por ahí se va, y, y de hecho yo le saco más horas que a Netflix, honestamente en lo que se refiere a a fútbol americano, pues es una maravilla. De hecho, en la, ya el, el jueves que estaba pasando el primer partido y estaba así como de, ay, ya regresamos ahora sí a la vida. Mi mujer lo ¿Sabes? odia, el otro porque problema? el domingo es perdido, ¿no?
4: Sí, pero el otro problema es que además yo ya no tengo nadie con quien hablar, antes en México era puro americano, ya sabes, por eso eran mis dos equipos y tenía amigos que le iban o a los Raiders o a los Delfines, y platicaba de uno con uno y nos hablábamos mal, se armaban los chismes, ya sabes, se llamaba sí, pues el, con el eso famoso de
2: Eres como un delfín pirata, güey. Pues sí está, sí está cañón, güey. O sea, sí,
1: sí está, sí está fuerte. Entonces. Pero... No oye, pero invita a tu doctor, pues ya, ya. <risa> Para que tengas cotorreo, no
0: confianza.
1: Ya que si estás en eso, pues claro. Sí, ya si huevo, Todos se
2: divierten hasta el doctor, ¿no? Sí, a Entonces huevo. es... Eh, sí puedes hacerlo, puedes hacerlo. Eh, pues empieza la NFL, empieza con todo. De hecho... Traemos mm. una efeméride de la NFL perfectamente en buen momento. Señores, Correcto. si este es el momento de empezar a hacer sus drafts dabomático. Yo sé que eh, quieres pues esperar hasta el final de la de la pretemporada, que luego se pues andan los Ese es exactamente el tema, es que o sea, luego se agarraste otra vez así el mega y, y se te lastima, pues eso es parte del eh, parte del
3: juego. Bueno, no, pues, pues, pero ¿haces podemos drafts en
4: vivo. Se juntan Sheet. para hacerlos en vivo.
3: Eh, el último draft eh. que hicimos hasta pusieron una tele, instalaron una televisión de no sé cuántas pulgadas sí, para como que, que viéramos que tiene todo.
2: problemas. Como que alguien tiene problemas con eso <risa> del fantasy también, por cierto. Entonces, bueno, y, a, y alguien no es, hasta uh, ya creo
3: escudo y todo,
2: o sea, la gente es muy fanática de estas cosas. Eh,
3: <risa> para, para las personas que no están familiarizadas con el tema del fantasy, desde hace ya muchos años es una costumbre el que se juegue este tipo de o se tenga ese tipo de dinámicas con los con los seguidores de la NFL en donde tú te juntas con amigos escoges una cierta cantidad de jugadores y estos jugadores haces tu equipo y y a lo largo de la temporada estos jugadores te van sumando puntos y pues bueno ese es parte de Según lo que nosotros y sí, sí. nosotros encontramos una aplicación desde antes desde justo el inicio de la pandemia si no recuerdo si no mal recuerdo o el año de la pandemia en donde puedes hacer esto de manera virtual y hemos encontrado, siendo muy sincero, una, un entretenimiento bastante adictivo. Muy adictivo, diría yo, que hasta ocasiona problemas de tipo personal. Entonces, está es que está mira, muy buena,
2: está muy buena. Cuando la eres acta. bicampeón, pues a todo el mundo le da un poco de envidia normalmente y empiezan a hablar. Ya sabes cómo funciona la gente, ¿no? Luego, luego, empieza, ¿Cómo, funcione, es, cómo funciona que, la gente. Con, sí, se gente <ríe> como bomber y este tipo de gente que, que no se aguanta, ¿no? Entonces... ¿Quién ganó el año eh, pasado? la temporada eh, pasada el maldito
3: Bomper, discúlpame Bomper si me oyes pero
2: sobre mi cadáver vuelves pero, a, pero
3: estuvo, mal, a pero estuvo un poco mal, pero estuvo un poco mal, pero estuvo un poco mal porque me quitaron fíjate, tiempo, me quitaron pero fíjate tiempo que pude haber sido curioso ya, ya va a sonar a una de las
2: eh, de los pretextos que traen todos los equipos de la MX con la Cup, por cierto. Pero, pero como hubo un partido que lamentablemente no se terminó por hechos que hubieron por ahí, de verdad cambió todo el panorama de, ese, de esa semana en el Fantasy. Y yo creo que por eso ganó Bomper y, y me tiene así muy Le vacío, estaba
4: pero... contando a Davo, fuera del aire, que acabo de ver el partido más cardíaco que he visto en mi vida, uh -huh. que fue el del Mundial, ahorita está el Mundial Femenil, y jugó Francia contra Australia. No manches, hubo tres goles anulados, se fueron a 12 rondas de, de, de penaltis, repitieron dos penalties, estuvas y mis hijos, pues obviamente australianos querían seguir, estaban así jalándose los pelos, bien bonito me acordé ¿Qué? del 86 cuando México <risa> perdió contra Alemania, así, así estaba yo a los siete años.
3: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el
4: resultado final? ¿Quién ganó? Ganó, ganó en muerte súper súbita ganó Australia, mero, ah, mero, mero. Qué final. Buena. Oh,
2: oh. Fíjate que eso es lo que está bueno del, del fútbol femenil, que es, me parece que es, todavía está más competido. No hay, no hay jerarquías
3: todavía, ¿no? Sí, o sea,
2: todavía no se define tanto, había los gringos que eran como las las, las super top, fuertes
3: sí, han ganado sí, sí. creo que tres o cuatro veces o no sé cuántas. Uh -huh. Y ya se las echaron. Entonces eso está, está interesante. Yo, yo me enteré que había Mundial Femenil porque en mi Candy Crush de repente empezaron a salir pelotitas de fútbol. <risa> no, no sabía honestamente <risa> <que> se, <risa> de qué iba.
4: Yo, yo sí. me enteré porque, están, porque vienen muy fuertes. Se llaman las Matildas aquí, aquí, las australianas. Como vienen muy fuertes, pues ya las empezaron a sonar por todos lados. Sobre todo en la primaria de mi hijo. Y él llegó y nos dijo, ¿Y así, pero Mundial Femenil. Ya empezamos a ver los juegos y juegan bien las chavas, ¿eh? Se ponen sí, bien. Juegan bien y a falta de otro mundial, pues oye, pues digo, de tener mundial a no, a no tener mundial, pues tener mundial, ¿no? O sea, todo dar. Oye,
2: yo y como era... un dato curioso, no sé si alguien lo hace, pero en FIFA también juegan muy bien, ¿eh? O sea, los, sí, porque sí. trae esta versión de que puedes agarrar equipos eh, de países femenil Ajá. y, y la, la neta, los jugadores están chidos, o sea, sí si hacen.
3: Oye, yo, yo, yo debo de confesar que en el fútbol femenil mexicano tengo un crush. Se llama Corral, eh, él, Norma Palafox. No, no, no. Norma Palafox de las Chivas. Corral. No, no, no. ¿Qué pasó? Con, con Marigol. ¿Te acuerdas? Mari, con Marigol. ¿Cómo se llamaba la jugadora que quería ir a jugar
2: con hombres? Ella era un... Marigol. Ah, era ella. Era Marigol. Sí, sí, sí. sí, que sí. Quería ir a jugar al, al, al Barcelona. Eh, ah, no, a Pumas, quería
3: que la metadera. ¿quién,
2: ¿Quién es la señorita Palafox? Ah, digo, para los que no somos tan cercanos al, <risa> al, al,
1: al fútbol nacional y que tenemos no, siempre el gusto de chivas. compartir ¿También estas estuvo cosas. En un, uno de estos reality shows, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿En serio? No, no sé, un... sé. Palazuelos.
4: ¿Qué? Ese es Palafox, sí es hombre, George. No, güey,
1: Palafox. <risa> no. Un bailecito acá
3: de. Que el bailecito es el, el que pues obviamente nos... nos, nos Ese pues fue la que la catapultó. ¿Pero a... de qué equipo es? ¿De Chivas? De, la, de las chillas. No, pero ahí, ahí
2: no está jugando fútbol, Davomático. No, pues,
3: ¿La quieres ver jugando fútbol o la quieres Digo, ver en No Nostalla? me estoy
2: quejando, no me estoy quejando, pero...
3: Ella qué miedo que,
2: que Norma Palafox nos esté viendo y diga... No, pues le mandamos
3: un saludote. Norma, soy tu seguidor en TikTok, en Instagram, en Facebook. En yo también todos, soy tu ¿no? seguidor. Oye, sí, yo también soy tu seguidor a partir de ahorita. Ahorita lo <risa> arreglo. Sí, no, no, no. <risa> a ver, Mira. a ver. Esos golazos. ¿A
4: ver, señores, ¿qué, ¿qué estamos haciendo?
3: No, estamos na, viendo na, una na. deportista
2: de alto rendimiento a quien admiramos mucho, Tocayo. Ya no sé de qué, de qué estás hablando. Se acabó. No, ya, Norma, ya no, puedo, sí?
3: Fox. ¿Cómo no? Claro que sí Ay, Sí, todavía
2: juega ¿Cómo no? <risa> sí, la voy, a, la voy a seguir
3: Sí, claro <risa> Es una gran
2: jugadora una gran No lo jugadora.
3: dudo Sí, <risa> es, no lo de, dudo. es de Chivas, Lucifau. Nada, Nada más, digo, por sí no, 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 no interesa, importa porque en el fútbol
2: femenil eres... no, no tengo equipo todavía así como oye, así como el tocayo que le va a dos así no
4: tengo equipo todavía entonces Toda todavía mi vida le iba dos chivas. o sea perdón no, no, tocayo, además, tocayo, no quiero que exponerte que aquí frente que al auditorio aquí o sea no las quiero exponerte de que cayera tocayo, así, pero no así
2: todo mundo sabe todo mundo todo aficionado de
3: un equipo que se respete sabe sí. que no puedes
2: tener dos equipos wey, eso mira dos,
3: a mira aquí ya se están decantando mira Joaquín dice que es Cowboy
1: muy bien, Joaquín. Ah, muy Mira, bien, muy bien. Un Eso se le conoce como no le andas rascando los huevos al tigre. Yes. Sí, porque, porque, no
2: porque luego el doctor, le voy a hablar al doctor le voy a decir, doctor, ahí dele una empargada porque estaba pensando en dos equipos. Y lo peor, sabes que me duele de verdad. Que 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 no seas solo Raider, o sea, que tengas que compartir con Daumático, porque
4: tú y yo éramos uno mismo, Tocayo, y ahora wow. estás
2: dividiendo esa No, 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 pero esto no es con, de ahora. Con... Yo tengo
4: más de 30 años yéndole a los dos equipos, a los dos. ¿Por qué crecí en los noventas? Y eran como de los equipos más importantes, la media verdad. O sea, pues, ah, chinga, ¿qué por perdón, crecer los en los noventas era bien
1: de la dos equipos?
4: <risa> a, a ver, George, tú le vas a la América
2: y a los de la universidad donde estabas, ¿no? ¿Cuál era el...? no?
1: A los, los leones negros, pero pero ¿Le vas los a los leones negros, ¿eh? negros o
2: a la América? ¿Eh? ¿Le vas a los leones negros o a la América? Bueno, es que están en divisiones diferentes, entonces sí, ahí puede ser como...
3: No, como puede, distinto, no pasa ¿no? nada. Aparte de eh, los leones... Aparte de los leones, creo que tienen el uniforme más bonito de... de Además, del, otros de los, de los, los Raiders y los Delfines mexican. juegan sí. una
4: vez cada seis temporadas. Casi nunca es? juegan. Ah, sí, pero los Raiders eh. y los Delfines juegan casi nunca
2: pero eso no tiene que ver, o sea, no puedes decir que, 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 que seas el campeón super... a ver, si te metes a caliente y le apostaras a cuál va a ser el campeón a cuál equipo le ibas a apostar a
4: que vaya mejor y luego vaya... no. luego pero antes de que empiece la temporada <risa> que es mi, o sea, es mi tercer todavía, equipo ahorita todavía
2: puedes <risa> meterte y apostarle <risa> a campeón de temporada que obviamente algunos suspiramos con que fueran los Raiders y algunos <risa> algunos, algunos le apostaron Raiders? a los Raiders campeones por alguna razón que todavía no a, de...
1: a ni uno de los dos no,
2: Delfines. Oye, el Dabo sigue defendiendo
4: a los delfines. delfines, de delfines. Ahorita, abajo, ahorita fuera del aire lo estaba defendiendo y así de no, que no sé qué eh, es.
1: Eso me, me, me se suena, suena como cromo.
3: Fíjate no, Delfines trae brigada. buen equipo
1: este año, ¿eh? y, 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 está bien
2: posicionado como para ser campeón, ¿eh? Eso se, se la ahí cromo, a cromo pues Yo lo sé,
3: yo lo sé. Joven fíjate, fan de los delfines o joven fan de los. Me gusta sufrir, güey. Le, iba al, le, le, le voy al Atlas y le voy a los delfines güey. estamos hablando de que no he visto campeonatos sí. sin 50 años hasta. ¿Qué bueno? no, 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 es no, cierto, no. Se dos, se acaba que de... paseando, no, yo lo no sé yo ganar. lo sé, yo le estoy hablando de que antes de eso los delfines desde 1973 se colgaron el último título Entonces, 77 también, ¿no? El, 73, después de la we.
4: temporada perfecta 76 fue la temporada perfecta 76. ¿la perfecta no la ganaron?
3: A ver, pregunta a la bueno, caverna la, de la, Francho la perfecta la ganaron y luego la que siguió un saludote Francho hay que elegir uno, sea la división que sea, o tu mujer te deja de tener otras diferentes edades. Así es, así, dime cómo la convenciste. Esa es pregunta sí, para Víctor.
2: Exactamente. Es, tienes que
4: tener uno.
3: No Hay que elegir. Yo no
4: le pregunto a nadie, mi corazón me dice, ¿sabes qué? ¿Eres naranja y verdecito o eres plateado y negro? Soy de las dos, ¿sí? Soy de las dos. Ah,
3: Tocayo, eres un, eres un ser digo, australiano extraño. Este Por eso aquí, no entiendo a los australianos. Ahí en, en mi sus... cuadra les llaman pecho frío. Sí, sí, sí. No,
4: dime pecho Niña ardiente, tengo de más. <risas> tengo pasión de más.
2: Sí, voltea bandera, voltea bandera. O sea, si hubiera un partido okay, entre Raiders y
4: Delfines a quién le dirías? que gane el mejor. Me, eso, encanta, eso, ¿no? No, me encanta, no, me encanta verlos, porque... ¿Sabes qué? Le voy al que esté atacando. Siempre... Le voy al que
1: vaya ganando. Le voy al que gane. No, le voy
4: al que va atacando porque pues quiero ver mejores jugadas. Y luego de ahí pues quiero que gane el que va mejor porque es el que va... Sí, sí, aquí es...
2: Doctor, ahí está el doctor Alfredito. Alfredito, qué bueno que llegaste. Dinos, por favor, Alfredito, porque Alfredito sé que sabe esto. ¿Verdad que no es psicológicamente correcto irle a dos equipos de una misma liga? Por favor, doctor, sí. este, a ver de si, sí, desarrolle, por favor. Que mejor pues, le regrese su
4: Habemos más? más como yo. Si hay alguien que le vaya a dos equipos, porque estoy seguro que hay más, seguro hay más. No, es más, uh. yo tengo a un buen amigo que le va a dos, le va y a uno de cada liga. La NFC le va a los, este ¿hay ¿cómo se llaman? Los de Green Bay, este, se me acaba de ir el nombre. Los,
1: los, los, los empacadores, los tienen un empacadores eh, tienen de Green un Bay de y, al,
4: y le va a Pittsburgh. O sea, tiene dos equipos, uno de cada lado que tiene.
3: Bueno, bueno ese cabrón está peor porque, tiene? pues, aparte, ¿Qué va qué como el, están alrededor de la misma laguna las dos ciudades, ¿no? Sí. sí, es una cosa. Pero bueno, dejámoslo eh, así, señores. Porque... Pater,
4: Walter, si alguna vez escuchas esto, hermanito, muah, le voy tomando beso. Ah, ya salió el peine.
2: Ok, Walter, ahí te mandamos saludos donde No, no, que no, sabes encuentres. que además
4: es el, es, es el único, siempre que lo veo, le doy un beso en el cachete. Así, Walter, el mercado. Y mega, brother. Ok, toca cayó, <risa>
2: entendí, eres más fin que raider, ok, no te preocupes. <risa> <risa> ya me quedó claro, Este, ya déjalo hasta ahí.
4: Wally, eh, mando un, tú sabes
2: un abrazo. Pues empieza claro, la NFL, claro. señores, vean los partidos de pretemporada, que ahí se va calentando los ánimos. Y en, ¿qué son tres semanas, Davo. Ya tendremos los primeros partidos de temporada regular. Sí, ya afortunadamente.
3: Si los van a ver
2: por su plataforma. Ahora, yo creo que hay muchos que se pasan en plataforma regular, o sea, eh, Televisa pasa varios, seguramente Fox y demás, entonces no mm. necesitan agarrar directamente el Game Pass o la versión actual, pero si la quieren, oye, pareciera que nos dieron este, que nos pagaron, ¿no, güey? Pero si quieren agarrar el Game Pass por medio de DNZ, <risa> pues pueden tenerlo, les voy a decir la verdad, no está tan amigable como la plataforma de, original de Game Pass, pues porque aquí hay un chorro de... Juegos y de madres,
3: pero pues bueno, es lo que hay, ¿no? Oh, o sea, pueden asistir a su taberna deportiva favorita. Recuerden, en ambiente un cómico ah, mágico familiar está Las Canoas, sí, ¿va? Donde las... pasaremos todos los ah, partidos? Ah, pero
2: en Las Canoas pasan puro partido, este, ya sabes, de monte, ¿no? Así fútbol llanero de monte, o sea, no, ahí no vas a ver americano. <risa> Oye,
3: no ¿has te... visto, <risa> has visto? Yo sé que ya esto ya se, ya valió madres la escaleta, esto ya se convirtió en. ¿Ahí <risa> eh... había escaleta? Oye, sí, pues es que esto... si no nos das la
2: escaleta, también es difícil seguirla. Aceptando. Sí, era,
3: admite que las estuve es? mandando una temporada y así. Nunca sé, las leí, pues, la verdad. Nunca las vi, entonces pues, también. No, no, madre, sí, sí. no importa, no importa no, mucho. Las aquí, leí, y no quiero que, que suena a falta de respeto, Davo, pero... Pero es que no, yo sé, yo sé, yo creo no. I know my pips, I know my pips. Entonces, yo sé <risa> para qué, pa qué me ando esforzando <risa> de más y aquí podemos venir a no a, a, no a, a, a deshebrar este tipo de cosas. Fíjate, aquí en Yucatán, no recuerdo, se llama Jacksonot, eh, creo que el pueblo, en donde tienen un equipo femenil de softball que salen uniformadas con los vestidos típicos que se llaman hipiles. No sé voy, si han visto las imágenes en algún momento en, en, en redes sociales. Es una cosa, pero así juegan. Sí, sí, sí. Juegan con ipiles. De hecho, llamaron tanto la atención que se las trajeron acá a, eh, al estadio de BASE de los Tigres y a, a, a echarse una cascarita con otro equipo femenil, ellas en su, en su uniforme. Y por cierto, descalzas. Estoy buscando una fotografía para... Es como para, los triquis, ¿no? O sea, dándale, tenemos ajá.
2: aquí en México esta habilidad de que la gente juega mejor descalzo que con tenis.
3: Sí, sí, la neta. A ver, fíjate. A ver, eh, ah, mira, aquí les voy a compartir las imágenes. Sí, y se han vuelto muy famosas en el, en el, en el, en el ambiente beisbolístico. Mírala. Mira qué coso. chidas están. Están Buenísima. poca madre, de verdad. Increíble. <ríe> qué Wow. Sí, 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 sí. Tienen. tienen, Se llaman las Amazonas. Están súper chidas. Están súper padres. Y, y, y ya se las han llevado a, a varios sitios aquí en México. Este, porque pues.
2: Y así nunca han ganado un partido, pero son
3: muy. <ríe> son. Le echan muchas ganas. Curiosamente, buenas, sí, güey. Mira, mira, curiosamente es lo que te decía. Juegan descalzas. Qué chido. Qué buena onda. Y toda la actitud, ¿eh? To Todísima sí. la actitud. y te rompo increíble. tu madre, ¿ya viste? <risa> Ey, la, la gorrita la, de la bota gola, por el PRI la, es una cosa está fabulosa. Maravilloso, <risa> wey, está maravilloso, güey. De eso, eso se llama traer. Exacto, güey. Qué buena, wey. Mira, Mira sí. solidaridad. ¿Si
2: que, oye, y Si usted cree que este es un problema que habla de deportes, está muy equivocado, señores. Solo y además, no, estamos no, 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 hablar la, de imágenes
4: que en el podcast la... no pueden ver, por cierto. NFL,
2: es cierto, si, no, si usted está escuchando, mejor pásese a ver estas lindas imágenes, claro. como la de, ¿cómo dijimos? Como la de la señorita Palafox, Normal, a quien Palafox. admiramos muchísimo y profundamente le mandamos o sea, su un carrera le hemos seguido todo el tiempo y la verdad siempre pensamos que iba a ser una gran acérrimos ¿no? fans acérrimos siempre fans. lo creímos entonces <risa> somos muy fans y bueno señores pues eh, arranca la NFL vamos a ver partidos si a alguien le interesa un fantasy siempre estamos abiertos a más fantasies tenemos un problema con ese digamos con eso entonces en ese este, con, con ese rubro con ese rubro digamos entonces con todo gusto ahí podríamos armar alguna cosa eh, Daumático tiene un fantasy súper cerdo En donde solo hay cuatro jugadores Y ya agarran así lo mejor de lo mejor que hay Y ya sabes, ¿no? así Normalmente en el fantasy se hacen eh, 100 puntos o uh -huh. 70 puntos Y en este
1: haces 200 puntos Entonces es una cosa eh, A mí lo Déjame que me parece es, es que lesionan co... Ese es el pedo y...
3: Sí, eh, esa es la parte triste Pregunta Alfredito Y ya habían preguntado antes también Norte a Manauta también había preguntado eh, Oigan jóvenes y todo esto que tiene que ver con los efectos especiales en Star Wars, no entender tal vez si siguieran la escaleta de Davo pero no mira, fíjate, Doc, te voy a decir algo que he aprendido con el tiempo este es un consejo que me dio un video oh, que alguien grabó en Tulum con tintes budistas eh, deja fluir las cosas, hay que dejar fluir las cosas y he entendido que desde que hicimos el primer episodio de este podcast que Hablando de Star Wars, llegas a todas partes y terminas hablando de todo. Podemos relacionar absolutamente casi cualquier tema y llegar a Star Wars, o Star Wars, y, e irnos a otras partes. Entonces, eh, bien lo explicaban la semana antepasada que hablábamos de ciencia ficción, creo que lo decía Vic cuando de su conferencia de Neil deGrasse Tyson.
4: Neil deGrasse. Creo que lo dije
3: por primera vez en mi vida, güey. Este... que esto es como si fuera una arteria y todas sus bifurcaciones que puede tener. Los temas acá son infinitos y justamente ayer lo decía el señor Lucifago. Ponos el tema que quieras en la mesa y nos podemos echar aquí dos horas y tres botellas de mezcal y no terminamos. En fin. Sí, claro. Entonces, como debe ser,
2: señores. Pero bueno, vamos Eso ahora sí es, a hacer un
3: programa o vamos a seguir hablando de fútbol. No. No, 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 nada más, este, pues, bueno, nada más quería poner sobre la mesa que ya empezó la mejor temporada del año, pese a quien le pese, empieza, mira, ya, ya. Pon el arbolito, Lucifago. ¿Sabes a quién le pesa caña? Hay que comer rosca Ay, de reyes de un vez. Seguro a tu esposa. A es de tocayo, seguro a tu esposa.
2: Güey, es que los domingos ya se vuelven un asco para, para mi mujer y mis hijos. Entonces, así como. No, yo ya afortunadamente
3: comparto el. Renata la me dice,
2: ¿estás viendo fútbol no, otra vez? Así como de por qué lo ves.
3: Sí, no, yo afortunadamente aquí es en, en cerrones dominicales hasta el último partido. No sí, sé, yo, sí. y luego viene la pregunta, pues,
2: pero si ni está jugando tu equipo.
3: Pero es que o tengo o dos o jugadores
4: o sea, del a ver, Fantasy ver, en este partido.
3: El, el, ese es imagínate problema. que
4: tuvieras dos equipos para emocionarte el doble mano.
3: No, no es que bueno, me, es, me
4: emociono más porque es que traigo al Coreback en el Fantasy, entonces estoy viendo
2: a
3: ver si... Estoy ah, viendo su desempeño. Uno, uno como coach virtual, pues tiene claro, que sí, estar enterado. En fin, mejor señores, como dice el señor Lucifer, vamos a dejarlos con esa bonita sección, esa sección que... A todos nos gusta porque sí nos da un tema del que platicar, un tema con el cual ustedes pueden romper el hielo y tener una, una buena tertulia como la que acabamos de tener por casi 30 minutos de fútbol americano y Normita Palafox. Los dejo con las astroefemérides de mi querido amigo Lucifago. Muchísimas gracias, joven Dabomático.
2: Vamos a platicar de algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento por ahí de Un 14 de agosto Y hasta un 20 de agosto Por ahí están pasando muchas cosas El tiempo sigue corriendo su marcha Estamos muy emocionados porque ya viene La mejor fecha de todo el año que es Halloween Se está acercando Bien, eh, mi cumpleaños, señores, se aceptan regalos sin ningún problema desde Australia. Toca yo, no hace falta eh, ponerse sus moños, yo puedo aguantar. Y tienes mucho tiempo ahorita para mandarlo y que llegue, llegue ya directo en mi cumpleaños. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Pero en la
4: puerta, ahí llega. Ahí, ahí Órale,
2: aquí, aquí yo lo espero, ya saben. George ya sabe que puede mandar igual su regalo, todo mundo. Acepto casi cualquier cosa. Eh, salvo juguetes este, sexuales Y eso por favor, no eso solo en vivo eh, Señores, vámonos con las astrofemérides Un saludo a mi madre que me acaba de mandar Un saludo mamá, papá, les mando un beso Y vámonos señores, con un 14 de agosto de 1960 Nace Cory D. Williams eh, Actor, músico y entrenador de fitness norteamericano Hijo del actor Billy D. Williams eh, quien fuera Lando Clarissian para nosotros, quien interpretaría a Clatu en las escenas de la barcaza de Java en El regreso del Jedi, también realizaría algunas escenas como el doble de su padre eh, para la misma cinta. Es conocido por participar en algunas cintas, eh, siempre como, digamos, estos actores en el back, como Búcaro, las aventuras de Búcaro Banzai, ¿se acuerdan de Búcaro Banzai? Que era esta versión como de un investigador. Siempre se me figuró como que era una película australiana tocayo no sé por qué, pero... No tengo ¿Tiene como idea de qué me estás hablando?
4: Esa película para que veas ¿Viste otra Ready planeta? Player One? Sí, sí, vi Ready Player One.
2: Cuando, eh, ¿Y cuando y va a la libertad cena libertad. con la chava, cuando va a la cena, ves que va una como, como un antro con la chava, se Ajá. disfraza de Búcar Banza o, o el traje que agarra que es como una gabardina café y demás. Es de este personaje no, que no, es como una especie de... Pues no sé, como un investigador, como una especie de Doctor Who se me, se me figura, no sé por qué, pero bueno, no importa. Y también apareció por ahí en The Secret Agent Zero Zero Soul, que no tuve la oportunidad de verla, lo cual me hace pensar que no. No es lo suyo el cine como tal, realmente él eh, me parece que apareció en este caso solo por pues, apoyar a su señor padre, pero la realidad es que no, no tiene un palmarés muy amplio de películas tiene como tres o cuatro y siempre en estas versiones como un actor de reparto porque él sobre todo es eh, instructor de fitness y tiene por ahí un disco que se llama 3D Williams, una cosa así no pude encontrarlo en Spotify eh, para oírlo, solamente me parece que en YouTube lo puedes encontrar, es como una especie de DJ productor eh, que supongo que hoy en día, pues decir que eres productor o DJ con tantas formas de hacerlo desde tu casa, pues ya es como más amplio, no es como como más gente puede hacerlo. Eh, su gran mérito, bueno, pues es que tiene figura de Kenner y que su papá era Billy Dee Williams. Entonces, este, pues le mandamos un abrazo. Y que los
3: y que los cuervos de Baltimore lo lo contrataron, mira. Lo contrataron, o si, sí, igualito? Sí, igualito ¿eh? ¿eh? Qué bárbaro.
4: Ya bajando el balón, daba muy bien.
2: O sea, ser... Hablando hablando de fútbol. Oye, sí, y, y lo contrataron por el, creo que el contrato más caro de la historia, ¿no? Ahora que estaban Igual. peleando y no es que tanto. Sí. ¿Quién sabe? Sí, 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 Ay, sí, sí. Está igualito, ¿no? Americano. A, a, a Lamar Jackson. Es idéntico. Para los que nos están escuchando, estamos viendo a Lamar Jackson. que eh, okay, Siri me está hablando. ¿Por qué me habla Siri? <risa> Oh, perdón, estamos viendo a Lamar Jackson, que es el coreback de los cuervos de Baltimore y que se parece mucho, curiosamente, a Cory D. Williams. ¿Sabes qué me gusta mucho de la foto? Estamos viendo una foto en donde aparece él sin máscara. ¿Cómo es el traje de guardia gamorreano que aparece al lado? Que el traje es así como una botargota y la cabecita se le ve como, como pequeña. Eso Yo siempre raro. pensé
4: que los guardias gamorreanos eran unos cuates de este tamaño, todos gordotes, tronadotes. Así no, nos dijimos del buco Boba Fett, ¿no? El buco Boba Fett sí era, sí era, una, sí era maquillaje. No, nah,
2: el buco Boba Fett ya eran digital. No, estos que están peleando. No, no, era, era, no. Es el era, Buk, no, ese no, es el mandaloriano. En mandaloriano no, si ves que botargas. hay unos flacos peleando. Ves sí. que hay como... Hay como trabadillos, grabadillos. De, de Gamorreanos que esos en vez de gordos están así súper... Súper trabadillos. Están
3: corriosos, son Gamorreanos corriosos
2: es correcto. Y bueno, pues en este caso, eh, Cory D. Williams, que fuera Klatu. Si ustedes tienen la figura de Clatu de Kenner, pues pueden conectar muy bien con esta. Porque no hay mucho más de este muchacho que sea relacionado a Star Wars o al cine o a la actuación en términos generales. Sigamos con un 15 de agosto del 2008. Era estrenada la cinta Star Wars The Clone Wars esta cinta animada eh, dirigida por Dave Filoni y producida por George Lucas, para 2003 se había estrenado su predecesora que era la serie animada creada por Genndy Tartakovsky eh, que era la versión, digamos, de esta versión de Clone Wars con personajes voy a decir al estilo las chicas superpoderosas o al estilo ¿cómo se llamaba esta otra? la de que, que, el Samurai laboratorio Jack de Dexter. o el, el, el de laboratorio de Dexter. de Dexter del señor Tartakovsky Primal eh, Ah, Primal. una serie, por cierto, Primal, bueno, que está súper chida.
4: Todo. Bueno, en este Tartakovsky,
2: caso... Es sí, tiene, Tartakovsky tiene, un, tiene una magia bastante interesante. Eh, y bueno, eh, se planeaba para 2008 arrancar una nueva serie animada llamada The Clone Wars. Sin embargo, al señor George Lucas se le ocurrió que sería bastante chido y coqueto hacer una película antes como para hacer el, el launching de esta cinta. Eh, y bueno, pues al final del día, efectivamente esta cinta fue el lanzamiento de la serie animada de Clone Wars, que ha sido pues exitosísima eh, y que bueno, pues la neta, muchos de los capítulos de los que hemos hablado tienen siempre que ver con Clone Wars, es de estos materiales que hasta están eh, totalmente... Pues metidos y, y ha desarrollado tantos personajes Clone Wars que tienes que hablar de Clone Wars pues prácticamente todas las veces que, que hables de Star Wars. La cinta nos narra las aventuras de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y su nueva padawanazo Katano. Obviamente viene mucho a colación ahora que está la serie por ser lanzada. Eh, quienes tienen situaciones que envuelven la guerra, la vida y el contexto de otros personajes como Rex, Cody, Ventres, incluso eh, los villanos como Dooku y el general Grievous. Y muchísimos más que participarían en dichas guerras. Hablamos de las guerras con... Eh, contó con las voces de Matt Lantern como Anakin, Ashley Exton como Ahsoka y James Arnold Taylor como Kenobi, así como Anthony Daniels, Christopher Lee y Samuel L. Jackson, quienes repetirían los papeles de los personajes que habrían eh, interpretado en las precuelas de Star Wars. También fuera la primera cinta en, ser, en no ser distribuida por la 20th Century Fox, cosa interesante. Digo, al ser una animación, me parece que, que la forma de verla es, eh, cambió un poco, pero en este caso, en vez de la 20th Century Fox, fue la Warner quien pues finalmente estuvo de acuerdo en hacer la distribución que me parece que en lo que animaciones se refiere Warner, sobre todo con la parte de DC, pues es bastante fuerte, entiendo yo, no tengo en mente como otras animaciones adi adicional de DC, seguramente las tiene y mi memoria está como medio vacía pero sin duda alguna la Warner eh, pues fue un buen fit esta cinta se estrenó en cine es decir, fue la, la eh, única cinta eh, o serie digamos animación de Star Wars, estrenada eh, en cine, lo cual pues es bastante interesante. Contó con un presupuesto de 8.5 millones de dólares y recaudó 68 millones de dolarucos. Eh, obviamente pues no, no son estos márgenes taquilleros que suelen tener las, las cintas de Star Wars, porque pues obviamente no es lo mismo hacer una cinta que a todas luces aparenta ser más como para niños no, al ser una, una serie animada. Eh, básicamente el plot era algo así como hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, una galaxia dividida después de obtener la victoria en la batalla de Genosis. El ejército de droides del Conde Dooku ha tomado el control de las principales rutas del hiperespacio, aislando a la república de gran parte de sus principales, eh, perdón, de sus ejércitos de clones. Con pocos clones disponibles, los generales Jedi no pueden controlar el borde exterior conforme más y más planetas se unen a los separatistas del Conde Dooku. Mientras los Jedi están ocupados en una gran guerra, no queda nadie para resguardar la paz. El caos y el crimen se extiende por toda la galaxia y los inocentes se vuelven víctimas en una eh, galaxia sin ley. El hijo de Java de Hot ha sido secuestrado por una banda de piratas rivales. Desesperado por salvar a su hijo, Jabba envía una señal de auxilio, una señal que responden los Jedi. Y a su vez que responden también los separatistas. Básicamente este es, eh, digamos, el las letritas o el, el plot inicial eh, de Clone Wars. Y pues iniciamos con un par de... Un anakin pues totalmente desarrollado. Eh, que le dan ya finalmente a un Padawan. En este caso a Zocatano. Y vemos el nacimiento de... o la llegada de este personaje a Zocatano a la saga. Y que creo que en un inicio no fue tan bien aceptado. Sin embargo, pues al paso del tiempo la gente se ha encariñado con él Y yo creo que se ha encariñado tanto Que sin importar el resultado de la serie Creo que eh, el personaje va a caer bien y la gente lo va a querer Y lo va a seguir apreciando Debo decir que, que en mi caso se convirtió en uno de los personajes favoritos de la saga Y hoy día debo decir que está entre mi top 5 sin ningún problema la señorita Azoka Tano por ahí peleándole algún puesto importante al señor Boba Fett. No sé,
3: no sé ustedes qué opinan de Azoka, señores. A, a, a mí, la verdad, cuando lanzaron la, la serie, creo que al igual que muchos, no, Azoka no, no representó así como que gran interés. Yo estaba más interesado en ver lo que estaba haciendo y cómo era Anakin. Y, 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 y debo de confesar que, bueno, además que que también en la película tenemos la oportunidad de ver a Obi-Wan, tenemos como más, más cosas, yo estaba como muy muy clavado con, con, con ver el desarrollo de, del joven Skywalker y aquí es en donde no terminé de entender las cosas y digo espero que ustedes me puedan explicar eh, eh, el gran problema de Anakin es que no le concedieron el grado de maestro, ¿no? Pero si no es maestro, ¿cómo le dieron un padawan? esa No esa parte pero, nunca la pero no, no, el, no Pero no, no, solo, maestro, eh, pero no el, el consejo, el puesto en el consejo ya, era el, okay. el tema, ¿no? ¿no? Ah, ya, le quería entrar a la polaca, entonces. Exacto. Sí, a la final,
1: ¿cuándo lo, cuando lo vuelven este, maestro? De hecho, no se ve cuándo lo vuelven caballero Jedi. Nada más en el de Tartakovsky se ve. Uy.
4: El de Tartakovsky le, eh, le dan su prueba al final. Oye, pero, pero al... ¿sabes qué pasaba con Ahsoka? Era muy caprichosa al principio. Yo me, me volví a echar hace medianamente poco, hace como dos meses, los primeros, la primera temporada y caía muy gorda. Era un personaje muy mal escrito. Se sentía muy caprichoso. Siempre iba en contra de... de ¿Sí me explico? O sea, como que si sí, es pinche chamaca. Oye, creo que y, después ya redondearon el personaje y lo dejaron mejor. Y, y, y el ahora primer... viéndolo
3: a la, a, la, a la distancia, de eso que comentabas Vic, viéndolo así como ya de lejitos. Este no habrá sido como parte del de, 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 de desarrollo que tuvo el personaje, o sea, muy de que lo, lo sí. entregaron así como un, como bien sí, dices, terminar. caprichosa, ajá, eh, ajá. toda voluntariosa, como era Azoka, claro. ah, ¿no? Y pues, obviamente, representando muy bien la edad, ¿no? Porque, pues, era una adolescente, ¿no? Supuestamente, entonces sí, tenía claro. que No, no, así. no,
4: yo se lo doy al 100 y de hecho me da gusto que haya sido así, pero en un principio no sabías que ir para otro lado, pensabas que sí, el personaje claro. era así entonces, cuando lo estás viendo, conforme va saliendo, dices, ¡Ay, no manches, ¿qué onda con esta? ¿Por qué, qué es así? Y obviamente ¿Y después ya redondeó el personaje y a todo el mundo le gustó. Pero creo que es el primer, sobre todo esa primera temporada. Que sí, así sí era sí, mi ligadito sí, sí. la
2: verdad. Incluso la película, ¿no? Es un poquito ella así como... Ajá. Pero tiene una gran ventaja sobre muchos personajes. Dentro de estos años, desde que apareciera esta cinta en 2008 a la fecha, ¿has visto toda la vida y evolución de Ahsoka, vamos. Ya tenemos hasta su, su niñez, por decirlo cuando era muy pequeñita, ahora que aparecieron eh, Tales of the Jedi, que podemos ver un capítulo de ella de niña y ves toda esta evolución hasta que ahora la veamos en la serie de en su propia serie Ahsoka en donde ya ves una versión pues, totalmente evolucionada de ella, ¿no? O sea, ella es un personaje muy maduro ya que ha vivido todas estas experiencias y que es una chava súper sabia, ¿no? Como la pudimos ver, me parece que en el libro de Boba Fett, creo que ahí, ahí ya es como esta versión que nos van a entregar en, en la serie live-action de, de Ahsoka y pues creo que eso también ha hecho que el público se, se enamore un poco del personaje, ¿no? Que has visto... Justo desde lo que dices, Tocayo, esta niña caprichosa, como un poquito inmadura, cómo va pasando hasta que la ves ser un, un fulcro, ¿no? Que, que tiene como todos estos estos matices. A mí me gusta mucho esta, este capítulo en donde deja la orden Jedi, en donde ah, es, eh, es culpada. <coughs> Eh, y, justamente. Pues, y justamente, y entonces dice la chava, oye, pues es que ustedes también son una bola de fanáticos, están igual que, igual que el Imperio, igual que todos y, y me gusta esa parte como lo deja y de ahí podría saltar eh, un poco a la novela aunque antes, eh, después nos entregaron estos capítulos finales de Clone Wars en donde ya ves una versión de ella pues separada de la Orden Jedi y con otros, con otros matices y luego ves cómo eh, pues regresa con Anakin, digamos, a cerrar eh, la serie Clone Wars. Pero, bueno, eh, es un personaje que ha tenido una evolución tan grande. Es como Yoda, ¿no? ¿Has visto Yoda? Nomás que como Yoda vive mil años, pues no se, no se distingue nada. Pero lo has visto desde ahora que lo tienes por ahí en, en High Republic, George, hasta... Pero el, es el, el mismo. ¿no? Pero
4: Yoda es idéntico en High Republic que hasta en Dagoba Es el mismo Yoda. O sea, el Dagoba es está un poquito más traqueteadón. Vive tanto... Que ni
3: se sí, no, ma, ¿no? Ma, maduran muy jóvenes, Vic. Es lo que pasa. Es, son muy maduros. Oye, pues Luke también, ¿no? Y en cierto Leia también. Sí, sí, sí. Boba no Fett siento,
2: también. No siento que hayamos visto en pantalla tanto de, de, por ejemplo, Luke y Leia. O sea, realmente vimos las películas no, y lo demás. Poquito. Creo que vimos
4: que en poca
2: de la evolución y, y creo que de Azoka sí. en pantalla hemos visto. O sea, la viste en Clone Man. Wars, pues siete temporadas, ¿no? Y luego la viste claro, en la claro. película, y luego la viste en Rebels, y luego la luego viste en en... ahora. En... Boba
4: Fett, y luego la sí, vista, sí, en sí, sí.
2: Le han dado un. Mira,
4: yo creo que Luke Skywalker, de hecho, cuando empieza también es un chamaco que dice: Sota madre. O sea, está jugando, está jugando con su navecita y dice: ¿Este, ¿Qué le pasa? A fin todo. Todo. No, no, yo quería ir hoy <risa> a la academia. Así, ya o sea, sabes, pinche chamaco. Así, berrinchudo. Pero bueno, obviamente, la historia lo lleva más adelante. Creo que es, a lo mejor es algo muy parecido a lo de Azoka, solo que con Luke Skywalker entre... Pues es cuando se muere, obviamente, perdón, spoilers, cuando se muere el Uncle Ben y la ¿Qué? Aunt Beru. Sí. ¿Qué? Ahí es cuando termina su estapan. ¿Qué? Se muere. No puede ser, ¿es en serio? Perdón, perdón si no lo habías visto. Pues que apenas que es estoy es en Clone Wars, ¿no? Marco. Y ya, y ya sí. se convierte en otra cosa, ¿no? Y en, y en Azoka, pues, duró una temporada entera.
2: Y ahora tenemos este... Eh, ya habíamos visto, por ejemplo, a, a Grievous en la serie de Tartakovsky, pero ya tenemos en, en The Clone Wars, digo, pensando ya... Lo, lo voy a pensar como una continuidad de esta película y la serie, pues ves un desarrollo también grande de, de Grievous, de eh, la misma Ventres y, pues, todos estos personajes que que al final se vuelven emblemáticos, aunque sabemos que la serie pues es Obi-Wan, es eh, Anakin y Ahsoka, ¿no? Que es como el, el core de, de, de ese programa. Hace poco la, la, también la volví a ver un, un cacho y la verdad que es pues tiene todos estos matices, ¿no? Me, me, el, el bebé de Java es horrible y huele feo. Sí,
4: sí.
2: <risa> no, entonces, eh,
4: no. Es la serie de los droides, de los Roger Rogers, perdón, esa, o sea, todo, son los que se llevan la serie entera.
2: Sí, sinceramente. se la llevan. Entonces, es, es entretenida, es divertida, si tiene oportunidad, véanla, está disponible por Disney+. Plus. Entonces, échenle un ojillo porque sí vale la pena, sí está buena. Y sobre todo, si alguno de ustedes no la ha visto por alguna extraña razón que no que entiendo, pues échenle un ojo y de aquí pueden saltarse a Clone Wars y de ahí pueden seguir a todos los demás materiales que tenemos por ahí. Entonces, feliz cumpleaños a The Clone Wars, que fuera, viera el, el inicio en aquel entonces. Antes de Clone Wars, ¿qué traía Filoni? Avatar, ¿saben? Avatar. Avatar, va. Sí. Ah, y dejó él, Avatar, hecho, no por filón. Y el, ojo, Avatar el, el, de, el, Avatar
4: el, de ¿no? O sea, no, para no confundir con Avatar ni sí, Claro, de claro, no con. Sí, sí él, no, él no escribía ni dirigía. La primera que lo agarraron tal cual fue precisamente para esta de Clone Wars. Él, él era, dirección de, era director de animación nada más. Lo,
2: pues lo, lo agarraron bien y, y forjó una carrera dentro de Lucasfilm y hizo que sus personajes, pues. Pues fueran de los más populares Tanto así que ahora tenemos dentro del mismo Star Wars Algo que llamamos el Filoniverse,
4: Filoniverse. Que son
2: todas las historias de sus personajes Y que
4: propiamente emanan pues, de este, justamente de esta cinta Entonces pues ahora sí que es La gran mayoría de los personajes importantes y fuertes Pues vienen o de las precuelas o de, o de Tartakovsky, ¿no? O sea, como Asash entre decir y...
2: Sin duda, realmente el, el aporte fue a Soca, ¿no? O sea, claro. el, el aporte más importante, creo yo, pues fue traer a Zoka al juego y los demás personajes, pues darles un poco de vida y contexto. Pero la realidad es que Soca fue el gran. El, y él siempre el, ha
4: admitido que es su personaje favorito, que es su hija y que es así el, su máximo, porque es su personaje.
2: Sí, por ahí con Ashley Epstein, que tengo un flop en mi existencia bastante triste, ¿verdad?, abomático, con la señorita sí, Ashley Epstein. Caray. O sea, creo, eso pasa este es por. Una...
3: Una Mi reconocimiento
2: facial estaba fallando, o bueno, siempre ha sido muy fallo, pero estoy en una, en una Comic Con y estoy grabando los, el stand de Star Wars y todo lo que hay así súper chido y el stand. Mm. Y, y de repente hago un paneo y está Ashley en, en, ella tiene una marca de ropa que se llama Her Universe, que es basada en Star Wars, y hago un paneo y la paso y está sola en su stand. Haciendo nada. Y yo, sí, miren, un stand de ropa y la chingada. Y me sigo platicando. Y nunca se me... Ni me pasó por aquí que... Hasta mucho después, más, hasta que Dao me dijo... Dije, puf, o sea, sí podría haber hecho...
3: Ya sabes, en ese momento de la edición en donde estás corriendo el video en lento, y no era... Eh, sí, sí, sí era. Muy, Ay, muy triste. Entonces, pude haber Dabo? sido...
2: ¿O me habló, viste no, no, no,
3: no, no yo estaba editando, me manda eh, me mandaba los videos y, y yo me ponía a editar Y ese video fue de una tarde Una la tarde, yo estaba editando en la noche Y así me quedé Era sí. La, No, sí,
2: sí era Pude era. haber sido el mejor amigo de Ashley Axton Y fue un flop y de, y de
3: Mark no. Hamill también, ¿recuerdas que también ah, eh, sí, Estaba también. Disfrazado también, también. de Vader Trump de Orange Vader, no sé cómo le Y me tomé la foto con él. O sea, es
2: así. Sí, no. ¡Ah, qué toda madre! Y, sí, qué triste. Pero bueno, uno tiene esos flops en la existencia. No era para mí. A lo mejor si lo hubiera conocido, si hubiera enamorado de mí y hubiera sido un problema ahí que no necesitaba en mi vida. Entonces, por eso, señorita Ashley, en donde sea que se encuentre, discúlpeme por no haberla saludado en ese momento. Eh, pues muy bien, eh, vean Clone Wars señores, se lo recomiendo y vamos a lo que sigue un 16 de agosto de 1975 nace el director Taika Waititi eh, actor, director guionista y productor eh, Taika David Cohen conocido como Taika Waititi derivado del nombre de su padre quien es de origen maorí, Taika en maorí significa tigre entonces tú eres un Taika dao, matico, eso dice doña Carmen <risa> eh que es bueno, pues un actor, director, guionista, productor neozelandés, quien dirigiera eh, el episodio 8 de la serie del de Mandaloriano eh, llamado Redemption, así como también brindó la voz del personaje IG-11. Se decía que iba a dirigir más capítulos para las siguientes temporadas, lo cual no sucedió. Eh, destacó desde joven con su corto Dos Noches, una noche que fue nominado a un Oscar como director, ha estado a cargo de cintas como Thor, Love and Thunder, Thor: Ragnarok, así como la cinta de comedia vampírica, eh, la serie, perdón, Lo que hacemos en las sombras, no sé si la han visto, que es, es una belleza What We Do in the Shadows.
4: Taica, eh,
2: es un es es es, es 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 as, taica, Dios, es un, es es si es que está en Prime. Entonces, eh, échenle uno. Se llama What We Do in the Shadows o Lo que Hacemos en las Sombras. Y es una versión de cómo serían los vampiros eh, hoy en día. Y neta, una, está muy divertido. Una divertida. telenovela uno. vampiresca. Una telenovela vampiresca. Así es. Eh, también dirige, escribe y produce la cinta Jojo Rabbit, donde repite, eh, hace la dirección, la producción, escritor, actor. E interpreta al personaje de Hitler cita que fuera nominada como mejor película Y en particular ganaría un Oscar eh, Y un BAFTA por la mejor adaptación De un guión eh, Como actor podemos verlo En el MCU como Korg ¿Se acuerdan de este personaje? Que es como una piedrota grandota eh, De hecho donde más lo vimos fue en Thor Ragnarok No, en Thor eh, Love and Thunder Creo que es donde oh, tiene oh, una Hunter. mayor eh, representación. Aparece por ahí en Suicide Squad, es este Starro, o sea, el, el personaje de la estrella, esa malévola. es uh -huh. Taika Waititi eh, Lo podemos ver en Free Guy, eh, en Linterna Verde, también lo vimos en un, una película lamentabilísima. Y hoy día se encuentra trabajando en un proyecto bien interesante, se llama, es la versión, la serie de Perros de Reserva. No estoy muy seguro de qué va, pero seguramente si traes el humor de Taika Waititi con alguna de las ideas que originalmente traía Perros de reserva, pues creo que va a ser un gran es producto. unos
1: chavitos que son bien desmadrosos.
2: Pero no, no está nada conectada con la película? No, me parece que no.
1: No le he visto, pero he, este, he visto las reseñas, porque también cuando no, salió no, el nombre no, dije, no se ¡Ah, cabrón. Bien
4: dicho, ¿eh? Este le tira mucha le tira mucha tierra este ¿cómo se llama? Perros de reserva, ¿cómo se llama? Muy tarde. La El director tina. de perros de Reserva, caray. ¿Cómo El se tarantino. llama? Tarantino. 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 Le, le tira mucha tierra, no le cae bien. Sí, sí.
2: Pero ¿por qué harías una serie que se llama igual que la película, no? Sería como extraño. No tengo
4: idea. ¿no? Pero ha salido como en tres, cuatro entrevistas. O sea, todo muy afable y muy amable y todo, pero sí le echa, <risa> sí le echa sus pedradas. ¿sí? Es
2: pues como los Simpsons. Si no puedes tener tu propia popularidad, róbala de alguien más. Ahora nos llamaremos <risa> Los Thompson, ¿o okay. qué?
4: De hecho, no, o sea, sí, está, está extraño que haya sucedido. A lo mejor son amigos y lo hace como... Ah, ¡Qué chistoso soy! Pero yo le escuché un par de cosillas así de... Dije, ¡ay, cabrón! Se ve que no que no se quedan muy bien. Tarantino es muy criticón también, ¿eh? se la pasa tirándole sí, a tierra a todo
2: el mundo. Es, es un el buen Tarantino. Eh, y también está haciendo la continuación de What We Do In The Shadows. What We Do In The Shadows me parece que salió por ahí del 2005, 2008, la versión original. Y está haciendo una continuación, lo cual pues está divertido. Se habló en algún momento, no sé si se acuerdan, había este rumor de que haría películas de Star Wars, al menos una cinta de Star Wars, lo cual pues ese rumor ha desaparecido por todos. Me parece que incluso Katy Kennedy ya dijo que no, en alguna entrevista ya aclaró y dijo que no. Eh, si tú ves en IMDb, eh, ya no dice nada. Estoy seguro que en algún momento IMDb sí tenía como... ¿Ves que le ponen, no? Eh, Current in production o este tipo de cosas. Sí tenía por ahí como alguna nota, pero ahora ya no hay ningún rastro de... Entonces, bueno, pues nos tendremos que quedar con el mandaloriano, lo que hizo por ahí. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor más adelante podríamos ver alguna otra cosa de Taika Waititi, un director que... Hay gente que no le encanta el tipo de humor que él maneja... También lo personal me eh, me gusta me gusta lo que hace y bueno JoJo Rabbit es una obra maravillosa sin contar pues los demás trabajos que tiene no creo que es. yo
4: creo que necesita producción mi problema con él es que siento que a veces se le van las patas y fue o sea por ejemplo Ragnarok se me hace que al final eh, sí se le fueron por completo está dirigido casi como como video de rock y a veces lo aprecio pero bueno, y, y sobre todo la de Love and Thunder es así nomás yeah. no me puedo entrar a mí personalmente.
3: Aquí, aquí está la aclaración. Gracias, Gabriel. Ay, eh, la, la peli sea, se llama ah, Reserve Dogs y la, y la serie gracias, se llama Gabo. Reservation. Gracias. Acabas, de, oye,
2: acabas de, de, de cortar un árbol más en ese gran bosque de ignorancia que es mi cerebro. Mm. Muchísimas gracias a, a Gabriel. Y por eso
4: me extrañó, porque de hecho, Quentin Tarantino sí no, no, no habla muy bien de él. Pero este, digo, una vez más, Quentin Tarantino es bien amargado.
2: Eh, sí está.
4: Pero, ¿sabes qué? Cuando el, cuando, el, cuando el humor de él pega, pega durísimo. O sea, en Jojo Rabbit se me hizo maravilloso. Pero a mí, a mí la, la manera es que a veces que sí, digo... Este, como que y chiste, aparte chiste, es chiste, un humor
2: chiste. muy particular. El problema que yo creo que tendría con Star Wars y por lo cual se me hace que sería difícil es que no creo que lo dejaran hacer ese humor dentro de una cinta que estuviera ligada a lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, si fuera una continuación de algo que ya hemos visto, me parece que no sería... Eh, o no le darían la oportunidad de generar ese humor que él suele manejar entonces creo que eso podría ser un problema ahora pues puedes hacer como un spin-off o puedes hacer una historia alternativa y creo que pudiera, pudiera funcionar un Rogue
4: One, haz de cuenta una cosa
2: así decir, es, que como una especie de Rogue One quién sabe, pero bueno, de entrada esos eh, rumores han quedado en el pasado y nos queda simplemente recordarlo por ahí en el Mandaloriano sigamos con un 16 de agosto de 1993, nace Cameron Monaghan Actor norteamericano conocido por sus papeles eh, de Ian Gallagher en la versión estadounidense de Shameless, Asher eh, en The Giver y los dos hermanos Jerome y Jeremiah Veleska en la serie de Goddam. También ha participado en películas eh, como los tres investigadores en el secreto de la isla del esqueleto, eh, así como en la secuela de esta cinta. Y bueno, pues interpretaría a nuestro queridísimo Cal Kestis para los videojuegos eh, Star Wars Jedi Fallen Order y Star Wars Jedi Survivor, que recientemente pues viera su, su lanzamiento este año y que ha sido Las Delicias, o bueno, fue Las Delicias porque ahora es tan efímero todo que no ha pasado ni un año y ya... Ya quedó como este y ya el, de... ni siquiera meses y ya quedó como en el pasado ya todo el mundo lo acabó ya y ya como que yo no. como
4: <coughs> ya estoy más cerca pero todavía no lo termino
2: pero se, como que se esfuma es muy rápido no cómo se esfuma esto este tipo de interés estaba yendo, viendo ayer por cierto la casa de los de los famosos y, y o sea ya se va a acabar el domingo y cuando se acabe ya desapareció, o sea, el, el interés el, el estar en conexión
1: mamalona de Star Wars, la casa de los famosos a ah, hueso, vamos
2: a poncho de negris, ¿ah, no <risa> y, pero lo que, lo que es muy cañón es cómo las cosas hoy en día, tienen una gran popularidad y, y tienen una desaparecen muy pronto, digo el juego de Jedi el Survivor me parece, ya no veo a nadie hablando de, a lo mejor sí lo hay pero ya no en este mainstream que fuera en, en el momento en que se, se detonó y creo que pues es un mundo que va tan acelerado que ese es el gran problema para las casas productoras que tienen que estar produciendo, 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 produciendo porque el excitement termina, pues a la hora que ves el último capítulo de la serie de Luis Miguel, pues ya se te acabó el excitement y te vas a ver, eh, pues no sé, la ¿no? Casa los eh, famosos, Pancho Villa. La casa de los famosos o Pancho... Sí, o sea, es, es muy rápido, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No les parece que ahora los, las cosas llegan y se van... Tan rápido como es por ahí que... leía en la historia sin fin eh, en la segunda parte del libro porque en la película ves como la primera parte nada más y habla de este desierto que crea en donde todos los días florece una selva preciosa. Y todas las noches se convierte en un desierto totalmente desolado. Y me parece que es un poco como esa dualidad hoy en día de, de los productos que se generan, ¿no? Sale, es un hit, todo el mundo lo adora, lo llenan la taquilla. Ahí tienes Avatar, ¿no? Que fue taquillerísima, creo que es el tercer lugar ya de taquilla. Y hoy en día, ni quién se acuerde otra vez de, de Avatar, ¿no? O sea, como que es luz y sombra muy rápido.
4: Es, es demasiado, ya hay demasiadas cosas. Antes este tipo de juegos... Eh, eran uno al año dos y la gente los jugaba por meses y veías youtubers jugarlos y jugarlos y jugarlos y había este el que el, el que los terminaba jugando con un con un con unos bongos y ese, ese, todo le sacaba todo lo vida y por haber, o sea, en serio todo, y ahorita es no pues el que sigue el que sigue, el que sigue porque hay demasiado <risa> contenido. O sea, salió este y luego salió Final Fantasy este 16. <risa>
3: dice yo, yo soy Yoshi un saludo buenos días y pregunta a quién le agarraron los aguacates esta semana desafortunadamente bueno no 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 mejor yo, me callo yo diría no
2: tenemos información mi querido yo soy Yoshi al respecto tenemos teorías no <risa> hay gente que le gusta y que, y que sucede pero no tenemos digamos que ningún dato para confirmar absolutamente nada solo sabemos que no está por aquí Pepe Mendoza entonces, este pues bueno, no sabemos ni, puede, ni, puede, Serge. Ser. ni Ni Sergio, ¿no? Del profesor sabemos que no es el caso
4: No, 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 no. De, de, profesor, de, de, le yo soy incapaz de hablar ¿sí? de él En una luz negativa, por favor, ¿sí? O sea,
2: sí, sí, pero no No sabemos, yo soy Josh Y bueno, pues <risa> señores, el señor Cameron Monahan, todo mundo tenemos este sueño Porque a veces pasa, ¿no? Pasó con eh, la versión Anterior del videojuego de eh, Force Unleashed que como tenías al, al actor que había hecho al personaje, pues siempre había la esperanza de que hubiera un live action, y creo que con Cameron Monaghan puede pasar algo similar en que todos tenemos esta esperanza de decir güey, te imaginas si hicieran el live action de Jedi Survivor? Oh, estaría buenísimo, sin embargo eh, no sé si eso se ve posible ni siquiera creo que haya chismes o algo parecido, no pero bueno, pues siempre queda la esperanza
4: ¿en qué producto corriendo realmente podría entrar?
2: Pues no sabes qué le pasó puede salir en zoca
4: güey bueno, pero, o sea, pero ya, no, pero tendría que estar ¿cuántos años más grande? O sea, ¿en pues, qué, de esta edad, de esto, de la edad que tiene el actor, ¿en qué producto podemos. Tenemos el
2: mundo actitud? entre mundos, ¿importa realmente la edad?
4: Bueno, <risa> o sea, Pero estaría chafa, ¿no?
2: Eso sin duda alguna, ¿no? <risa> ¿Me recordaste? Antes le mando un saludo a mi amigo El Puiz. Jugábamos un juego como Dungeons and Dragons, de, de rol, pero de Marvel. Y éramos bien pepinos, la neta, nuestra imaginación era bien limitada. Y de las... 90 historias que jugamos, como 95, <risa> terminamos abriendo un portal y aventando al enemigo al portal. Entonces ya decía el Puyz que era nuestro como Dungeon Master eh, nos decía, güey, es que tienen que inventar otra cosa, güey, ese, ese recurso ya lo no usó mil veces, pero siempre funciona. Entonces era una cosa, una cosa curiosa. Pero bueno, pues señores, esperemos que sí suceda, esperemos que sí haya algo live action. Para mí creo que el momento en el que yo vi a BD1 en el capítulo de... ¿Fue el libro de Boba Fett o era mandaloriano? El libro de Boba ¿no? no. Bob. Fett no, Fue... Bob. fue en, yo la neta sí, se los digo así Pensé, digo, ay güey, van a sacar aquí al... A, a al buen Calquestis Sin embargo no sucedió A lo mejor plantaron la semilla Como se dice en ventas Plantaron la semillita y está una semilla ahí Que puede crecer en algún momento Y a lo mejor un día va a llegar a, con Pelimoto Y le va a decir, mira... Sister, te dejo a este muchacho para que lo cuides. Yo tengo que irme a no sé dónde y a bueno, pues a lo mejor puedes ¿no? Oye,
4: a Tanalor. No lo acabado, pero sí. pero imagino que se quedó en Tanalor, ¿no? Pues ahí bueno, Tanalor no es no es teóricamente como otro universo aparte.
2: Pues mira, te pues lo este. spoilearía, pero mejor acábalo. Pero siempre puede luz. regresar de Tanalor. O sea, el problema es que pues sí, siempre hay forma de ir y regresar. Entonces podría suceder que apareciera ¿Qué, qué, ¿Les
4: gustaría o no? A ver, esa es la pregunta interesante ¿A, a, a ti te gustaría? Tocar? A mí me encantaría, se me hace un actorazo, me cae muy bien él Se me hace muy buen personaje Me parece un personaje completo, Star Wars Sobre todo Star Wars moderno, tiene muchos problemas de hacer Personajes incompletos Muy bidimensionales Y él me gusta porque es Sobre todo en Survivor, se me hace explorar muy bien su personaje Me gustó bastante este, uh, A mí me encantaría Jorge. personalmente
1: pues no se pregunta no, bueno, no sé, digo Sí, eh, mucho A mí sí me ha gustado toda la historia que le han Me falta leer la novela Pero Este Creo que sí, sí sería un buena, una buena edición ¿Cómo se llama la novela? ¿Sabemos? Se llama... Ay, güey, se me olvidó ah... ¿Y es enteramente de él o ni idea? Este, pues Trata, es, es en realidad De todo el crew de la, de la Mantis Digo, él es el principal Pero, pero ¿Del es crew en del Jedi crew.
4: Survivor o del crew? O sea, entre Jedi Survivor y... Porque ves sí, que es una, otro es
1: una historia entre eh, Pues como Podría decirse algo que tenga que ver Con precuela de Del juego
4: ¿De Survivor o de Falling Order?
1: No, de Survivor, por eso digo que está intermedio este... porque
4: hablan ves que tienen crew nuevo y cuando salen hablan mucho de ah te acuerdas que pasó esto acá te acuerdas que pasó esto allá ah, pero y hay unas cosas esto.
1: que digo es no sé no lo he leído pero se llama battle scars pero no no creo que hay algo que si sí no tratan y es porque como porque es como es que se separaron o sea, eso no lo narra la historia porque ya ves que en el juego pues están dispersos todos no cada quien se fue para su lado es, esa parte no la trata, pero trata una historia antes de. Y, y supuestamente es, te digo, es intermediaria. Entonces, pero a, a reserva de eso, a mí me ha gustado mucho el juego. Sí, sí ¿A quién pondrías
2: mucho. como su novia, George? Su noviecita, Kala.
1: Pues a esta. Merry. No,
2: no, ¿para qué actriz?
1: Ah, de aquí actriz Sí, o sea, aquí pondría
2: así como que para que fuera su compañera, porque a lo mejor en una serie sí veríamos como más cariño, en, en el juego es así como medio hasta acá hay medio gordo, ¿no? Así Con de. picones ay, nada más Sí, le da sus piconazos, pero no, no nunca como que dice, ya vas mamacita Entonces,
1: pues,
4: el, la actriz, hay una actriz que es la que la hace, ahorita la acabo de buscar se llama ¿sí? Tina Iblet Ah, Ibleth,
1: que es, es la... lo que decir, yo elegiría la misma chica que hace la pues sea
2: no la... Tina la. Pero pues pues puede ser. Quién sabe. ¿Tú sabes quién es Tina Iblet, Abomático? Por supuesto Ibbled. que no. <risa> pero a, a, a ti sí te gustaría ver un live action de eh, Jedi. De, de de sí, ¿no? claro. Es
4: muy guapa, por cierto. Sí, de, la Tina sí, sí. Iblet. Muy, pues muy no guapa.
2: Pues no se refleja en el muy personaje guapa. porque se me hace más bien como que medio fecito.
3: Mi, mi, oye, Lucifero, mi acervo cultural me da para sugerir a Anaí como su novia, güey, pero pues bueno. Ah.
2: No, no, pero anda de gira con Rebelde güey entonces, ah, no, entonces a Belinda no. sí, nos mandaron boletos pero no los quisimos comprar, no quisimos ir ah. sí, o a Norma Norma o, yo sé que posiblemente en Norma, ah, Norma para la Fox eh, sí, sí, ¿por qué no le dicen a ella? creo que sería buena actriz no creo, pero no, señores, no. sigamos con un 16 de agosto de 1993 ya se los dije que nació Camero Monaghan, entonces mejor nos seguimos con el 19 de agosto de 1946 eh, nace el actor Christopher Malcolm, actor escocés quien diera vida al piloto rebelde Seth Senseka, eh, un piloto rebelde humano que sirvió en la alianza rebelde como miembro del Escuadrón Pícaro mientras operaba la batalla de Hoth. Senseka voló un deslizador de, eh, pues de parte del Escuadrón Pícaro y fue el piloto quien localizaría a Han Solo y a Luke Skywalker tras haberse quedado perdidos en el hielo tras el encontronazo con el maravilloso Wampa. Eh, fuera cagazo él, esos,
1: con los... eso de pícaro.
2: Sí, va, está así, Pícaro. Sí. Eh, más tarde participó en la batalla de Hot. Durante la batalla, Senseca y su artillero murieron cuando un Atat derriba su nave. Es decir, debut y despedida. Fue como un one-hit wonder, ¿no? O sea, llegó, los encontró. Sí, es el que los encontró. Y después, plup, se acabó y se murió. y bye. Entonces, digamos que su participación fue, fue menguada por un Atat. Que estaba pasando por ahí. También es conocido por su trabajo en producción del musical de Rocky Horror Show en las cintas Highlander, Laberinto y Superman 3 sobre todo en la parte de eh, producción. Fuera de eso pues no tengo mucho más que decir al respecto, salvo que bien por haber encontrado a Han Solo y a Luke Skywalker, porque había ¿cuántas? Por 50 puntos ¿cuáles eran los odds que decía Tripio de encontrarlos vivos? ¿Se acuerdan?
4: 364 mil a
3: uno, algo así, pero Ok. Eso, <risa> no, no lo sé, y lo tienen el intro del programa y eh, lo usamos en <risa> no. Oye. No, es pero es lo que le dice a
4: Hans Solo, ¿no? El del intro del el programa es el que le dice a Hans solo de, de, de un asteroid field.
3: Ajá, sí, el, 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 no el intro, el... el este, la, una cortinilla en la versión de audio tenemos. ¿Cuáles son, son los probabilidades? No sé qué madre dice. Sí, son como 5822. Ay, hasta parece que se no, güey.
2: Oye, <risa> oye, o sea, oye lo, pero, lo que hasta parece que, de sí de que eso,
1: este, eso, eso enmarca mucho cómo es que el, el personaje es tan bueno ese, de, de, el del droide, que ni aquí lo pelamos.
2: <risa> sí, sí, es así como. Ah, sí, lo olvidé en uh, mi memoria. Así. Uh, sí. ¿No? Anyway. Eh, feliz cumpleaños al señor eh, Christopher Malcolm, donde sea que se encuentre. Un 19 de agosto de 1948 nace el actor Ian McKinney. Checa, checa,
3: a hipogos, checa, checa, checa. ¿Qué?
0: ¿Qué?
3: ¿Qué? O
2: sea, Damomático se Anda regocija. Te van a tirar. Cada vez. Escuchen. Para los que bien. nos están escuchando y no saben de dónde es esa música tan chafa,
4: es. Ay, así terminó la <risa> amistad.
2: <es, es>, sí, 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 cada vez que que, Ay, que si conecta a los humedos, no con, terminó. con Game of Thrones, automáticamente tiene un en inglés I le llaman un, un hardon, no Este era el de la guardia, ¿no? ¿Puncho? El
1: policía.
3: Está Claro, era Barry Stanselmi. Por eso, severo. ¿pero
1: cuál era su puesto? Pues,
3: pues déjame, acabo
2: jefe. de decir las astro y te digo, pero no me dejas hablar, ponen una música, quién sabe sacada de dónde, y pues esto es de Star Wars, entonces, si quieren Juego de Tronos, váyanse al podcast hablando de Juego de Tronos, traído por Navomático. pero estamos para hablar de Star Wars. Ya, Oye, no, Tocayo,
4: espérate, ¿en serio no te gusta Juego de Tronos? O sea, ¿En serio tienes un problema con Juego de Tronos?
2: No, sí me gusta, pero te voy a platicar una historia, Tocayo, que por tu recién llegada a este programa no conoces, yo no había visto Juego de Tronos nunca. Y me puse a verla solamente para poder entender la mente siniestra de Davo Mático. Y, y porque todo el tiempo hablan de Juego de Tronos y ya me tenían hasta la madre, la verdad. Entonces, lo mismo pasó con Breaking Bad by the Way. Y entonces, pues me puse a ver Juego de Tronos. Y sí, está buena. La, el final, no, como a muchos, no me encantó. Pero la serie, pues está buena, entrega, ¿no? O sea, tiene, muere todo mundo. Me, es muy bloody, entonces eso está maravilloso. Y, y tiene un amor platónico por ahí perdido, que es esta. La morenita
3: asistente ah. de Kalesi. No, 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 esta morenita ay, asistente. de se
4: perdón, spoilers. Esa se le se echa llama.
3: El me, este. Ay, ¿cómo se llamaba el personaje? Meche, Meche o Mare. Ándale. No da. la vi ahí, pero. Oh, la de se Chimitos, me hace, ¿no? La
2: sí, de la sí, sí. Guaperri.
4: ¡Híjole!
2: Písima la chava y es, es así de esos de. Y aparte, cuando ves Game of Thrones y ves el primer capítulo, dices, ¿What? Sí. <ríe> oh, está fuerte, ¿No? Sunday, exacto. Missandei, gracias. Misanday. Gracias, Joao. Gracias, Joao. Y tenía un... Una, me enamoré de ella, entonces dura poco la señorita Missandei, pero la serie pues sí está buena. Ahora, regresando al mundo de Star Wars, <risa> eh, el señor Ian McKinney, actor irlandés quien diera vida al general John Dodona para la cinta Rowan. Dodona oficial, eh, era un oficial militar humano del planeta... Eh, Comenor, eh, quien primero sirvió a la Armada de la República durante las Guerras Clon y después como general de la rebelión contra el Imperio Galáctico. Él heredaría, eh, me refiero a Ian McKinley, eh, el papel del general Dodona de Alex MacRindle, que lo recordamos haber aparecido en New Hope y que fuera la primera persona que nos entregara un May the Force Be With You lo cual pues se vuelve emblemático, sin embargo bueno pues al no tener seguramente a McCrindle disponible porque creo que ya no estaba digamos que en circulación, eh, pues castean al señor Ian y él hace esta, esta buena chamba tiene un palmarés muy grande, brutal, muchísimos, pero voy a hablar de lo que le gusta a Davomático y no me refiero a Doña Carmen eh, también es conocido por protagonizar eh, el, o hacer el papel de Barristan Helmy en Game of Thrones. Star Selmy, apodado Barristan el Bravo, es un famoso héroe y caballero de, las, de los Siete Reinos. Fue hermano eh, juramentado de la Guardia Real de los Reyes eh, Yajereis eh, II y Aerys II Targaryen. Eh, tras las guerras del usurpador... Lord Comandante de la Guardia Real de los Reyes Robert I y Joffrey Baratheon Y fue destituido de su cargo y expulsado de la Guardia Real por el Rey Joffrey I eh, Exiliándose en Esos y jurando lealtad a la reina Daenerys Targaryen Oye, pero eh, si Paco con el diablo, ¿qué pedo? Sí, ese fue de los que aguantó Es que salía poco, güey, entonces pues aguantó No, wey. pero sí
3: se lo echan bien feo ah, sí, eh. pues,
2: ¿A quién no, güey? Digo, eh, <risa> sí, bueno, sí Salvo el enanito, porque era a lo mejor poco incluyente, pero a todo mundo se lo chingó. Sí, Eso lo dije, lo pensé, fuck. Edita Ah, no se no, puede decir. No lo mataron porque <risa> no. era
1: muy poca cosa. <risa>
2: la, la, la neta de la serie, me parece que él es el que, el que se lleva la serie y es mi personaje favorito por Oye, hoy. Oye, bien, de ser la semana
1: pasada, ¿no? De las noticias de esto, los enanitos tienen pinches roles chingones. Sí, sí
2: pero. Él es un gran papel, o sea, no solo es un rol chido, sino que él lo hace
3: muy bien. O sea, es un sí. buen actor. En, en los libros, los capítulos que están dedicados a, a Tyrion son, eran de mis favoritos. O sea, el, el leer al personaje también es. O sea, está, vaya, está muy bien escrito y muy bien desarrollado de principio a, a, a fin. Estos capítulos en donde enfrenta a, al rey,
2: al chavito. Me parece que son emblemáticos, ¿no? Cuando van a agarrar a latigazos a, a, a la esposa y estas cosas. Que me parece que, o sea, la, la actuación de él es, es maravillosa, me gusta muchísimo. Y bueno, eso fue lo que más me gustó de Game of Thrones. Ahora, Ian McKinley también, pues en Game of Thrones lo pueden ver más que en Rowan. En Rowan tiene unos escasos eh, momentos en pantalla, pero si quieren ver más de él, pues ahí en en Game of Thrones, y sobre todo me parece que es eh, en Inglaterra, es donde tiene mucho más eh, apariciones el palmarés es, es grande, sin embargo no encontré algo sumamente emblemático de, de lo que pudiéramos traer a este programa, sin embargo pues, se lo recomiendo vean, Juego de Tronos, órale se lo, la verdad es así, te la concedí automático igual que esta, entonces vean Game of Thrones vean que, que tiene, tiene su magia, y sé así lo ya, 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 ya. que debes de crear una tradición automática en cada vez que alguien conecte con, con Game of Thrones, poner la música. Eh, ya ya está
3: cargado <risa> este <risa> desmadre. Ese,
2: ese, ese creo <risa> que es un, Lo, buen, un buen momento. Porque si hay, un par que hay, si hay un par que conectan como...
3: Al menos recuerdo tres que conectan entonces. No, cuatro. Oye, si hay un chorro bro. No, no, no. Le, le, le quité exactamente los, los, los segundos así que llega... Safe. <risa> YouTube, Muy bien, se
2: hace Vean Juego de Tronos. Un 19 de agosto de 1973 nace Ahmed Best, actor norteamericano quien interpretaría a Jar Jar Binks en The Phantom Menace, El Ataque de los Clones, Revenge of the Sith. Y más recientemente interpretaría al Jedi Master Kellan Beck en Star Wars Jedi Beck? Challenge. ¿Se acuerdan de este programa de concurso que aparecía por el canal de YouTube de Star Wars en donde... Pues era como, no sé si alguno escuchó alguna vez de un programa que se llama Fun House, en donde pues, había una serie de retos y ganabas cosas. Eh, pues bueno, él estaba ahí y los chicos ganaban. Se me hacía, la verdad, se me hacía que estaba medio padre la producción, pero los premios, ya sabes, ¿no? Así, ¡Un tostador! ¡Eh, tengo un tostador! Se ¿Y me hacía los premios de Chabelo? Eh, no, ese era de no, A no Todo Dar. No se acuerdan de A Todo Dar. El hombre del corbatón y. y el duende, el duende. ¿De
3: dónde salía la gurrumina?
2: En donde salía la... la
1: sí.
2: Pues no sé, era un programa de esos. Eh, y bueno, pues él salía en Jedi Temple Challenge con este eh, maestro Jedi, que entiendo no, si eso no es el mismo que vemos por escasos segundos por ahí en... Eh, me parece que es en el episodio 3 al final o en... Híjole, el... pues
3: ahí se armó una, una polémica. Había porque, una polémica, ¿no? Sí, porque no hay no hay nada especificado, no hay ningún, na nada en un texto, y la historia versa así. Eh, al final del episodio 1, cuando están haciendo esta ceremonia en, en Naboo eh, y llega la comitiva de Jedi al, al lugar este, eh, en, de los que vienen caminando en esta comitiva hay por ahí un, un, un chico que es, pues, es Ahmed Best quien aparece en la, en la, en la escena. Y entonces, eh, y bueno, y posteriormente aparece ya en el paneo entero, o bueno, en la toma entera que se hace eh, de toda la comitiva arriba de, de este escenario, ¿no? Y aparece él, aunque cuando viene caminando, cuando están subiendo en, a, a, al lugar este, pues se alcanza a ver así en el fondo muy, muy, muy rápido, así como tres menos, como dos segundos, un segundo, nada. Y entonces de ahí partió la idea de que, que él era... Beck era este Jedi, pero dicen los, o, eh, los detrás de cámaras, que no todos. ¿no? Pues los que saben de Star Wars, que evidentemente no somos nosotros, que ese día no pudo asistir eh, Samuel L. Jackson a las filmaciones, y entonces Ahmed Best, eh, pues por su parecido, sobre todo que andaba también rapado, eh. Entró al quite y pues la sustituyó, hizo fue como su doble de, de cuerpo. Entonces, pero te repito, estas son anécdotas que eh, ni Samuel L. Jackson ha contado, ni Ahmed Best ha contado. Esto fue algo como. No, pero
2: pues, a lo mejor ni se mencionó, ¿no? O sea, a lo mejor le dijeron, oye, pues párate ahí, ponte esta túnica y, y camina con la bola, ¿no? Entonces.
3: Sí, pues, exacto. Quién sabe. Pero pues eh. ya sabes que sale alguien en, que no conoces y pues en Star Wars en particular y luego, luego le. Le buscan quién es. Le ponen muñeco. Le buscan quién.
4: Fíjate que
2: eh, el actor tras interpretar a Jajar Jar Binks, que pues fue un personaje que era como el cómic relief, sin embargo creo que fue muy criticado, y él confesó que tras las duras críticas del público lo afectaron gravemente y estuvo al borde del suicidio, eh, ya que pues el fandom tóxico, daumático, esta gente que habla mal y esta gente que ataca a los actores. Eh, pues a veces suelen ser algo
3: destructivos. Recientemente.
2: Mira,
3: aquí, Gabriel, perdón que te interrumpa. Eh, dice Samuel Jackson no fue porque solo trabajó tres días y en estudio. Eso ya fue otro día y en locación.
2: Ahí está. Ya ves. Gracias, eh, Gabriel. Eh, recientemente nos regaló, nos regalaron, voy a decir, una gratísima aparición en el episodio 4 de la tercera temporada del Mandaloriano, repitiendo el papel del maestro Jedi Kellaran Beck, o sea, conectaron Jedi Temple Challenge con la serie, o sea, es, estas conexiones cameicas que suele hacer ahora Star Wars y que son las delicias de todo mundo, eh, en donde apareciera como Kellaran Beck y siendo justamente él el Jedi que salvaría al personaje de Grogu eh, tras uh, aparecer como una especie de flashback en donde regresamos a los eventos de aquella purga del episodio 3, y fuera él, porque se especulaba mucho quién era la persona que había salvado a, a Grogu, ¿se acuerdan que antes, incluso en tramas donde muchas veces hablamos y pusimos teorías y demás, pues nos sorprendieron con el que menos esperábamos, que era él y era el personaje de Jedi Temple Challenge, o sea, lo hicieron al personaje que ves en Jedi Temple Challenge, súper importante, eh, cuando era así como súper intrascendente, eh, y bueno, pues al final creo que a todo mundo le hizo feliz, fue de, como, me, es como ese meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que aparece, <risa> yo, yo sé quién es, yo sé quién es, yo sé quién es, yo sé quién es. Eh, y bueno, pues fue algo, algo lindo. Yater Binks fue un comandante militar y político Gungan durante la invasión a Nabú y las guerras clon, eh, Antaño expulsado de la sociedad Gungan debido a su comportamiento torpe. En el año 32, antes de la batalla de Yavin, recuperó el favor de su gente al ayudar a asegurar una alianza entre el jefe Gungan Robert Naz y la reina Padme Amidala de Nau. Una alianza vital para por fin eh, poner fin a la invasión de la Federación de Comercio en su mundo natal. En los años que siguieron, Bing se convirtió en un representante del pueblo, de su pueblo en el Senado Galáctico, sirviendo junto a Amidala una vez que se convirtió en senadora del planeta. En el año 22 antes de Yavin, diez años después de la crisis de Nabú, las crecientes tensiones entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes amenazaron con un brote de guerra galáctica a gran escala. En ausencia de la senadora Amidala, cuya vida estaba bajo amenaza por asesinos separatistas, Binks fue convencido por el canciller supremo chef Palpatine para poner... Eh, la moción o hacer la propuesta de que el canciller recibiera poderes ejecutivos de emergencia para formar un gran ejército de la república y con esto prácticamente le da el banderazo de entrada al imperio eh, entonces pues se recuerda dentro de esta saga como uno de estos grandes eh, pues errores no de la saga el gran flop que cometió el joven Jar Jar Binks al, al tratar de ayudar, pues le dio todo el poder a Palpatine y obviamente pues de ahí se agarró y ya no se bajó, ¿no? Como, como dicen, como caballo de hacienda, ¿no? Se subió Palpatine y de ahí agarró todo el poder. Eh, crearon este... O bueno, aprobaron que él tuviera poder supremo, seguían haciendo clones y pues básicamente tomaron el poder completo de toda la galaxia. De acuerdo a la tercera entrega de la novela Aftermath, eh, Empire's End... Todo Nabú odiaba a Jar Jar Binks tras haber sido el, el pues que pondría realmente en, en fuerza a Palpatine y lo rechazaba por haberlo ayudado a la creación del imperio. En esta novela, eh, un refugiado llamado Mapo se encuentra con un Gungan que trabaja como payaso callejero en las calles de Nabú. Al presentarse, el payaso revela que se llama Jar Jar, Misa Jar Jar es lo que le dice. El Gungan explica que durante el pasado cometió muchos errores eh, y bueno, por lo tanto, se sobreentiende que Jar Jar terminó, digamos, en las calles divirtiendo niños, pues porque fue repudiado por todo el mundo. En este caso, pues imagínense, oye, a, a Matt Best le sigue cayendo piedras, ¿no? Porque no solo ya era un personaje no tan agradable, sino que aparte el personaje hacía cosas que hacían que todo fuera mal, ¿no? Entonces, una cosa curiosa, pero bueno, me encanta cuando estás leyendo Aftermath, y lees esa parte que me parece que no tiene tanto que ver con el libro. O sea, lo, lo lees y como que es un pedacito, es, es un capitulito.
3: ¿Sabes qué se me hace a veces el primero de
2: Aftermath?
3: Eh, como un epílogo de, del, del episodio 6.
2: Sí, un poco, ¿no? un poco así. Un poco así, porque es, es curioso que hay estos episodios que no tienen tanto que ver con la novela como tal. Pero bueno, pues te dan cierta información adicional, lo cual, lo cual siempre es agradable agradable tenerlo. <ríe> si veremos nuevamente al señor eh, Ahmed Best Haciendo este papel de Jedi O de Jar Jar, pues lo veo complicado Ya con su mega cameo Pues ha de estar muy feliz Y esta foto que tenemos aquí Daumático es él apareciendo en eh, Mataloriano
3: ¿no? no, 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 en, en la guerra De los clones, cl el ataque de los ah, clones, sí. perdón Sí, ah, cuando sí. entran a, Persiguiendo entran al... a Sam Whistle Cuando entran Obi. Oh, wow. él, él está ahí en el bar y como dato curioso, eh, es de los pocos personajes que tiene eh, pues figuras dos figuras de dos personajes en, de la misma película porque en esta película aparece como Yaya. Eh, en, la, en la colección de esta que apareció junto con la película del ataque de los clones la que salió en el 2002 sí. aparece como Yaya, pero también hay una figura de acción que aparece como este güey que no que tiene nombre evidentemente como todo en Star Wars, pero no me acuerdo.
2: No, y, y, y eventualmente yo supongo que nos van a dar una figura de del de maestro Jedi Kaelara. que
3: Uy, sí cuenta con ella. Que, van a agarrar que, los a los, los gros, van a agarrar wey. los los van a agarrar los este Mace Windows que no se vendieron? Sí, 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 dale una. <risas> Una puntadita y listo, ponle ¿verdad? tantito cabello. Ponle barbita y vámonos. Y listo. Con vamos. todos los
4: Grogus de los pastilleros, ¿te acuerdas? Con sí, todos. los que quedaron sí,
3: ahí verdad.
2: pendientes. Vámonos, ahí los vamos a tener. También, Entonces, espérenlo, señores. Muy pronto su figura de acción de and Beck. Un 19 de agosto de 1973 nace Nina Fallon, eh, coordinadora de efectos especiales en ILM para el ataque de los clones y la revancha de los hits. Sería la tercera actriz en interpretar a Stas Ali quedando sin ser acreditada en la cinta, eh, aparentemente la actriz que originalmente iba a desarrollar el papel no había podido estar ahí y pues le dijeron, a ver, ¿a quién tenemos? Ya sabes, ¿no? Como es la costumbre de Lucas, ¿no? Pues ¿quién, ¿quién no anda haciendo nada? Así, no, pues yo estoy aquí de bulto, ahora le sí, sí, pásale, pendejo. <ríe> sí, pásale y échate sí, 30 segundos de papel y es que consigue ser una maestra Jedi eh, de pelos, que siempre pensé que sus pelos eran como un moco de guajolote. No sé si realmente lo sean o sean cabellos diferentes, sin embargo, bueno, pues ahí la tenemos, eh, que debe de haber sido divertido interpretar a estos Jedi y quedar inmortalizada dentro de la saga. Su desempeño como coordinadora de efectos especiales la ha colocado en cintas de la talla de Matrix Resurrecciones, El Despertar de la Fuerza, Ant-Man, La Era de ultron eh, la versión de Thor de Un Mundo Oscuro... Eh, Total Recall, la reedición de Total Recall John Carter, El Origen eh, Terminator Salvation Viaje al Centro de la Tierra La Brújula Dorada 300, Misión Imposible 3 Van Helsing eh, y por ahí Terminator 3 es decir, ha estado involucrada en muchísimas cintas de estas que son muy, voy a decir, muy efectos especialesosos eh, cintas muy visuales que tienen muchísimas cosas sucediendo y bueno, pues la recordamos con cariño A ver si un día nos manda un saludo Imagínate que te manda un saludo Hey, saludos a la cueva del Wampa Hablando de Star Wars automático no, You pues, are my este hero momento. Una cosa así sería sería
3: sí, te, Le deposito en donde me ¿Sigue,
4: ¿sigue sí. estando en Industrial Light and Magic? ¿Todavía a la fecha sigue trabajando ahí? Eh, fíjate que no lo sé, pero asumo que sí
2: eh, lo la película más, más nueva, digamos, o más reciente que veo por ahí es, eh, pues, Matrix Resurrecciones no, ya tiene muchísimo tiempo, ya no veo películas como más, más actuales, entonces, pues, quién sabe, a lo mejor sigue por ahí trabajando en alguna cosa parecida, no lo sé. Eh, tendríamos que, les prometo buscarlo para el próximo para el próximo año ahí le echaremos un ojo a ver que siga haciendo <risa> eh.
4: porque hay que llenar el sí, porque hay que
2: llenar, sí, hay que llenar el, el, el tiempo sigamos señores con un 20 de agosto de 1980, nace Howard Phillips Lovecraft y la única razón por la cual hablo de este señor es porque su imaginación creo que apoya a, a muchos de los imaginadores actuales, incluidos al señor George Lucas. H.P. Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador en el cuento de terror. Él eh, aportó su propia mitología, conocida como los mitos de Cthulhu, desarrollada eh, en colaboración con otros autores, quien actualmente tiene una vigencia, pues, interminable, ¿no? Él, él hizo su. Él creo que hizo algo parecido a lo que generó Star Wars. Hubo una semilla y luego la gente siguió aportando y eso engrosó. Eh, pues digamos que su, su culto o su universo eh, constituye un clásico del horror cósmico una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural y él se va más por el satanismo, fantasmas y obviamente estos monstruos eh, Gigantes, también, ¿no? Eh, extraterrestres, y incluye alimentos de ciencia ficción, como por ejemplo las razas alienígenas, los viajes en el tiempo y la existencia de otras dimensiones, que pues Star Wars tiene de todo, ¿no? Tiene razas, tiene pues viajes en el tiempo y dimensiones. El mundo entre mundos es una prueba clásica. Eh, Su legado abarca literatura, ensayo, historias de cine, música, juegos de mesa, videojuegos. Y a muchísimos destacados, ¿no? Por ahí, eh, Jerusalem Slot, eh, Pesadillas y Alucinaciones de Stephen King, eh, el cómic Providence de Alan Moore, eh, los grupos de rock como Metallica y Iron Maiden se han inspirado en sus historias, eh, los juegos de rol como La Llamada de Cthulhu, videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice. En el mundo del cine en particular, eh, en el cine de terror, la cosmología de Lovecraft ha sido fuertemente una inspiración y que continúa con muchos filmes, por ejemplo, The Haunted Palace, eh, de Roger Corman, quien fuera una de sus primeras adaptaciones en el cine, eh, el caso de Charles Dexter Ward también, eh, El Enigma de Otro Mundo, eh, por ahí tenemos las películas de Aliens, que también tienen como ese, ese ADN de Ridley Scott, Prometheus, eh, inspirada en la novela... Eh, en las montañas de la locura, Reanimator, por ahí de Stuart Gordon, por ahí eh, El Ejército de las Tinieblas de Sam Raimi, y bueno, pues numerosas cintas hablan del famoso Necronomicon, este libro que, que fue emanado de sus, eh, digamos, de su lore. Eh, y bueno, pues muchísimas cintas más. Por ahí en Star Wars hay como un pequeño... Pues no sé si llamarlo homenaje, pero eh, a Cthulhu como tal. ¿Se acuerdan de esta escena en eh, Han Solo? En, la, en el spin-off de Han Solo, donde van volando y se ve a contra cielo esta criatura enorme de barbas eh, tentaculosas, voy a decir. Bueno, pues es, tiene un nombre ese, ese ser, la neta no lo recuerdo, pero sin embargo es una clara alusión al ser... Eh, parte de su mitología que fuera
3: Cthulhu. Pues el, el, el Rakatar, ¿cómo se llamaba? El, los Rakatars, los que ah, también los, los que los, trae los, son como Hansel. una bola con... Con, con tentáculos. Con te, Oye, pues el, el personaje eh. de, de Squid. Squid Head también. Squid Toda la magia. Es como... Ese de
4: Bloodborne, ese juego de Bloodborne, haz de cuenta que es completamente Lovecraft. Es, sobre todo, hay, hay una parte que es un, tiene un DLC y es eh, Shadow Brismouth. Es lo mismito, es así en serio copiado al, si quieres ver así como una representación visual perfecta de, de la obra de Lovecraft, ese videojuego lo hace
3: Oye, maravillosamente. maravilloso y, 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 y yo creo que Lovecraft en estos días, pues, sumamente cancelable, ¿no? Sería como Uf, todo modelo, era, modelo.
4: era no <risa> todo era mal. una persona medio grata, era muy xenofóbico. De hecho, esa de ¿Sí? Shadow Shado Mouth supone que odiaba mucho como a la mayoría de los inmigrantes y cosas por el estilo, los veía a,
3: toda, a todos los judíos, este, mm -hmm. a, a, los, a los afroamericanos. Oye, sí, si Nadie falla, dijo no. que, que los grandes autores fueran gente normal, ¿no? Sí. O sea, no, 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 definitivamente no. Yo creo que aquí para que veas, creo que aquí el arte se impuso al artista. Lo, claro, lo que creo que debería de... de, de o, o como Bueno, al menos así era, ¿no? <risa> Ahorita, pues, es muy lejano. Cómo
2: olvidar Hellboy, ¿no? Que tiene este gran ADN Lovecraftiano. Entonces, sí, bueno, pues, es... pues hay, hay, hay muchísimas eh, cintas que hacen referencia, que hablan de él, hablan del Necronomicon, hablan de todas estas eh, cuestiones emanadas de su lore. Y con cariño lo recordamos, hay algunas pequeñas eh, cruces con Star Wars, lo cual también siempre es, pues siempre es refrescante no ver estos autores que, que alguien toma sus elementos y los, los trae para darnos un eh, pues un mayor contexto de seres que por ahí hemos, hemos tenido. Sí les recomiendo, échense una leidita de algo eh, de Lovecraft. Hay un libro que me gusta mucho, Los perros de Tíndalos. Bueno, una historia, échale una leidita. La verdad es que son bastante, bastante chidos.
3: Oye, y, y, y tratar de, pues, digo, no nos corresponde a nosotros, pero pues, aclarar que... El Necronomicron, eh, para todos los que aseguran haberlo leído, señores, es, es, es un libro ficticio de una novela o de varias, de, que aparece en, varias, en varios cuentos de, de este autor. Pero sí, ¿tú crees? Me he topado con dos que tres personas. No, yo ya lo leí. Está buenísimo. Está, y aparte está buenísimo, ¿no? ¿No, te, buenísimo. no, te, no te volviste loco, güey? Sí, lo sí, sí, sí. ¿No te perdiste no, los sea, desiertos que... de la locura, acaso? No, no bueno, ¿te pero... crees
4: que había unos rumores en los 2000 de que si lo leías que si, que en Sanborn estaban, bus... estaban veniendo unos que venían este, con, con piel, con piel pero sintética? Que, que buscado... pero, ajá, pero que decían, no, 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 hay, hay unos por ahí que te encuentras que es piel, es piel humana, güey. No mames. Ahora, o oh,
2: Sí, hay no, por ahí algunas versiones eh, ficticias, pero son como, yo he visto un par, pero haz de cuenta que son como, eh, como hechizos, güey, o sea, literal como versos, o sea, es una cosa, pero digo, es, es, es parte del lore, ¿no? O sea, es parte de esta magia. Eh, que tenía este Lovecraft, ¿no? Y obviamente pues es como leer el, el libro de los Wheels, ¿no? O sea, pues sí, pues es una historia que alguien se puso a escribir. Sí, ¿no? A alguien, como, claro. como
3: bien dices, a alguien se le ocurrió, o a alguien se le puede bien ocurrir, hacer una, un custom. Así es, <risa> ¿no? Y sucede.
2: ¿no? He, he visto de todo. ¿Sabes qué vi una vez? El libro este que aparece en Beetlejuice, que es el, el manual del recién fallecido o algo así. Vi por ahí alguna vez uno y pues digo, son detalles divertidos, ¿no? Que alguien se puede escribir. Y, y aparte, pues son exitosos porque son muy populares, ¿no? Entonces, claro, si claro. no puedes ser popular, tú solo toma la popularidad de alguien más. Así y es como róbalas. debe de hacerse señores. Y bueno, pues ya cerremos estas astroefemérides con algo que empezamos justo este programa. Un 20 de agosto del 1920 es fundada la NFL. La Liga Nacional de Fútbol Americano se fundó el 20 de agosto de 1920 bajo el nombre de la American Professional Football Association. Un año más tarde su nombre fue cambiado a la American Professional Football League y finalmente el 1922 adquirió el nombre actual National Football League. A finales de la década de los 50s el crecimiento de la NFL era mayúsculo. Eh, superando en aficionados al béisbol diversos empresarios buscaban invertir en nuevas franquicias por lo que fundaron una nueva liga llamada la American Football League y el 8 de junio de 1966 las dos ligas decidieron fusionarse definitivamente para crear el partido definitivo de los grandes ganadores es decir el Super Bowl en su inicio 11 equipos confirmaban la liga eh, incluyendo algunos de los primeros equipos que hasta la actualidad se conocen como los Green Bay Packers, Detroit, eh, que antes eran los Decatur Stylies, eh, por ahí los Osos de Chicago. Y bueno, pues hoy en día tenemos 32 franquicias divididas por mitades entre Conferencia Nacional y Americana y cada una tiene cuatro divisiones eh, pues que son norte, sur, este y oeste y cada una de ellas, bueno, pues cuenta con cuatro equipos, sin duda alguna, pues aquí somos muy fans de la NFL y por eso me tomo el atrevimiento de traer esta colación probablemente si tú eres fan de Star Wars y te vale madres esto, pues no te interese, pero para efectos nuestros, la verdad es que es siempre reconfortante hablar de la NFL, es parte del fandom que, de cosas que nos trae el poder hacer este programa, porque no solamente se habla de Star Wars, sino hablamos de cosas que nos gustan en general y la NFL, pues, es parte de ello. Por eso, de repente, nos ven a hablar de Lovecraft o nos ven a hablar de las canoas. No, pero tienes una referencia
1: Carolina. en la NFL con Star Wars. Eh, el estadio de los Raiders.
2: El estadio de los Raiders es una gran referencia, llamado con mucho cariño la Estrella de la Muerte. La muerte. Eh, que hay declaraciones por ahí muy divertidas donde le preguntaban al coach de aquel entonces, a nuestro querido Chucky, que ya no está siendo coach. Pero le decían, oye, güey, ¿no te parece como una mala referencia decir la Estrella de la Muerte, que es una... Pues una nave que destruyeron, y decía pues me vale madre, es la ciudad de la muerte, soy imponente, y pues por eso le llamamos así, y efectivamente es eh, pues el con cariño se le apoda de esa manera, un estadio por cierto, maravilloso. Lo que yo les Más,
4: ¿te acuerdas en los noventas que los Raiders eran los, les decían que eran los reyes del Monday Night, porque como por tres temporadas jugaban muchísimo en Monday Night, sí. y se convirtió en un espectáculo gigantesco, la gente iba disfrazada, y muchos Iban disfrazados de Star Wars Hay muchos Darth Vader con, con, con logotipos de, de Raiders Y cosas por el estilo Sacan siempre las fotos y siempre ven, O de gladiadores O de, o de Darth Vader tiene, tiene, o sea,
2: no sé, Supongo que los colores ¿no? En mejor. aquel entonces Daban como, como esa sensación eh, Es un equipo maravilloso Los Raiders, perdonen que hable de ellos eh, Aunque no hayamos ganado no, nada mira, En los no, últimos no, no. 30
3: años pero. <risa> Aquí está pero Darth Caníbal bueno. Sacando la bandera
2: eso, Dark Canibal, yo sabía. Raiders eh, Nation. Raiders Nation, vámonos. Y bueno, pues felicidades para todos los que son fan de la NFL porque acaba de, de arrancar con la pretemporada, viene la temporada pronto y pues es entretenimiento eh, divertido y de calidad. Entonces pues felicidades a la NFL por como siempre cumplir, cumplir años. Señores, estas fueron las Astro y espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones, para ligar, para que te corten, así de, oye, pues, tú no sabes cuándo eh, arranca la NFL y la chava no, ah, entonces aquí terminamos porque no puedes andar conmigo. Ese tipo de cosas son <risas> muy útiles. Gracias, señores, por escucharnos.
3: Muchísimas gracias a ti, señor Lucifer, por brindarnos toda esa información, la cual Ilumina nuestras oscuras cosas, eres como un faro en, las, en, en, en la, una bahía obscura y tu luz Ilumina Pesorroso. esa oscuridad sí, a la cual tú, nosotros llamamos ignorancia, muchas 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 gracias.
1: Muy bien,
3: y bueno también quiero aprovechar y agradecerle a todos los que en este momento están conectados y también los que han estado conectados desde muy tempranito muchísimas gracias a todos por sus comentarios eh, además de que son muy divertidos eh, pues complementan mucho Y enriquecen tremendamente El contenido del programa Así es que de verdad y de corazón se los agradecemos También eh, les pedimos De apoyo, dejen ese poderosísimo like Que nos echa muchísimo la mano para que El programa llegue Dios, a más más viewers, deja tu like por favor. Dejen Los que están aquí como en el panel también dejen el, el Como el la like. canción de Bronco,
2: estaba distraído cuando sucedió. Y,
3: y, y bueno, aprovecho también para invitarlos de nueva cuenta a que visiten la cueva del Ya que estén dentro de la página, busquen el botón que, se, que dice Comunidad Wampa le dan ahí y regálenos por favor su correíto porque todas las semanas se está enviando información útil, valiosa y vital eh, que todo fan y coleccionista pues, quiere contar. Se mandan artículos, se mandan promociones, se manda todo tipo de información que como les digo a un coleccionista le puede más que encantar. Entonces una vez que estás en la cueva del guampa.com, buscas la pestañita que dice comunidad Wampa, le das clic, nos regalas tu correo. Y semana a semana vamos a estar así, toc, 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 buenas, buenas, ¿tiene un minuto por favor? No sé cómo dicen los testigos de Jehová, pero bueno. escuchado de ya el, oíste la buena el, noticia,
4: el
2: <risa>
3: <risa> ¿sabe qué pasa el séptimo día? Sí, sí. Bueno, ¿Oíste
4: la
2: buena noticia de es... es...
3: Es un ser de luz, es un
0: ser de luz. Traigo amor, traigo
3: paz. Muy bien. Y habiendo dicho todo eso, es momento de dejar el lugar a nuestro querido brother, el buen George, con las no, 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 noticias. No,
1: no, 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 esta semana. Seguimos con escasez de noticias. Hay que rascarle donde se pueda y sí, este... ahí llama no ¿sí, Lucifer. favor
2: no esto tenía me. que llegar
4: de rebote de mi lado ya.
2: el único que y... se ha probado que ha rascado gumaros no 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 no
4: no no no
1: no 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 <risa> para que te salga el <risa> chiclo centro
2: <risa> Rasca huele no, eh,
1: Para que salga el slime No. Oiga eh, el, el, Como parte de la promoción que están haciendo para Soka Que ya estamos a escasos este, 11 días para que se arranque la serie eh, Disney ofreció a los suscriptores en Estados Unidos como que una, este, de, de la fecha en la que se va a lanzar el producto, al día 31, eh, estas exclusivas para comprar en Disney Shop. O sea, están, quien tenga suscripción a Disney Plus, tiene que este, pasar un QR Code ahí en la página para que tenga acceso exclusivo a toda la mercancía que se va este, a vender. Para Soka. Esto es como que de forma previa porque ya después del 31 pues se va, ya se abre para el público en general, ¿no? Hay cosas interesantes, pues lo principal creo que es lo más llamativo es el, los lightsabers, el set de Asoca de, de, de los lightsabers. También viene un droide de Chopper, un astromecánico, que es dentro lo más lo más bonito, porque pues hay de todo: hay playeras, hay, hay sábanas. Cuando dices hay los lightsabers,
2: ¿son los de FX o son como alguna sí, versión? Es nueva? El,
1: el set de Legacy. La lightsaber vino así, la caja toda acá. Creo que, no sé si sea el mismo, creo que sacaron uno que era, para, era de Disney, no exclusivo de Disney. Ahorita el último es un Black Series, que está en preventa, de hecho. Pero ah, es bueno.
3: un. Es uno nada más. Que no bien es una cajita. Bien, bien El que está, los que están bonitos son los de que dicen los ya, Legacy. ¿Ya había sí. salido Black Series de Azoka ¿no? Sí, esa parte es que dices, no la entendí era. muy bien. Sí, 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 aparentemente, no sé, no sé si... ¿Ves que es uno...? Pues uno de tamaño natural y el otro que le dicen el Shoto. Sí, no, les, no estoy no. hablando a nadie, solamente así se llama el Shoto. <risa> el pero, pero Shoto. No, estoy, no estoy diciendo que así se les dice a los Raiders Dolphins Shotos. No, <risa> no el estilo de combate de Shoto, ¿no? Que es como como Yoda, como más como más sí, cortillo. Entonces son estos dos sales. No sé si sea el complemento. O, no, o, no, sea, no, pero no según yo, el original sale, ¿no? ya venían dos, porque era una caja sí, como dos, como grande, güey. Uh -huh. No, es que el, el que viene con dos es el Legacy que venden en los parques. En Galaxy, digo, que, creo que lo, lo, lo Pero había, Black no, Series había que... sacado uno previo, pero no sé si era, no sé, estoy un poco confundido. Ah,
1: pues bueno, quien tenga, la, quien, quien vive en Estados Unidos y desee comprar algún artículo antes que nadie ya está, este nada más tienen que meterse al portal, poner un QR code que, o bueno, marcar este leer un QR code que tienen y ya les voy a dar a como que acceso exclusivo a estas a estas preventas, ¿no? Que pues realmente son no sé, no sé qué tanta relevancia pueda tener que lo compres el mismo día que al 30, después del 31, pero no no, no sé bueno, qué pues valor lo, agregado le da el van, coleccionista.
3: Pues lo van calentando, ¿no? Hype, George, el hype. Sí, lo van hypeando
2: ahí. y lo van así como de, güey, tú fuiste de los primeros que lo compraron. Eh, es como pues bueno, andaba, el, y... le mando un abrazo a mi amigo Charlie, que a, andan vendiendo, eh, ven que cerraron el Chandrila, el, el Chandrila el, este Star Cruiser Hotel, ya lo van a cerrar, ya no va a jalar y no sé qué. Y entonces andaban, hay, hay dos figuras que se emitieron de, de ese, dos droides que se emitieron solo que se vendían ahí. Y la última figura está como en 250 dólares. No, si era 2000, espérate. Como pues. locos, güey. O sea, pero pues como ya no va a haber, pues todo el mundo anda anda persiguiéndola, ¿no? Es una cosa interesante.
1: ¿Qué figura es, dices? Es
2: un droide eh, como de protocolo. Hay mm. un astromecánico que ya había salido y este es uno de protocolo que salió después. Pero están, de verdad que están caros. O sea, como ya no va a haber, pues todo el mundo está abalanzando, pero pues. Yo creo que a la larga van a bajar, ¿no? o sea, el hype se va a acabar. Pues
4: perdón que, que, que te raye tu cuaderno, George, pero viste la noticia. Hay una noticia que tiene a muchos, pues, o sea, es una noticia significativa, pero a la vez completamente insignificante según la cantidad de, de según la cantidad de, de, de carga que le pongas, que es que Caitlyn Kennedy puso su casa a la venta.
0: Entonces ah, no, ya
4: Sí, acaba de poner su casa a la venta, ya eso es oficial, no es rumor, no es nada, está a la venta, casa de 19 millones de dólares, todo el mundo brincó, ya la corrieron, no sé qué, y ya sabes, obviamente de aquí mucha gente se agarró, pero lo que sí está confirmado es que sí puso su casa a la venta.
1: Ahí no, también otra, perso otro, otra persona había puesto su casa a la venta, no me acuerdo quién, pero no era Katy como que ahorita la Marshall, moda, su ah, Bueno,
3: aprovecho para decir que yo también puse mi casa a la venta así. Exacto. No digo
4: que signifique nada, nada más hubo mucho revuelo en redes de gente que odia a Caitlyn Kennedy, que no soy yo, perdón. Este, diciendo, "No, ya esta fue la última, ya hasta la corrieron, ya se va a ir de Hollywood porque ya porque salió porque una publicación. Ah, su...
1: hay hay varios que están vendiendo sus casas. Este, pues pero sí. bueno, no sé si sea moda. Eh, de hecho, justo, qué curioso que dijera este Lucifago, lo, lo del tema del Star Cruiser, porque uh, salió una nota recientemente en la que este, este sitio de nombre de Popbirds este, menciona que <coughs> el, el hotel precisamente le va a costar eh, 2.5 millones por habitación a, a Disney, ¿no? Este... El, el, el hecho de que lo cancelen, dice ya ya el anuncio en, en mayo de que se iba a cerrar, pues no era como si no fuera suficiente. este Resulta ser que eh, por ahí tuvieron un contacto con un ejecutivo de la empresa y me mencionó que el mero cierre del hotel le costará 250 millones en amortizaciones aceleradas. O sea, lo van a cancelar, pero todavía va a, este, o sea, van a cerrar el parque, todavía está septiembre, o, el, o esta atracción, y todavía les va a seguir costando. Una la nota el, el, el mentado parque, ¿no? Este, esta perspectiva es porque son 100 habitaciones y, y más o menos por cada habitación le pues va a costar 2.5 millones de dólares de pérdida, ¿no? Entonces es una la nota, es, es, es algo. Este, pues sí, 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 es lamentable, pero pues también muchos y, y aquí nos. Unimos en, en, en la cueva que una de los, las razones por las cuales no pego es porque pues, realmente era una lana pagar ese, sí, sí. Es, esa experiencia. Y también en la nota mencionaban que otro, este, otra de las cosas era que pues, no tenía ventanas. Entonces era un pedote. Fíjate, lo, lo, que, lo que hace, o sea, el, el, el razonamiento que mencionan en la nota es que también parte del, del motivo por el cual no, no este, se criticó mucho era por el tema de las ventanas, este, porque pues Te realmente quedaba el encerrados, sí. Entonces, este, pues es lo, eh, el, eh, Disney, eh, en realidad el, el proyecto, el proyecto costó cerca de un billón de dólares. Entonces no saben en qué momento se va a recuperar. Eh, Hay alguna forma de convertir esta importante pérdida en una victoria? Pues mencionan, dicen, si ves alguna serie de Star Wars eh, futura y ves el y ves el, este, el lugar. Entonces ahí están tratando de recuperar algo del ingreso que, eh, de que le metieron a la atracción, ¿no? Entonces. Debe ser
4: imposible filmar. Los cuartos son chiquititos. ¿Dónde metes las cámaras? ¿Dónde pasan sí. los cables? ¿Dónde haces las cosas? ¿Dónde metes la iluminación? Debe ser una pesadilla. O sea, a lo mejor se puede, pero
2: fácil. Creo con iPhone, ¿no?
3: Así. Sí. sí, sí. sí. ¿Con, tu GoPro? Dentro, con tu
2: GoPro. Con tu GoPro. Fíjate que yo creo que su gran error, con todo respeto, el que me merece Disney, yo sí. hubiera bajado el precio y dejar que estuviera lleno todo el tiempo con gente que pagara un poco menos no creo que la operación cambie mucho a un hotel regular digo salvo el mantenimiento pero al menos le das la oportunidad a que se llene todo el tiempo
3: bueno a, a, aquí no cu este cuidan áreas públicas <risa> no creo que tenga jardines ni te digo, en, re,
2: en realidad no hay nada de eso no y a lo mejor tiene mantenimiento no lo dudo no para mantener todo así que se vea bien pero son, pues droids, el... son mouse droids los que
4: trapean Sí. Sí. No le bajas son el rumpas. precio,
2: el problema es que han de decir, güey, es que si le bajo el precio, imagínate los que ya vinieron pagando un precio carísimo, pero al final del día, pues pues son los primeros Pero ¿no? te vale
4: gorro, los... de eso, a perder un billón de dólares, hacer enojar a qué, a 5 mil personas, o sea Pero, ni... y no creo que se fueran a enojar, es
2: más, yo creo que algunos regresarían, ¿sabes?
1: Claro
3: ahí está más
4: no. barato hay que regresar Exacto. Sí,
1: aquí sí. o sea, yo creo que está, es un... está, está feo su asunto. Pero a ver, ahí te va una pregunta fuera de... ¿El, el pedo de la crisis actual de, de Disney es por Bob Iger o por Bob Chippen? Yo creo que los, no, dos.
2: Que, que, pero los dos, pero a la vez es, es no. una evolución de la, de la gente, güey. O sea, sí, la yo gente creo que le... Está les... cambiando el, el, el consumidor, porque ojo, Pixar también tiene un
4: problema, porque la gente está cambiando la forma no, en la que... El problema consume. de Pixar fue que corrieron al mero mero. A Lassiter. Lassiter era el mero, mero, y, de, y a partir de que se fue, por razones de conducta malandra... Pero al este, final del día, los procesos malandra.
2: que hacía Pixar para hacer las películas siguen siendo los mismos, güey. O sea, eh, eh, no, no, los Pero procesos Pixar están ahí. Pixar sacaba una
4: película cada tres años y él estaba súper envuelto, estaba bien involucrado en todas las partes Lassiter. Entonces, cortas a la persona que ve todo, estás viendo, o sea... Pues claro que se siente diferente
2: pero o sea, no, no, ah, no creo que sea solamente el hecho de, de un hecho aislado pues, o sea, yo creo que claro. hay, hay toda una sociedad y todo un mundo que está evolucionando y creo que cambia tan rápido que, que no siento que se hayan adaptado también, porque las películas de Pixar pues vi elementos y pues sigue estando buena, pero ¿sabes qué le pasa? Siento que empiezan como a repetirse en ciertas cosas, como que es la misma fórmula repetida. No, no siento que inove tanto, ¿sabes? Me da esa impresión. Entonces se me hace, digo, ese es el caso de Pixar, pero en general yo creo que Disney necesita como evolucionar un poco más. La gente está consumiendo diferente, creo yo que ese es el el mayor eh, el mayor reto. El creo cambio que de el esta feta no les ayudó.
3: Yo yo, yo, yo lo compararía, perdón, con, con un con un barco dentro de una tormenta. La tormenta es toda la situación que estamos viviendo, toda la, la, la situación tan sensible que hay hoy en día en cuestión de cualquier tipo de temática, es, está muy frágil todo eso. Entonces, actualmente, entre eso, una recesión económica, entre lo que de lo que venimos, o sea, son como muchos elementos que hacen que esta tormenta se convierta más poderosa. Y estos son pues, los capitanes de ese barco y se han tenido que afrontar a todo eso con lo que ellos creen que es, pues, lo mejor. Entonces yo no, yo no le asumiría tanto el problema de que, que estén pasando esta crisis Disney completo como corporación, parques, eh, hoteles y, y, y entretenimiento. Y yo más que eso es la situación actual está muy frágil y, y Disney al llevar este estandarte de, de pues reyes del entretenimiento básicamente y de la administración del tiempo libre, pues sí se están enfrentando a algo muy grande.
4: Sí hubo, una, sí hubo un empuje muy, muy grande a crecer, a crecer Disney en muchos aspectos, que Hulu, que comp la compra de Hulu, que es ahorita por lo que están hasta acá, porque eso ya tienen que llegar a pagar todo lo que deben de Hulu, este, la compra de Fox, hubo muchísimas inversiones, que no se están, o sea, que sí fueron errores, que yo sí considero que fueron un error, pero únicamente fueron de Iger, la gran mayoría de ellas, no fueron de, de chapec fueron de, fueron de Iger, y ahorita está regresando porque creo que gran parte de los problemas económicos, olvídate los problemas de que si la cultura y que si las películas, todo esto, los problemas económicos que tiene Disney son, son de, de, de números rojos en, en, en una tabla de Excel, y esos, híjole, están muy fuertes o a sea, punto de aparte de que a Sirenita o lo que, o que el hotel este, digo, no ayuda pero la bronca que tienen, que se les viene ahorita con lo de pagarlo de Hulu o los 11, ¿cuántos? ¿no? 16, o pensé cuántos millones de suscriptores acaban de perder en Disney Plus o, o sea, ese tipo de broncas ya son, ya son, de, otra, ya son de otra calaña, ¿Me explico ya no es de, ay sí, este, me cambiaron de color a no sé quién, o sea ya es no un pero, ya, pero no, sabes qué? Yo creo que si hay, es lo que que yo si hay
2: un, un tema interesante, güey, o sea el MCU no cambiaron a Kevin Feige, güey, y sin embargo el MCU tiene una, ha tenido una caída, güey. O sea, es, son este tipos de una sociedad que se hartó de consumir eso. Yo creo que en Star Wars por eso le han puesto un freno al cine, porque creo que que se dieron cuenta que si seguían sacando iban a volver a como a quemar la idea y, y yo creo que les está pasando que hay uno, una competencia brutal, ¿no? O sea, las plataformas producen y producen y producen y producen y producen. Una permanencia mínima, ¿no? Porque tú terminas de ver la serie ya, al diablo, se acabó, bye, ¿no? O sea, ya no me interesa nada más. Y el consumidor está yéndose por eh, redes como TikTok, que estás peleando tu tiempo de ver Disney Plus con redes como TikTok, que son instantes, es información rápida, sencilla y que a veces ni te deja nada, ¿no? O sea, eh, creo que, que todo eso ellos no se han adaptado de una manera suficientemente correcta aunado a, a todos los problemas financieros. O sea, tienen, deben tener compromisos
4: brutales, ¿no? O sea, debe ser una cosa impresionante. ¿Sabes qué pasa? Y le voy a contestar directamente a JM porque esto es un problema aquí de percepción. Está diciendo es que le fue bien a la sirenita porque vemos 500, 566 millones de dólares. Suena que le fue bien. El problema es que la película costó casi 300 millones de dólares por hacerse y que esos 566 nada más le tocan la mitad a ellos. Entonces, más, y eso sin tomar en cuenta toda la parte de publicidad y promoción y todo eso, esta película con 566 millones de dólares perdió dinero. Todavía tiene como 100 o 200 millones de dólares de pérdida con todo y que ganó 566 millones. Entonces, no es que la película le haya ido mal, es que se le metió tanta lana desde el principio y los números están tan ridículamente inflados que es casi un... O sea, lo que te decía, es un problema más contable y de contadores que las películas tienen que hacer un billón de dólares ahorita para, para que se, se considere un éxito normal. Pues una película de 566 millones de dólares es un flop, es un fracaso, es una película que pierde dinero. ¿En qué mundo vivimos que eso es así? Pero así lo es. O sea, Oye, ¿y ¿ustedes ¿creen,
3: creen que Disney
4: se, se atragantó o sea, ahorita
3: hablando de estas no, mira,
2: decisiones, pero yo, yo, pero. yo creo esto, creo y aquí estoy
3: con, J, con JM. JM dice: la crisis en el cine excede a Disney, no okay. creo que haya que analizar desde sí. Yo creo que hay que analizarlo desde ahí, perdón. Eh, y yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Yo creo sí. que Disney actualmente no es, no es por ser Disney, es porque en, en, en sí la sociedad está reaccionando de una manera distinta a cómo reaccionaba con el modelo previo de trabajo. Lo acabas de decir muy bien, Lucifer. Ahora, actualmente la competencia. Está por la atención de la gente. Quien tiene la atención de la gente es quien está ganándose el dinero. TikTok, pues es una plataforma que lo ha demostrado y, 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 y lo sigue demostrando. Y fíjate, otra cosa que mencionaste bien interesante y nunca lo había analizado desde ahí. Ahorita dijiste algo muy, muy, muy interesante. ¿Cuántas veces en plataformas, teniendo plataformas como las que contamos hoy en día, eh, ves una serie o una película y no la vuelves a repetir yo estaba haciendo memoria de, de que hace esta semana vi Endgame eh, y era la segunda vez que la veía después de haberla visto en el cine o sea, realmente no me habían nacido la, la, las ganas de, de volverla a ver hasta hace una semana bueno, entonces actualmente toda la asociación de actores está exigiendo un mejor pago por regalías de esas reproducciones y la realidad es de que también hay que aceptarlo, no se están reproduciendo tanto las películas después de haberse visto por una vez, entonces no creo que haya el mismo número de reproducciones eh, que uno, uno que consideraría, están, ¿no? No digo, esa es una entre 20 no, mil cosas No, pero a ver,
4: vamos a, es que aquí es, yo creo que son dos cosas diferentes, yo no estoy hablando de la calidad del cine ni nada de eso, estoy hablando de en general cosas contables, cosas de CEOs, cosas de, de bolsa de valores y de inversión y cosas así. Y el problema de Disney ahorita, lo que lo tiene con el pescuezo no es la sirenita. Es que no, tiene que pagar Hulu. Es, es el que, problema que tiene y ahorita. Es que, es y, es que,
3: y es que al hacer ese tipo de adquisiciones, y más le suma lo que te estoy diciendo. Tuvo claro. que Tuvieron que tomar decisiones de cierta forma muy abruptas, muy urgentes, para poder compensar todo lo que se había estado perdiendo porque el modelo de negocio del, en el 2020 dio es un parteaguas o sea el año es un antes y un después de cómo se consumía claro. cómo se consumen actualmente las cosas yo creo que muchas empresas de este tipo tuvieron que adaptarse a esos cambios y sí desafortunadamente la toma de decisiones corres el riesgo de que te salga o no te salga. En este caso, algunas o muchas cosas no le salieron, pero yo no le cargaría el 100% de culpa a los jefes, a los CEOs. Ellos simplemente están reaccionando y accionando conforme... Wey, son personas como que súper mega ultra preparadas y brillantes como para que un hijo de vecina diga, está bien pendejo el pinche Bob Iger porque no sabe hacer las... Güey, no mames, cabrón. Ese güey gana más durmiendo que tú trabajando toda tu puta vida, ¿sabes? Pero, calma, Perdón. a ver, vamos aquí ya. Nadie
4: lo viene a criticar de Es eso, que nada más tú ahorita. removiste las
3: cosas de antes de que entráramos Al podcast hablando mal de mis delfines No, pero Mi punto
4: es, yo ahorita ya Con, con, el, con el regalo de, de Poder ver las cosas después Pues lo que todo el mundo está diciendo El haber, el haber comprado Fox y el, y el haberse metido en la bronca con Hulu Pues sí, 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 sí es un problema Y eso obviamente se hizo tres veces peor con la situación en general del cine, que tienen toda la razón, no nada más es de Disney, no es, no es Disney hating, es nada más están en una mala situación porque son muchos problemas, de muchas decisiones, de mucho tiempo. Por eso, regreso a la pregunta, ¿fue Chapek o fue Iger? Fueron los dos, o sea, los dos, creo que los dos tomaron decisiones que no fueron las mejores, por la razón Pero, que haya sido. Ojo, y ahorita, ojo, en tampoco, este momento,
2: tampoco nos equivoquemos en pensar que solo Bob Iger decide, digo, Disney tiene un gran consejo de gente donde tiene una silla Lucas, by the way. Bueno,
4: pero le tienes que, que poner rostro a la decisión, ¿no? O sea, al final del no, día... Por eso, no,
2: pero al, al decir, final del día... <risas> él
4: él. O sea, a, a,
3: a fuerza no. tienes que encontrar un chivo
1: expiatorio, eso es lo que me... No.
3: Sí, sin pero duda si puede eres una, haber... Mucho no, yo, así, Oye, eres pero, igual que los pero inquisidores pero de Fíjate, de Media, fíjate
1: que después de ver no. su sesión, no, ya, 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 es difícil ver no. eso.
3: Pero, no, pero, pero la o sea, eran
1: los la dueños, era, era como moderno. si Walt Disney siguiera siendo el dueño. Hay un
4: rostro hombre. que representa a alguien, o sea, eso es un reverendo hecho, aunque no lo sé, es la persona que carga el este. o sea Por eso, perdón, pero, pero, pero mi punto es cuál es, es hay por eso decisiones ganan tanto.
2: tan grandes que van más allá de esta persona. Sin duda puede sí. ser Bob Iger el que dice, oye, quiero comprar a, a Disney, sí. a, perdón, a, a Lucas o a Fox o a quien sea, pero tiene que pasar por un consejo, y es el consejo quien platique y dice, no, oye, güey, ¿cuánto nos va a costar? Pues le vamos a dar a este cabrón aquí, tantas acciones, y va a tener que ser del consejo. O sea, no, no es una decisión en donde él saque la chequera y diga ya sácalo. Es una decisión que entre varias no es unilateral. personas. Eso, es que para eso se no, hacen no, estos no, consejos, pues nadie, ¿no? Nadie para, que que tengan, eh, para que las empresas tengan, no, para que las empresas no dependan de los caprichos de una sola persona. Entonces, yo sin duda creo que hay decisiones tan grandes. Que, que creo que va más allá. Y yo creo que esto es un problema no de Disney. güey yo, yo creo que justo como lo dice por ahí eh, Joao, o no sé quién lo, quién lo dijo ahorita, estoy, hay una sombrilla arriba que de por sí hay una crisis que está por salir, una inflación loca, los gringos están imprimiendo dólares como locos. Pero el, la crisis de los actores, la crisis de, de los escritores, Mañana. no es solo una crisis de Disney. O sea, es una industria que está teniendo problemas para adaptarse al modelo de cómo la gente vive y consume hoy en día, o sea, yo creo que las que deben de estar sufriendo cañón son las televisoras locales que vivían del anuncio, son los
3: videocentros oye,
2: esa es la prueba de una industria que desaparece por no adaptarse y Netflix es la prueba de algo que se adaptó y prevaleció, pero si Netflix
4: no sigue este tren y se adapta ¿La tendencia es desaparecer? Eso, no, 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 ver, espérate. Netflix tenía los mismos problemas que Disney hace cinco meses. estaba, Iba en el mismo barco, iba derechito. Pero enderezaron el barco y ahorita es de los que mejor les está yendo.
3: Porque Netflix no, solo iba. cuida un frente. En Disney cuidan como siete frentes bien, diferentes. Okay,
4: eres Disney Lover, ¿verdad? Ya lo sé, no te preocupes. No, no soy no Disney cierto, Lover.
3: O sea, sí, pero no podemos... Lo, mi, mi punto es este, Bill. No podemos eh, cargarle todo o todas las decisiones. Y no hablo solo de Disney. Hablo, de hecho, de cualquier otra eh, industria que se dedica a esto o corporación que se dedica a esto, wey. Mi punto es de que, como dice Lucifago, el, la manera del consumo, tú sabes, llevamos tres años con un, consumiendo contenido muy diferente a cómo se consumía antes y toda esta situación de la huelga de los guionistas, la huelga de los actores, las crisis en las en las plataformas, Disney es una que se nota mucho porque sí, pues ese güey, pues es Disney o es un referente, ¿no? Y es la de la que más se habla porque pues evidentemente todos hablan de los grandes, no de los pequeños. Entonces, todo esto es el resultado de de un cambio que vino de manera muy abrupta en la manera de consumir el contenido. Y todo esto está implotando. De haber sido una industria ubermillonaria, multimillonaria, pues ahorita sí se las están viendo negras porque, te repito, la manera de consumo de la gente ha cambiado de manera Pero así.
4: sigue habiendo películas exitosas. A la fecha sigue habiendo películas
3: millonarias.
4: Pero, pero es que... Véase, no, ve antes de la pandemia, no, 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 dame un segundo. Ve antes de la pandemia y había la misma cantidad de películas billonarias que las que hubo este
3: año. La sí, misma
4: cantidad. Sí, sí, sí,
3: sí, pero acuérdate también de que tuvimos un corte en el cine que no se que no se estuvo asistiendo y que la gente entonces adquirió una nueva un nuevo hábito que es incluso quedarse en casa y esperar que muchas de las películas salgan en, en plataforma, güey, porque no se arriesgaban en ese momento.
4: ¿Por qué, Barbie es, ¿Por qué Barbie es la película más grande de quién sabe? Porque que invirtieron
3: muchísimo en la publicidad. Que, por cierto, a mí sí me engañaron. Yo fui a verla y na, a mí no me gustó. Y, bueno, y la yo fui con todo el fui de rosa... Muy...
4: Indiana Jones, ¿cuánto no invirtió en la, en la pero,
3: pero, Pero yo estoy seguro que La Sirenita no, no, no hubo tanto hype y con todo y, y, el, y la polémica del, del cambio de color y todo eso.
4: Punto y aparte. Yo fue no la, la, la Sirenita yo que la nube, Barbie. Los números así. Fríos, no, 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 sí. Y
3: cual. a Barbie le fue mucho mejor porque, güey, invirtieron en publicidad. Fue un suceso wey. social el pedo de Barbie, güey. ¿Para qué Pero discutimos no... todo esto si sabemos que el culpable de todo es el peje? No entiendo por qué estamos...
4: No,
2: lo más chistoso es que estamos a... estábamos hablando pregunta. del hotel. O sea, así...
4: No, yo hechizo la pregunta. Es culpa aquí... ¿Ustedes quién creen ah, que sí, sea sí, la culpa? Él fue el que sí, dijo de quién es la sí, culpa. Sí, es cierto. Aiger o JPEG? Y yo digo yo... que fue... Es que fue Aiger, JPEG, Aiger. O sea, fueron... Yo,
3: yo creo
2: que... O sea, yo creo... Culpa a todos. Creo que... que no hay ¿Sí? culpas, hay Hasta responsabilidades. Tuya. Y... Hasta tu... Y, okay, y por ejemplo, ¿tiene la
4: responsabilidad está bien. Chipe, Cambia la Chipe tuvo un,
2: una, una responsabilidad seria que fue subir precios y costos. Y esa parte la gente lo resiente y más cuando estás en crisis y la gente dice, ni madres, o sea, no voy a gastar esto ahorita porque cuesta un dineral, ¿no? Claro, no voy a gastar claro. 250 dólares en una figura del Chandrila porque ya lo van a cerrar. Me voy a esperar a que cueste 10 o 15 para ver si es cierto que subió de valor, pero ahorita no. <risa> pero yo creo que es, es, una, es una, y no solo en cine, ¿eh? yo creo que este es un tema mundial donde está cambiando el hábito. Ayer, justo ayer, estaba viendo los, de algunos episodios de Visions de la primera temporada, güey. Y es increíble cómo todos estuvimos de acuerdo en que fue una chingonería. Pero ahora que los volví a ver después de ver la segunda temporada, siento que la calidad es menor. Es una cosa muy curiosa. Digo, eh, eh, siento que, que, que la segunda temporada los, los dejó atrás. Entonces, ¿qué pasa? Pues la verdad ya no me hicieron así como... Eh, eh ok, ¿no? O sea, y, y, y como que uno va evolucionando y tus gustos también van cambiando y tienes una sagacidad para disfrutar algún ratito y no volverlo a ver jamás, güey. O sea, ahora que acabes Jedi y, eh, Survivor George por segunda vez, ¿cuántas veces más crees que lo vas a jugar? Se va a quedar en una repisa, güey. Y entonces fue un juego que te duró, ok, 50 horas, ¿no? No sé cuántas horas. Pero ya, como una serie, ¿no? O sea, ya la acabaste de ver y ya sabes, pero volverlo a agarrar es, ya lo viví, mejor vivo algo nuevo algo que no haya visto antes y esa es la evolución del ser humano que creo que nos ha, ahora todo es on demand y es rápido y yo quiero ahorita y solo quiero ver el clip de lo que me gusta, o sea es... es Pero
4: además es no crees que ya es muy repetitivo regresando, regresando a eso mismo, no crees que en general sí. ya es muy derivativo, muy repetitivo Las, la cantidad de cosas nuevas que salen, o sea no sé, yo me acuerdo haberme sorprendido mucho con la película de Batman de Nolan de, de ver esta, este, una película de superiores diferente, con la primera película de Iron Man, sentía nuevo y ahorita, ¿cuándo fue la última vez que viste el que al cine y que sentiste que algo era nuevo?
2: A ver, yo tengo una respuesta a eso, rapidísimo. Los últimos 15 años hemos tenido una invasión total de los años 80. Todo es el pasado, todo. O sea, justo lo que dices, es que no es nuevo. Barbie, pues es un producto que tiene 70 años y que ha estado ahí, a... o sea, ¿cómo no va a tener hype si tiene 70 años cosechando hype, güey? Mario Bros, o sea, es un producto Bros. que tiene cuarenta y tantos años. Entonces, Stranger Things, o sea, ya estos productos tan novedosos que antes teníamos ya no existen. Un ejemplo son todas estas series de la vida de los artistas, ¿no? La primera que salió, dijiste, órale, qué chido la serie de, yo qué sé, ¿no? De, de, de la Rivera, la Jenny Rivera. Pero ahora hay 30 que han salido, ¿no? Entonces dice otra, ahora la de Gloria Trevi. Y ahora vamos a chutarnos la de Nuestra. Todos vimos la de Taco Stanley y nos gustó. Pero el punto de cuál es que son estas repeticiones de fórmulas uh -huh. que aparte son fórmulas de cosas que ya pasaron hace 20 años, 30 años. Y entonces lo que nos está pasando es que no tenemos una entrega de algo más novedoso ni tecnológicamente porque creo que, que la tecnología que usaron en, en los últimos 30 años de películas no se siente tanto el cambio de ver una película de hace 20 años que de ahora en lo que a tecnología se refiere. O sea, siento que, que sí, puedes percibir si eres alguien que, que está de eso, pero la misión imposible 1 y la que acabo de ver, pues la verdad es que la, la tecnología que se usó para una y para otra no la, no la percibes, entonces la innovación siento que se está quedando corta al, al presentarla al público. Y eso pues se, se siente repetitivo. Estoy Mira, de acuerdo. Y si la, la una... Espera, espérate, espérate,
4: estaba levantando la manita. Perdón, perdón, es que no vi. <risa> es que te enojas <risa> y, y trato no, de es calmarlo que, sí, Es que... Ay, es esto, es que mío. no Es mi bueno, culpa que... Bueno, el volumen. Si su...
3: desean una basura. Wey. Bájenle el bájenle volumen, pinches bocinas Entonces... Bueno, pero, espera. A ver, aquí y transportando esto a la televisión. Eh, vamos a, vámonos a situar a principios del año 2000. 2001, 2002, 2003. ¿Cuántas eh, televisoras, cuántas cadenas importantes había en ese momento? ¿Cuántas cadenas que veíamos que estrenaban series que nos quedábamos viendo? Tenías HBO, tenías posiblemente
1: Fox, tenías. Era <tose> la de de Caché, ¿no? La la que. AXN, la la que que por usted usted O sea, pero, la pero
3: HBO y, y FX, por ejemplo, tenías FX. dos, tres canales que lanzaban series que esperabas todo el año y tenían sus series emblemáticas, ¿no? Uh -huh. Y tienes el caso de Los Sopranos y estoy hablando de al principio de los 2000. Tienes el caso de Los uh -huh. Sopranos eh, por, por parte de HBO, tienes el caso de 24 por parte de Fox. Uf, tienes, Fox. O sea, tienes, o sea, vaya, tenías en ese momento tres o los cuatro ESI, series ¿no? importantes, los CSI. Hoy tienes no sé cuántos plataformas de stream y cada una está lanzando su serie emblemática. Entonces, obvio, pues hay un menú muchísimo más amplio para para, para escoger y eso, y pues la atención de la gente se está y es diluyendo. es de tiempo limitado, porque termina y, y ahí, busca,
1: ahí viene otra. Otro, Exacto, otro y bien. viene
3: otro hype, y viene otra, y viene otra. Entonces es de tiempo limitado, se difumina muy rápido, no tiene las reproducciones que antes se tenía las regalías, pues obviamente no se pagan de la misma manera. Y yo creo que por no, ahí va Y además, la, la yo también
4: creo que, lo que regresando a lo que decía el tocayo precisamente, yo no siento que la tecnología fue para hacer mejores efectos, fue para hacerlos más rápido, más convenientes, más fáciles. Y creo que eso es lo que estamos notando. Estamos viendo, o sea, no sé si realmente es que hay mucho más, sino que además hay tanto y se siente, mucho se siente como paja, como uno más, como escrito medio mal y como... Ya se ha ya sacado la aventón que muchas veces o sea, termina todo sin ese casi como ruido blanco, ¿no? Así como...
1: es, es lo que decíamos de los videojuegos, que sacan Ajá. el juego y después salen un montón de errores y sobre el camino los arreglan, ¿no? Yo creo sí, que es para ganarle al tiempo, lo, sacan las películas, no les, no les prestan mucha atención a esos detalles, porque recuerdo que la de Ant-Man estuvo muy criticada por eso precisamente por los No nada más en efectos
4: especiales. especiales. eso Lo mismo puedes decir con... Eh, mire, yo creo que la gran mayoría de Marvel y de Star Wars tienen muchos problemas, sobre todo en series de reshoots, de que constantemente están cambiando de opinión porque ya movieron uno para adelante, ya movieron uno para atrás. Hay, hay que volver a grabar esto. Regrésalo a la, regresa a la edición, cámbiala aquí, cámbiala allá. Y creo que Mandalorian, el, el, la temporada 3, sufrió mucho de eso. Se nota mucho... Creo que la peor es la de... Y me da mucho coraje porque es una película de Sam Raimi, la de, la de este la de Doctor Strange, creo que abajo, ahí había una película excelente, pero se ve muchísimo la mano de todos los reshoots, creo que regresaron tres veces a hacer reshoots y, y, y reeditaron y pusieron y cambiaron.
1: Y, y, y eso es pedo de la de... tecnología, güey, porque fíjate que en una entrevista que le hicieron a Gael García, él decía que antes en los tiempos, dice, que esperanza de que tú grabaras un chingo de volverás a hacer varias tomas, wey, porque el material que tenías era, la claro. y te chingaste, güey. Sí. Bien. Entonces, y dice con, el, con la tecnología ahora también tienes la capacidad, ah, la cagamos. Bueno, lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer hasta que y quede es
4: fácil. Y es tan fácil, entonces, y barato, y, ¿no? ya y y barato bueno, es, barato. También muchos Brugol, de esos empiezan no siendo barato esto. y por eso las películas están yendo a 300 millones de dólares por una película, o sea, estamos... Fíjate, en esto, hoy, hoy
3: justamente, lista. en teoría, ya deberíamos de estar platicando del tema principal, que son efectos especiales. Sí
4: pues estamos, por mismo, eso digo, ya estamos eh, es el cue, pero ya, es el está bien,
3: Es el cue, yo, yo lo entiendo, decir, yo entiendo. Cuando te, cuando te enojas te ves mega guapo, güey. Entonces, ¿Ah? Yo lo sé, mismo, es lo mismo que ¿no? dice mi vieja, güey, pero no tanto. <risa> <risa> bueno, eh, el punto es de que ¿Cómo ha cambiado esta situación y en dónde se invierten los dineros? Porque efectivamente antes gastabas muchísimo en efectos especiales y entonces tenías que sopesar las cosas, ¿no? Decir, a ver, ¿en qué gasto más? ¿En elenco o en efectos especiales? Actualmente, como la parte de efectos se ha sintetizado tanto en el campo digital, pues realmente puedes dividir muy bien tus, tus, tus recursos, ¿no? Cambia completamente el juego ahí, ¿no?
4: Otra noticia, no si supieron, perdón, perdón, que ya se están sindicalizando los de efectos especiales. Acaban de poner a votación porque lo habíamos platicado ya hacía como como okay, cuatro o cinco programas. Sin embargo, muy importante aquí no son todos, no son todas las casas productoras, porque las casas digo de efectos especiales porque son privadas, es muy difícil, es son los que trabajan en el en el estudio, o sea, los que están en ese momento grabando. No sé si tuviste oportunidad de ver el video que te mandé, Davo, de que hablé con este Pepe de Industrial Light and Magic, y, esta, y él menciona presente que a la hora de grabar con el volume, este, tienen ahí a dos o a tres personas que trabajan en Unreal Engine y que de repente ponle un, ponle un, este, un arbolito, cámbiame la sombra, cámbiame la luz, todo en tiempo real, y son tal cual de efectos especiales. Esos son los que se están sindicalizando o quieren, van a poner a votación de sindicalizarse, porque dice que son los que, a los que peor tratan. ¿eh?
2: Sí, me dices? imagino entonces el que esté en el back siempre va a ser como menos ¿no? que el artista que está, que está al frente, es lo que pelean, yo creo que un poco también los, eh, los escritores y demás, ahora el tema es que tienen que evolucionar y tienen que agregarse a este mundo pues, o sea el que no se evolucione se va a quedar atrás y, y, y va a reventar y yo creo que, que lo que no han visto las casas productoras es que no solo son los escritores y no solo son los artistas. Yo creo que las casas productoras mismas tienen que crear esa evolución y avanzar, porque hoy tienes artistas que no les dan un peso y que consume la gente mucho más, que son todos esos youtubers o todos esos tiktokers, que te garantizo que consumen más esos videos que las cintas que ellos mismos producen. Entonces, si no se adaptan estas casas, si Disney no se adapta al entendimiento... Pues lo que va a suceder es que los van a acabar reemplazando y hoy en día sí tienen que competir su tiempo entre ver Disney Plus o ver TikTok. Con la gran diferencia que la gente suele ver TikTok en su celular más que Disney Plus. Entonces, Aquí, déjame volver es una a una complicada,
4: Perdón. ¿no? Para JM, los que se están sindicalizando no son los de Post no son los de post. En producción durante producción tienen un departamento que está haciendo las cosas en tiempo real, específicamente para Star Wars y cosas por el estilo, que están ahí, no son de postproducción. Porque porque por ejemplo, en Industrial Light and Magic tengo a otra, la otra persona que le hice la entrevista, este Ricardo Torres, él trabaja para Mandalorian en Industrial Light and Magic, pero él trabaja en pre. Él lo que hace es toda la parte de las animaciones para las previsualizaciones entonces hay esta gente de efectos especiales y de animación y de todo eso, están durante todo el proceso, los efectos especiales empiezan desde la primera vez, o sea, antes de que alguien prenda una cámara ya hay previsualización de casi todo o sea, entre el storyboard y que se prenda la cámara hay previsualizaciones en 3D de casi todo, por ejemplo en, en Mandalorian, y ahí ya, ya, ya saben de dónde va a venir la luz ya saben, ya saben, o sea, eh, dónde van a encuadrar dónde van a, do, miden absolutamente todo entonces, hay a ti efectos especiales en lo que menos te imaginas. O sea, hay desde la persona que dice cambia el color del suéter. O sea, en cosas tan básicas y tan tontas como esas, hago obviamente las explosiones y todo lo que tú quieras, claro. ¿no? Pero hay, hay efectos especiales en todo y en todos los aspectos de, de la grabación de la película.
2: Sí, las, o sea, tú ves un carro y las placas pues suelen ser placas ya con efectos, o sea, el, el jarrón que metieron ahí para que se vea más coqueto. O sea, ya, ya hay muchísimas cosas que son... Adiciones digitales, que ahora puedes agregar casi cualquier cosa, ¿no? Eso es Gracias. lo que también ha traído la, la tecnología. Que ahora, es invito a mí me da la impresión, y no sé si a ustedes les ha pasado como con la música. Tú agarras Spotify y es tan vasto que terminas oyendo las cosas viejas que oía siempre. De, de tan vasto que es, y aún esas cosas viejas que oía siempre. Ya no les pones, o sea, ya no te sientas como recuerdo en el pasado, ¿no? Te sientes a fumar un cigarro y tomarte una cuba mientras doyas el disco nuevo de Metallica. Eso siento que ya no sucede. Y yo creo que a la industria en, en video, digamos, le va a pasar algo similar. O sea, es tan vasto lo que hay que a veces estás escroleando qué película ver en, en Netflix y tardas más tiempo en decidir que en empezar a verla. Porque nada, nada te convence, ¿no? Porque ya las viste o porque dices esta no me llama, ¿no? Entonces te cambias de entre Amazon, eh, Disney, Netflix y estás scrolleando y no de, no decides porque hay tanto y antes como bien decía Davo, pues era más limitado lo que había, tú también creo que lo decías, y, y entonces pues no había más que ver lo que había en la tele, ¿no? O sea, mis hijos no entienden de, de pues vamos a ver el chavo porque pues, es lo que está pasando ahorita y solo hay una tele y es lo que vamos a ver todos, güey. Y, y ahora es es, es mucho más eh, on-demand entonces creo que todo eso les ha estado pegando y a Disney y agrégale pues que está está caro no o sea ir a un crucero de Disney ir a los parques
4: es es muy caro hoy en día sabes Digo, dónde siempre, nunca fue barato pero hoy sí está como de sabes loco? dónde yo lo vi más que nada y lo vi a con con algo que le, que, le, que le pertenece mucho a George la cantidad de libros que sacaron los últimos tres años. Es una cosa absurda. Star Wars sacó, sobre todo en High Republic, ¿cuántos libros va, de, llevan de High Republic? En, pero no, en, en general de todo Star Wars en los últimos tres o cuatro años. Ha sido, para mí ha sido de que ya, o sea, digo, ¿cuál qué libro era ese? ¿Y qué
1: libro era ese? O sea, yo en serio, yo ya no le puedo seguir la Fíjate pista. que no son tantos. En el 2016 no. y 2017 creo que sacaron 19 novelas. O sea, han, han habido más novelas años atrás, pero todo va de la mano. En el video que hice les puse ahí, eh, es que salió una crítica de, 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 de High Republic diciendo que no venden. Dos escritores dijeron, no, pues es que no vende High Republic. Pero los vatos hicieron una comparativa bien sesgada porque dicen, eh, porque tienen acceso a una página que supuestamente tienen todas las, las casas... este bueno, que todas las tiendas de, de, o las casas editoras tienen acceso a este sitio en donde recuperan o recolectan la información de venta de las de, de todas las tiendas, de, de todas las librerías. Eh, ¿Cuánto están vendiendo cada novela? Entonces ahí te da, manejan, como es como, como el, el 85, 90% de efectividad de lo que te están dando. O sea, eh, eh, esta novela está vendiendo tanto y te dan los números. Entonces los tipos estos sacaron eh, esta, esta nota Diciendo que High Republic no vende entonces Por eso dije, a ver, ¿pero es High Republic o es Star Wars en general? Y entonces ahí te das Cuenta que no es nada más High Republic Es Star Wars en general, no está vendiendo O sea, los libros... Pero
4: pregunta. High Republic es lo nuevo, ¿no? O sea, están, están viendo los números de los de los de los libros nuevos. Ha habido muchas novelas estos últimos años de, de Star Wars normal. O sea, además, Laura Grey creo que fueron las últimas que salieron. No, pero alto. sí ha habido.
1: Por ejemplo, este año se, se, se Justamente estaba la de la de Battle Scar. También se lanzó, se lanzó la esta... La, eh, Red eh, ¿cómo? Blade, Red, Red Blade, no me acuerdo cómo se llama, la de la Inquisidora. Ajá. Este. Salieron los desde de, de cierto punto de vista. Han salido novelas también para, por ejemplo, de Jontes. La novela de Jontes no ha vendido. este hizo, Y todas esas novelas eh, no han vendido. Yo hice la comparativa porque no tenemos acceso. La licencia de ese sitio cuesta, creo, 650 dólares por año. Oh, este, está carísima. este Nomás para sacar los números. Y este pero si te vas a los reviews de las de las de páginas como Goodreads que es la que yo más uso y Amazon tienes una caída así pero pues fea de las reviews dándole digo apegándonos a, a que pues los que ponen las reviews en, en verdad los leen digo siendo sin sin meterle aquí este, teorías conspiratorias bajan bien gacho ahora qué tanta mala reseña puedes tener o sea simplemente la gente este, pone sus reseñas del 1 al 5, y hay sí hay muchas reseñas positivas, pero haz de cuenta, de las 151 mil reseñas que tenía g Republic, no me acuerdo, la de los, de los Jedi, al día de hoy agarras una novela como la de Cataclamps y tiene 2 mil reseñas. O sea, claro. y, eh, pero, es, pero es global el, 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 el pedo. El o
4: sea. tema. No, yo te quería hacer esa pregunta desde la vez pasada. Pero bueno, en general... Ponle tú del 2016, creo que yo había hecho 5 años, pero tienes, tienes, tienes razón, como el 2016, 2018 para acá, siento que ha habido muchísimo contenido, por ejemplo, en libros, o sea, yo me acuerdo una época en la que decías, ah, va a salir un libro de Star Wars y como que podías mantenerte al tanto de que era lo que estaba saliendo, ahorita ya es casi imposible, es muchísimo lo que hay afuera, ¿no? bueno al menos así yo lo siento.
2: Es que todas estas industrias cada vez consumen más. O sea, eh, video, libros, audio, las figuras de acciones es prácticamente bueno, lo mismo. Y nosotros lo vemos cercano en Star Wars porque estamos muy inmiscuidos en Star Wars. Pero yo creo que es general. O sea, si ves la cantidad de figuras de figuras que edita McFarlane, Toys, eh, cada año, every year, every year, son muchísimas, ¿no? O sea, lo que vemos en gente Giant de es muchísimo, ¿no? Entonces se produce y sí, sí. se, produce, se produce. Estamos en un mundo altamente consumista. Pero yo creo que, que hasta ese mundo consumista pues llega un punto en donde pues se vuelve aburrido, ¿no? Cuando consume, nada más es consumir por consumir, pues pierde un poco la magia, ¿no? O sea, eh, eh, ¿quién tiene el tiempo de leer esas 20 novelas al año? Más ver las películas, más ver las series, más escuchar, más el podcast de Hablando de Star Wars. Yo, o sea, es, es, es complicado el, el tiempo de todo. No, pero no tienes tiempo de todo, güey.
1: No, no. O sea, no, tienes tiempo no, de lo que te interesa hecho.
2: y lo que vas alcanzando a pescar,
1: Ajá. no de todo en, en algo. Por ejemplo, yo no he, no he leído esa de este Battle Scar, sí la quiero leer por el juego, pero no la he leído. No, porque... Y déjate eso,
2: no tienes espacio para otras cosas, o sea, no, no estás metido
1: no. leyendo Marvel, ¿no? Estoy leyendo no, la de Dune desde hace dos meses y no la he podido terminar, porque, porque voy despacito vas, en eso más despacio, entonces es, sí.
2: creo que es un tema en donde están compitiendo uno más las redes sociales, que aparte en redes sociales ya tienes una gran gama, ¿no? tienes Facebook, TikTok Instagram
3: o sea, eh, eh, échale, un, a ver, cuatro, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto tiempo lees a la semana? has sacado más o menos un ¿cuánto tiempo estás en
4: el baño?
2: <risa> <risa> yo leo <no> 20 <risa> hojas diarias de lo que sea
3: 20 hojas te lleva que como 30, no, como 20 como minutos. Güey. 30 minutos. 30 minutos. 40 Entonces, minutos. vamos a pensar dos horas y media a la semana, ¿no? En el iPhone, métete a promedio de cuánto tiempo en pantalla estás usando. Y a ah. veces llegas 4 o 5 horas al día, güey. We, mi WhatsApp a veces tiene siete horas diarias, güey. Es una cosa ¿Cuánto horrible. ¿Cuánto tiempo yo,
4: Davo, hijo, le dedicas hijo, a YouTube oh, yes. Studio en el teléfono? Yo para mí, yo desde maldita sea la hora, en serio. Lo primero que hago, y cada vez que lo, llego y lo abro, es, es, es en serio sí. de las peores adicciones que hay. Esa mentada aplicación, el YouTube Studio.
3: Sí, 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 lo, lo confirmo. Y, y entro como 10 o 15 veces al, al día a checar ¿Alguien? exactamente eh. lo mismo.
4: ¡Lo mismo! Lo mismo. Está muy, muy canijo. Y sí,
3: Entonces,
4: creo, sí que creo que regresando una vez más hacia o sea, JM, lo, lo dijo y lo dijo bien. Ahorita, antes, en el 2016, no había una sola figura de Tortugas Ninja. Ahorita es de que ya no se puede. O sea, es de que hay... Creo que ha sido la que más yo he notado, obviamente, porque colecciono. En Star Wars ha subido como un, el doble o el triple. En Tortugas Ninja ha sido de cero, de completamente cero. A nada más ahorita en el San Diego, Diego Comic-Con fue el panel más grande y se anunciaron casi, casi como 120 figuras de una propiedad medianamente pequeña como tortugas. Es algo ridículo, o sea, y es algo imposible. Entonces, bueno, regresando a lo, a lo de los efectos especiales, y creo que es parte ¿Regresando a lo de lo del hotel churning.
0: Sí.
4: Esto, este churning, ¿no? O sea, de que, de que la tecnología está yendo a hacer las cosas más fáciles y más baratas, y no necesariamente hacer las mejores. Por eso, películas como Jurassic Park se siguen viendo espectaculares. Bueno, Star Wars todavía... Yo todavía puedo sentarme a ver este, la secuela original, digo, perdón, la secuela original, ¿qué tal? Este, la trilogía original y, y decir, o sea, se alcanza a ver todavía un poquito, le, le, le decía con un amigo que es como el efecto de, de Furia de Titanes, ya sabes, el rancor que se ve medio acá, pero no sé, o sea, lo, se ve como parte del encanto. Prefiero eso a, a ver algo que se ve como todo medio borroso, en la tercera dimensión y más ahí, más. Ahí, les
3: va, ahí les va una gran, gran, gran pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Efectos prácticos o efectos digitales?
4: Yo creo que no hay Hoy en día,
3: gusta, ¿no? con prácticos, lo que contamos. O sea, piensa en Baby Yoda.
4: Piensa en Baby Yoda. O sea, o sea creo que no, hab no habría manera de que fuera lo que es, de no haber sido porque era tan práctico, porque era el títere y porque tenía todo lo que tenía. O sea, es, para mí o sea, es... Es una,
2: es una pregunta tricky, güey. Porque si piensas en las películas del pasado... Eh, y por alguna razón viene a mi mente Evil Dead, que tienen, ellos crearon este efecto, ves el efecto de, de Evil Dead, la versión original, en donde la cámara va siguiendo como al espíritu que va por el bosque, y traían la cámara en una pinche tabla y dos cuernos y la iba moviendo así el Sam Raimi, y, y ese efecto de aquel entonces, traído ahora, pues se haría de una manera diferente, pero a lo mejor no notas ni la diferencia, entonces el, el tema cuál es que es, es difícil porque los efectos de hoy sin problema pueden emular lo que pasaba en el pasado y hay efectos que pues no sabes cómo se hacían y menos si no eres un, un estudiado eh, digamos de, de, del cine o de esos efectos. Hay cosas del pasado que a mí me gustaban mucho pensando ahorita que decías eh, en Furia de Titanes, en los monos así que se veía que era stop motion a más no poder, ese efecto me gusta, ¿no? A mí también. Este, este efecto que ves, eh, no sé si se acuerdan por ahí en, en Hellraiser, donde hacen un, en, una mezcla entre stop motion y títeres eh, en backwards para que se cree un, uno de los eh, cenovitas, me parece que es, pues eso, eso era muy, pero lo ves como vintage y como parte del producto de aquel entonces pero también a la vez se aprecia mucho si ves, eh, tengo el ejemplo de Evil Dead por alguna razón en mi mente, pero si ves los efectos de la versión nueva de Bill Dead, no, no el, la, la precuela que hicieron, sino de la versión nueva, es, tiene un gore que nunca había, habría podido crear Sam Raimi en los años 70. Pero
4: y si creo eres que las barreras... fan del gore, pues es... Las barreras empujan la creatividad en muchísimos aspectos. O sea, en, en Star Wars hay una que me encanta, que es precisamente para New Hope. Querían que la, la, la cabina de los X-Wings fuera un solo pedazo de vidrio, pero necesitaban poner las dos líneas donde iban a recortar la, la película. Entonces tuvieron que ponerle dos líneas y eso afectó todo. Hasta inclusive cómo se ve por fuera el X-Wing, porque, porque necesitaban tener esas dos líneas. O sea, o... El mejor ejemplo, déjame terminar esto rápido, el mejor ejemplo para mí, el que me encanta, que creo, no sé si ya mencioné aquí, es cuando estaban hablando de la, de la serie de Batman, de la serie animada, lo, la censura no les permitía enseñar como escenas muy violentas. Entonces, de las mejores escenas que existen en toda la animación de la historia es cuando la hija del, del de, de, ¿cómo se llama? Ay, el, el, el amigo, el, de Gordon, se cae y se queda paralítica. Y por problemas de censura no podían enseñar eso. Este, entonces, la manera en la que lo hacen es todo te lo enseñan con la cara del comisionado Gordon, porque se ve y nada, se ve cómo se mueve el coche y se escucha el kunk. Y es tan dramático y tan poderoso porque, no les, porque tuvieron que trabajar alrededor de eso. Y creo que muchas veces eso termina empujando más la creatividad. Y ahorita que estamos en un lugar que todo es tan fácil, que se siente tan poco especial, creo que al final del día terminan siendo, las cosas terminan sin textura,
3: por decirlo así. Ahora, es que hoy en día, perdón, que algo que afecta y hablábamos hace un momento de la crisis que hay en el, en el consumo de contenido y todo lo que platicamos. Eh, en, en nuestros ayeres, en nuestros entonces, en nuestra niñez y, o en nuestra inocencia, pues veíamos, no sé, a un hombre de malvavisco gigante, por ejemplo, y decíamos, ¡ay no más! O sea, nos impresionó, ¿no? O sea, hubo como que escenas que nos quedamos incluso ya más grandes. Digo, a mí ya me tocó en la, en la pubertad. Ver a Emanuel. Emanuel Esos eran y los efectos, Davo. Los, los, los efectos. Era un serio. Diarios de los zapatos rojos. <risa> a Red Shoe, <risa> entonces, Y Venus. Bueno, bueno. No, eh, hablando de Terminator 2, por ejemplo, que, que creo que ya es del 90, 90 91, que bueno. Eh, es del 90, el disco azul
2: de, de González del 90. Es del 90. Entonces.
3: Eh, cosas que te impresionaban tremendamente y hablo en, en particular de Terminator 2 porque creo que fue la primera gran película que demostró el poder de los efectos digitales, ¿no? Que es cuando vemos uh -huh. al, al fabuloso hombre de Mercurio, eh, que, que, que hace pues todo lo que hace, pero también vemos una muy buena mezcla de efectos prácticos, porque sí, pues sí, o sea, en el mismo... Terminator o, bueno, las secuencias de los trailers. O es, una, es una gran película porque creo que muestra eso, eso muy bien. Y nosotros, pues en nuestra inocencia, de cierta manera, nos impresionaba mucho eso. Y cuando veíamos los detrás de cámaras, pues aún más, ¿no? Cómo habían logrado llegar hasta ese resultado. Y hoy en día, como mencionas, Lucy Favor, pues prácticamente todo está al alcance de la mano con una computadora poderosísima, y prácticamente todo se puede realizar. O sea, tú imaginas algo y ya lo puedes plasmar, básicamente. Y antes, como bien también menciona Vic, pues teníamos esta limitante, y esas limitaciones pues empujaban un tanto la creatividad, pero con limitantes, ¿no? Eh, ¿Creen que, que parte de eso, o es, o es parte del problema, que ahora las... las eh, mmm, generaciones actuales, pues ya no se impresionan, o sea, porque ya dicen, es que ya lo hace por computadora, o sea, ya hay un güey que se sienta tras un teclado y un mouse y puede generar que un dragón eh, enorme que eh, vuele por la mitad de una ciudad quemando todo y o un carro vaya al espacio con tripulación, o sea, ya hoy no hay nada imposible realmente, y antes pues sí lo había y de cierta manera eso ya nos volvió más sí. perezosos eh, mentalmente hablando yo no,
2: yo no diría perezosos, ¿eh? yo creo que tienes razón pero yo lo veo diferente hoy la cantidad de estímulos que recibe un niño hoy en día comparada con la cantidad de estímulos que tú recibes, y no me refiero cuando te tocabas ¿no? que, se, ah. que recibían cuando, cuando pues nosotros éramos pequeños no güey cuando nosotros teníamos los 10 años que tiene hoy mi hijo, tenías la tele abierta veías el programa que podía ver en la tele abierta y tal vez el radio Párale de contar, un poquito más adelante tuviste videos en renta, revistas, esos eran los estímulos que podía recibir el cine. Hoy en día los niños tienen una cantidad de estímulos avasalladora, no solo en televisión, tienen todos los canales que quieren, cuando quieren, a la hora que quieran, como quieren. Tienen el cine, tienen iPads, tienen celulares, tienen videojuegos, tienen libros y revistas que creo es que es lo, lo que de menos todo? se consume. Entonces, ellos están recibiendo sí, todo el tiempo Pero un además, ataque constante de información y procesan más rápido que tú, entienden más rápido que tú, aprenden más rápido que tú. Entonces, la forma en la que consumen tiene que ser diferente, o sea, no no, no puedes mantener No, no, nada.
3: de acuerdo solo que mi pregunta iba más a ya a su nivel de que se, o sea, qué tanta capacidad de impresión tienen. Y yo hablo en particular de los efectos en, en, en las películas en donde nosotros. Pero ese es exactamente visto. mi punto. ¿Por qué te impresionas al ver algo, güey? Bueno, eh, eh, no, no
2: sé no si antes. Güey, Exacto, ¿no? y hablaba de la inocencia. Y no lo has visto, es inocente. Hoy tus
3: hijos tienen tanta información que ya no, ya no son inocentes. Y ya no es nuevo, güey. Ya no hay nada nuevo. O güey. sea, ya estás y hablando. Inocencia en el sentido. Sí, sí, sí.
2: No, en, en sentido de. de eh, pues de, que de se niños.
3: impresione, ¿no? que tenga Exacto. todavía esa, esa credulidad. Ya no hay. Han, han visto gente volar
2: 150 millones de veces. Cuando tú si tenías suerte, habías visto a Superman, ¿no?
1: O sea, es. es a es, niño. ¿no? ¿Eh? A niño de Matrix.
2: Ni pero No, ni pero niñas ni 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 ya noventero ni no estoy hablando de, de, acuérdate que nosotros somos más viejos, George, así más, más para atrás. Más para acá.
4: Modelo de 70, 70. Sí, pero 30, mi
2: punto cuál es, si tenías suerte, veías Don Gato en la tele, ¿no? Porque lo habías agarrado después de comer. Pero ahora pueden
4: ver el programa que ellos quieran. Ese yo creo quieran? que es el 50% Entonces, del problema. Punto de aparte de la cantidad, es la, 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 el tenerlo de inmediato. O sea, el no tener que esperar. O sea, el, yo lo, le digo mucho esto a mis hijos. La información, el poder obtener algo en sí mismo, era, era algo especial. El saber, escuchar una canción, si quieres saber cómo se llamaba, ya era difícil. Olvídate de conseguir el disco, de poder escucharlo. La escuchabas una vez en el radio y la andabas tarareando y se la andabas preguntando a todo el mundo porque no tenías manera de oírla ni de saber cómo se llamaba. Las cosas no eran permanentes. Si te perdías un capítulo un día, no lo volvías a ver, a menos que alguien lo hubiera grabado.
2: Mira, ¿Sí? Sí, no, vi, no vi uno de los caballeros. No,
4: ¿cuándo lo van no, Exactamente, es... y eran los domingos a las 7 de la mañana. O sea, no, no había manera. De sábados,
3: ¿no? Eran los sábados. Este comentario creo que engloba muy bien lo que les quiero decir. Dice: Ahora la tecnología está tan a la mano que un niño escribiendo en una IA, una inteligencia artificial, puede crear lo que para algunos en su momento fue algo espectacular e inolvidable. Ese es justo mi punto. O sea, que hoy, eso que mencionas, la tecnología, la inmediatez. Todo, todo lo que tenemos a la mano, tenemos, porque pues también tenemos nosotros la, la el, el mismo acceso o aún un poquito más de acceso. Que sí, o sea, un niño hoy puede ver una imagen en, en, en el cine... Y pensar en su inocente cabeza, y decir, es que eso lo hicieron con la aplicación de mi teléfono que hace cosas con la inteligencia artificial. Con ya Exacto, con o sea, ya, ya, no hay ese, ya no hay esa pregunta que nosotros sí vivimos en algún momento de cómo hicieron eso, güey. hicieron esto? Y, y, Qué y, barbaridad. Y esa, para mí esa es la parte que, que, que hablo de que eras fácil o no de impresionar. Para ver cómo hicieron que un hombre gigante de malvavisco existiera, güey. Te voy a poner
2: un ejemplo que es avasallador de cómo ha avanzado la tecnología. El otro día mi hija me dice, oye, ni siquiera dinero porque quiero comprar algo. Y le digo, pues lava el carro y te doy 50 pesos, ¿no? Órale, lavó cuatro carros, ¿no? Y, me dice, y le digo, bueno, te voy a dar 200 pesos. Y me dice, no, no me lo des, cómprame algo en Amazon. O sea, ya ni siquiera necesito tu efectivo, güey. Ahorita, cómprame algo en Amazon. Entonces, es tan inmediato, porque antes tenías que esperar el día que ibas a la plaza y ver si en la
4: plaza había lo que tú estabas esperando comprar, ¿no? Hoy, no, ibas a ver qué te encontrabas. O sea, sí. era, ojalá encuentre esto, pero si no, pues voy a ver, eh, tengo dinero, a ver en qué me lo gasto. O sea, eh, esa era la manera. Ahorita, si tú quieres una figura, ¿qué haces? La buscas en un lugar, no está, en otro lugar no está, en otro lugar no está. Y si no, pues bueno, la pongo en preorden y que me llegue. O sea...
2: Sí, es, es una inmediatez muy cañona. Y ellos ya traen ese chip, ¿no? Ellos no les interesa ir a comprarlo. Ellos quieren ya, ya te, saber que ya lo tienen. Y es más, se, y ya, ya llega hoy, oye, lo compraste ahorita. Ay, ¿por qué te tardó tanto? Está, está verdad, pero junto indios, con eh. eso
4: también ha habido avances. Mira, para mí es casi un péndulo. Creo que los avances que vimos, por ejemplo, con lo de con el volume fueron muy buenos, porque hubo un momento entre. Entre Endgame y las últimas películas para acá, sigo sí como una parte que decía, ay, los efectos se ven medio acá, sobre todo en la parte de iluminación. Y cuando empezaron a usar el volume, por ejemplo, Mandalorian, que se me hace que es como esta mezcla perfecta entre un poquito de todo y empezar a usar el volume, tiene lo que es perfecto en un efecto especial es que no lo notas. No es que digas... O sea, a lo mejor va a haber un, un par de tomas que va a decir, wow, qué efectazo, ¿no? Pero la gran mayoría del tiempo... O sea, piensas que Baby Yoda está vivo, me explico. Ay, ¿Cómo lo sí. habrán animado el monito no es, ese? O sea, no eso es vivo, lo que es espectacular. Pero, pero lo ¿no, hizo... es,
3: ¿no, es un, ¿no es un ser real? Yo también pensaba lo mismo hasta hace dos, dos, dos noches que me dijeron me que... rompieron
4: no. los... Sí, que rompieron
3: y... el corazón y Santa Claus ya te dijeron, Dabu. No, pero espérate, espérate. espérate. A, a, tenemos público que, que tampoco le han dicho nada. Oh, bueno, pues oh, no vayas a de, convertirte en el cringe. Tú ya no eres el cringe, ahora eres el cringe. ¿Eh? No, te a, <risa> no te vayas a convertir en el cringe. y, Oye, y hay una cosa que, eso, que
2: le tengo que decir al tocayo antes, güey. O sea, hemos hablado de cosas sagradas y vacas sagradas en este programa, güey. Como Katy Kennedy y Bob Iger, Tocayo. No toques a Bob Iger, por favor. No, porque.
4: también, perdón. Bueno, es que por, ¿por eso yo? el lago se me puso así. <risa>
3: por eso se wey. prendió, güey. Yo Entonces, soy el cancerbero de la puerta de, lo, de Disney, güey. <risa> Soy como ese perro de tres cabezas inmordibles. Oigan, ¿no han visto tiburón de tres cabezas? Uf, si ¿sí son fans de Sharknado,
2: tiburón de tres cabezas está...
3: Buenísimos ah,
2: efectos ah, especiales, muy recomendables. Por ah, Hablando de efectos Ay, no.
3: especiales, la que te recomendé esta semana, no se pierdan la oportunidad aquí en YouTube, después de que termine esto, busquen Robo Vampire. Es que, así como el Robo es una Vampire. Joya de cine. Busquen eso y el próximo sábado platicamos, si quieren, un poco sí, de Robo joya, del, del cine, una, una mezcla de, de terror, terror, kung fu, acción, ciencia ficción sí, y Robert, muchos hongos hubo, alucinógenos o algo. Porque hubo una un película
4: poco. muy famosa como en el 2012, 2011 por ahí, que salió en Steam, ni siquiera salió de ningún lado. Y era precisamente como un callback a, a, a todas las películas ochenteras, que era de un cuate que le caía un rayo y le mordía una cobra... Y viajaba por el... O sea, era una, ya sea, una cosa ridícula, una mezcla entre todas las películas de ochenta... Buenísima, buenísima. No creo cómo se llamaba. Si alguien se si le... Oye, a
3: ver, y aquí vino una pregunta interesante. ¿Hay alguna película que ustedes consideren mala pero que los efectos especiales sí. la hayan salvado y la Por conviertan su en muy buena. Me van a odiar, me van a odiar todos. Okay. A ver, espera, 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 espera. A ver, repito la pregunta y se la repito sí. para el Wampa Auditorio. ¿Cuál es su, vamos a decir, gust, gusto culposo, porque puede caer en esta categoría? Una película muy, muy mala, pero que los efectos especiales la hayan hecho muy, muy buena, al menos para nosotros. Ahí está la
2: pregunta. Yo de hecho tengo un par y hasta son del mismo director.
3: <ríe> y se ah, llama. Bueno, primero 1 y se 2.
2: llama
4: Kung Fury. Gracias. <ríe> haber, gracias. Kung Fury se llama la película de la que estaba hablando. Ah, haber, ¿es confusión.
3: Ah, no eso es eso. Kung Fury. No. Kung Fury. ¿Cuál es esa? La que te
4: estaba diciendo del que es como. Ah, el tocayo, sí. ya, ya, está ya, 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 ya. Okay. La que le gustó al
2: tocayo güey. Está buenísima, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes, que... te voy a
4: decir cuál se me hace la película que salva nada más los efectos especiales y todo mundo va a odiar es Matrix. Perdón, no me gusta Matrix. No, más, no pío, perdón, no me gusta Matrix. Y los efectos especiales me gustan, Vamos, pero Matrix
3: nadie, no me gusta. Sí, no te preocupes. Una mesa, cabrón. Aquí ¿Sí? nadie te juzga. <risa> pero es, pero mira, hay alguien allá arriba. <risa> Oye, que todo la punta. Y, no y es el señor que vive allá arriba que nos baja haciendo dos patadas el. El switch el internet.
4: del internet. Keanu Reeves tengo... es vaca sagrada también. No se puede nah. hablar mal de Keanu Reeves últimamente, ¿eh? no, pues, no,
2: no. pues hasta que sea Rabón, pues no, o Re Reven, o como sea. El Rabón. El Rabón. El Rabón. El Rabón. El Rabón. Fíjate que okay. yo tengo una que los efectos son bastante malos y la película es bastante mala, pero es una vaca sagrada para mí, cada vez que la veo, siento un deleite. O sea, todo que... está mal. Todo está no, mal. No, es, no, 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 es, Brain Dead de Peter gusta. Jackson, película de zombies que se embarazan y tía, una, un aparato digestivo asesino. Es una joya. Si ustedes no se han dado el momento de ver Braindead de Peter Jackson, señores, no saben en dónde han estado. Es, es probablemente la mejor película de Peter Jackson después del Señor de los Anillos y toda la que siguió.
4: Nunca, neta, no lo han visto.
2: Total. Braindead es maravillosa película. O sea, Peter Jackson era un dios antes de hacer El Señor de los Anillos. Y lo que es Braindead y Bad Taste son dos grandes contendientes a esas malas películas con efectos chafísimas, pero que son ridículamente maravillosas.
4: Pero la pregunta Ay, es: claro. ¿una mala película que la salvan los efectos?
2: Con
3: buenos efectos. Sí.
4: Ah, con buenos efectos. <risa> ah,
2: no. sí, sí,
3: sí. Sí,
4: con muy buenos Farm efectos. Farman y Drogging.
3: <risa> Mira, sí, Por ejemplo, ¿sabes cuál está? Malísima, pero los efectos especiales de cierta vadera son muy buenos. La de eh, Vengador del Futuro, la nueva, la adaptación Total Recall con no Colin. La nueva. Eh, ah, no, no, la película no. es malísima, güey, porque además se pues, se le quitan ya, todo lo, lo bonito de la, de la original que eran justamente efectos la muchacha, prácticos
1: la muchacha. Y, y las muchachas las
3: muchachas
2: sí 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 y las muchachas la de muchacha triple la, la triple el, el triple la play
3: tripasha. el triple play bueno triple. le quitan le quitan eso y, y además pues eh, pues eso pierde ¿no? mucho por la por la trama y entre otras cosas, pero bueno, el punto es que los efectos los efectos están muy muy buenos, muy muy sí, bueno. Te voy a decir buenos. una
1: película que fue que consideraron mala pero que desde ese momento estábamos viendo el tema de la, de la inteligencia artificial. El, se llama Final Fantasy The Spirit Within. Ah. Uy, la del 2002. No, no es, y no es, es mala, efecto? güey, es buenísima. Bueno, a mí no, me gusta. yo cuando salí de la vida, a, a mí me gustó, pero, me, me, gustó gustó película, pero la, me, gustó, me gustó por el tema de la nación. Y desde entonces uh -huh. estaban con el brete. De, de la inteligencia artificial, porque si recuerdan la protagonista, que dicho sea de paso, la voz, la, la voz de la protagonista la hizo esta Minangwe, este, la pusieron en muchas portadas de revista a, a el personaje animado. Entonces, desde ahí querían la promoción de esa película, era precisamente eso: como que mezclarla en la en este, pues ahora sí que en la de, como figura pública ante este ante el espectador, ¿no? Entonces, desde ahí se empezó así como que a, a labrar el, el tema de la inteligencia artificial y de y lo que ahorita están peleando los los, los pues precisamente los actores, ¿no? Para que no lo suplanten por una por una inteligencia artificial. No le fue bien. Evidentemente, pues ahí hubo un tema de que la, la historia no era tan buena, pero, pero esa es de las películas que a mí sí me gustaron y que, y que no le fue bien.
4: ¿Sabes? A una, ver, hay una, tengo una, tengo, tengo una buena, mala película, buenos efectos especiales, además medio innovadores. Daredevil la original.
1: Daredevil. Toda la parte la original. La ah, no,
3: pues no. para, sabes también, ahorita Porque que dices todo esa, todo. una, una que también que creo que cae en ese mismo, en esa misma categoría. Pésima película, pero bu buenos efectos, la de Spawn, la primera. Ah, claro que sí. Claro. Ay, es que Terrible.
2: No,
4: no, la, la, la de bien, de tiene cosas muy buenas. Una bien. vez. O sea, Daredevil, cuando la vi en el cine, a mí no me molestó tanto y no le he querido volver a ver, porque si la vuelvo a ver, sé que la voy a odiar. Entonces, ¿Pero cuál?
1: ¿Dead Devil, la débil, de este Ben Affleck? No. Cuál, sí, la de Apple? Ben Affleck. la, la digital ah, Sí, digital. Sí, digital. sí que salía Electra y todo.
4: Exactamente. Entonces, yo la vi, dije, ah, esta palomera. Y ahí me quedé. Entonces, nunca la he vuelto
1: a ver. La odié y la sigo odiando.
4: Tiene años. Nunca la volví a ver. Jamás.
2: ¿La de
1: Spawn? La de Spawn. In, es que yo en ese tiempo era bien fan de Spawn.
2: ¿Sabes qué la película, película es? es muy malo. mala. Malérrima como película, pero los efectos me fascinan. Eh, la reedición de Mad Max. O sea, la de, dice, ¿De no no Mad Max? Nada.
4: No, pero de Mad Max, ¿no? De, de Ma Mad
1: Max. Max, Mad Max.
4: Ah. Visualmente, o sea, esa película es una joya. No nada más cada vez que, que me subo
1: un avión, un la foto. veo. La de, esa, la de este Tom. Oye, Tom oye, oye,
4: oye, 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 oye. La de Ryan Johnson, papá. Este.
2: ¿Cuál? Ah, el último de los ah. Jedi ¿Ese?
4: Exactamente
2: <risa> Pero los efectos de Lea volando ah. en el espacio
4: No son no nada bueno Space, wey, Leia, Space Leia no se habla, no, pero la batalla de ah, Kratos y Kratos Oye,
2: y tuvieron la desfachatez De repetir los ahí. guardianes de la galaxia 3 No lo entiendo, güey
4: Pero guardianes <risa> de la <risa> galaxia 3 está, está muy buena El ¿no? guardian de la galaxia 1 ya lo habían hecho No, ya no, Pero hecho.
2: volvieron a repetir que está Star Lord En el espacio así ya todo hinchado Y lo rescatan Bueno, al menos ahí se
3: hinchó sí acá sí, no
4: space Leia nada sí
3: Leia tenía mucho colágeno en ella
4: no pues tenía, tenía armadura de la sí. armadura de la trama papá
2: Fury Road sería mi, mi contendiente fíjate porque Fury no sé Rose me
1: gusta pero Ajá, a mamá, poco yo, dices que es mala sí le fue mala a esa según no, yo, no le fue tan mal, pero la película es malísima. El argumento no hay argumento. Es, 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 son
2: sí, carreras no, de carros. Sí,
4: sí. Dice dice el señor que le encanta Sharknado. Así te a Sharknado. Ey, 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 <risa> ey, 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 <risa> ey.
1: O, o el, el tiburón de con, tres cabezas
2: Con no nadie se mete, te quedó claro Ese es, ese es intocable en este programa, por favor y el tiburón de tres cabezas está buenísimo también no Yo creo que
3: preguntarle a este nicho en donde nos desenvolvemos Tanto el auditorio como nosotros Creo que, pues, películas con buenos efectos Pues evidentemente en este mismo momento pasa a ser una buena película Ya no te fijas ni Ay, siquiera wey, en el argumento,
1: sí, sí, ¿no? Es una película ¿Cuál? ¿Cuál? El tiburón de tres cabezas, pensé que era mamá.
3: ¡Hay tres entregas!
2: ¿Qué te pasa? <Risas> no sabes. ¡Estás mal! ¿Qué pasa una cabeza?
1: ¿Estás, no le da ni trejo? La, la uno Está era mal. de una cabeza, es, la dos una, era de dos cabezas. Es una
2: obra maestra, ¿de qué estás hablando? No,
1: no, no. De, BakHow del cine no, de bueno, tiburones,
2: ¿Por porque el cine de tiburones tiene todo un género, o sea, es, es, es todo un todo el mundo. A ver, esta es una pregunta interesante porque es una película que a mí me gusta mucho pero no sé decir si es buena o mala ¿Tiburón? Porque a mí me encantan los efectos es, mundo, es, pero es pero
4: película qué tal es? Es buena. Yo tengo esa pregunta es también porque mucho tiempo, en los 70 sobre todo, y al principio de los 80 eran consideradas B-movies, eran consideradas películas pues como palomeras y de repente agarraron muchísima fuerza no sé si la sociedad cambió y empezó a encontrar, a mí me parece buena pero empezó a encontrarle otras cosas. O sea, inclusive esta de Terminator salió y la gente consideraba una buena película. Palomera le fue bien, pero nadie la consideraba en ese momento un parteaguas cultural. Sin embargo, y fue. lo fue,
3: ¿no? Y, lo y fue. Sin
4: embargo, lo fue. Entonces creo que hubo películas en de, de, desde, desde mediados de los 70 a finales de los 90, hace esos 20 años, que nadie se dio cuenta de lo importantes que fueron mientras estuvieron ahí. Y este agarraron fuerza de... después.
3: El
1: ataque del tiburón de cinco cabezas, válgame la chinga, ¿no? Pues sí, a hay. ver,
3: ¿le puedes decir a Gerardo lo mismo que dijiste hace rato?
4: Híjole, no, y, y además Gerardo es gran amigo, híjole, me, me duele, me duele decirte A ver, a ver, dile, a ver. no, 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 sí, no. Con, con esa desfachatez con la, con la cual lo, lo mencionables. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Gerardo? Por ti, por ti me gusta Matrix. Ay, <risa>
1: y así como por Davo y los Fagos les gustan no, los, los Raiders y... No, y los no, Dorothy, eso tengo ¿no? como
4: 40 años. No, Ajá. ¿sabes qué? Con Juan Pablo, el, mi co-host, nos aventamos pleitos enormes por lo de Matrix, porque él es el fan más acérrimo que hay. Pero bueno. Este
0: okay. no, Oye, no, ahora yo
4: les voy a hacer la pregunta al contrario. Una película
2: con pésimos efectos, pero que es buena. <risa> Flash. No? Que no la le afectó los efectos de Flash. No, no la vi.
1: También, también la se última. me
2: viene a la mente Flash. O sea, sí está buena Flash. Me estás diciendo pues que sí. sí debo de la historia está
3: buena, pero pues los efectos dicen que no, no agradaron tantísimo.
4: Yo sigo, yo pensé que estaba lo de la de Flash, pero lo de los 90 noventas, ochentas. No,
1: la última. La última. Es que, por ejemplo, la, la parte, que hay existía? una escena <risas> donde van cayendo unos bebés y se ve bien sí. chafa. Y a,
3: y a, a mí me dio risa esa escena, digo, a obviamente. La, la no, no me me risa,
1: pues, pero está bien chafa. O sea, se ve así bien, pues, copy-paste, algo así, güey. No, no, está fea, güey, esa parte. Pero a mí me divirtió mucho. Sí, me dio mucha risa. O sea, al final el, eco, el producto me entretuvo y, y, y estuvo... Ver,
2: obviamente estamos hablando de Sharknado, ¿no? Toda la saga. <risa> o
1: sea, no, nunca nunca he tenido miedo. ganas de ver Sharknado, eso La, pero la vas a defender, defender
4: como película Inténtale. buena.
1: Por la eso me parece. Lo vas a
4: definir como, como película entretenida, que es diferente. El que sea una buena película, el que sea una película entretenida, son cosas diferentes, Tocayo. Pero a ver, ojo. Ambos
2: pero casos son cómo, totalmente relativos. ¿Para que gane ¿sabes? algo?
1: Pues no mames, estás cabrón. Lo
2: que a mí me parece que es una buena película no puede ser igual a veces para ti. Entonces, lo mismo una película entretenida, ¿no? A mí, Barbie, ni se me antoja, pero sé que habrá quien le gustó mucho, ¿no? No lo pero sé. Pero te voy a
4: poner el ejemplo perfecto, eh, en algún momento me eché un maratón de Kubrick, y cuando llegué a Barry Lyndon la tuve que ver en tres días porque me, en serio estaba cabeceando yeah, yeah. o sea, de puta madre la quiero ver está muy padre, pero no más, no más no me entretiene, me gusta pero no me entretiene, es una muy buena película hay, pero ¿hay películas
2: borre? así, ¿sabes cuál? un día, cuando uno se sentía como de, de así de cine de arte empecé a ver esta serie de películas que se llama El Decálogo de
4: ah, sí, 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 eh, Kieślowski y,
2: y, y la idea es muy buena, las películas son muy... Pero son...
4: Aburridísimas. No, junto con eso también salió la, ¿te acuerdas la de las tres de Francesas. Es sí, que blanco, azul de la y El blanco, azul, rojo. Blanco, azul, Y rojo. Sí, sí. Ajá, exactamente. Como... Que la, igual, la pre, veías la primera que la primera fue azul, ¿no? Veías azul, sí. y, ah, qué interesante. Ya cuando llegabas a rojo decías.
2: Decías, hasta con una copa de vino. No, es que vi, vi azul. Yo pienso que la estética. Yo,
4: yo, yo sí iba mucho a la cineteca. Mucho, mucho, mucho. Yo era de esos. Era sí, de esos
3: güeyes. Decían el gusano, ¿no? También. ¿Y cómo
2: se mata el gusano? Ah, no. <ríe> es otra cosa, otra cosa. Perdónenme. <ríe> Me confundí. Pues yo les recomendaría, señores, que vieran a Sharknado, no solo por Dios. sus efectos, sino por las grandes actuaciones del señor Ian Searing, que lo recordamos por películas Oye. Como, Oye. como. Por series como Beverly 90, 210. Oye. O Tara Reed. Es, un, es una gran película, güey. No sé por qué la critican.
3: Y ya, como epítome del programa, ¿cuál es para ustedes una buena película con buenos efectos? Y, y ojo, no necesariamente tienen que ser de ciencia ficción, ¿eh? porque hay películas, por ejemplo, históricas que recrean increíblemente escenarios de, del pasado. Puede ser, serie, bueno,
4: puede ser serie, porque tengo una de series.
3: Puede, puede, mira, puede ser una película y, y otra recomendación puede ser <coughs>
4: serie. Es que Game of Thrones para mí es de los mejores efectos especiales que hay, sobre todo las primeras temporadas. Lo de, la musiquita, la musiquita, claro. <risa> Pero, los dragones eran...
1: Barbero, de... quítate, la barba, Bob, que quítate la, la barba.
4: Ya no puedo yo estar de acuerdo con nadie. Ponle un ojo. Sea, <risa> <risa> acaba de gritonear por haber criticado a Bob Iger y ahorita porque estoy con una de acuerdo.
1: No, yo es no sé. Es decir. que no puede ser sí, sí, porque... claro, oscuro de en pocos minutos. Es sí, problema. no puede ser luz y sombra. Así soy.
4: Quiéranme, quiéranme. ¿no? Soy delfín de día y raider de noche. ¿Qué les Oye,
2: digo? voy a preguntar como, como dicen. ¿Te refieres a
3: divertida o buena? Porque si es buena, 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 que sea buena, una película redondita, bonita, así como Star Wars que son buenas y tienen buenos efectos.
2: Este, bueno, voy a dejar a Star Wars y a Sharknado fuera porque son, son ya como cine... <risa>
3: en el Olimpo. Muy, está muy, está muy en elevado, el Olimpo. elevado.
2: En el Olimpo. Pero fíjate que yo, yo, yo voy a ser disruptivo porque sé que no es lo que a todo el mundo le gusta. Yo amé eh, la redición de Bill Deadwood. La amé, o sea, se me. La última, la que
1: salió, película. que acaba de salir. No, no,
2: no, la precuela, la anterior que tiene ya como yo, como ah. 10 años, ya tiene un rato. Pero no sabes cómo me gustó, güey. Se me hizo una obra maravillosa. Eh, digo, a mí el cine del terror me gusta. O si no, también les puede decir Alien, Aliens, o sea, la, la dos. Me parece una película maravillosa.
1: Y
4: Charneiro. Quieren, otro, ¿quieren Obvio, otra Charneiro. opinión muy poco popular para que me odien más. Alien 3 me gusta un montón a mí personalmente.
3: Es que es buena, no, no te tienen sorprendida, no es que hay todos somos que así, no, no, so, no todos somos así. Y a, en a, muy tenemos momentos claro-obscuros, pero no no siempre
4: somos oscuros esa es buena. No, me gustan todas las de Alien, pero Alien 3 en particular, no sé si fue por el momento en el que la vi, pero se me hizo como un terror muy psicológico, muy, como un, un, un tipo diferente de película, y me gustó que fuera uno solo, igual que en la primera no era como tanto de acción, me gustó mucho el, me gustó mucho el, el, el regresar a esa fórmula, y igual tenía cosas muy interesantes.
2: Sí, sí. Hoy dice el Jerry, sí, 2001 nomás que ¿no? es aburridísima, ¿no?
3: Sí, están muy bonitos los efectos. De hecho, ayer estaba viendo cómo, cómo hicieron cuando, por ejemplo, va caminando como en su rueda de hámster. así. Ah, uh -huh.
1: tengo, tengo, tengo una recomendación mía y otra de Christy. Christy dice que el abismo.
3: Ah, ah bueno, está muy buena. También buena. mezcla de efectos prácticos con digitales, ¿no?
1: Y LM, by the way. Entonces, sí, ILM. el abismo. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho Interstellar. Me gusta también. muy buena. Es, una, de es, serie, una,
4: pe Nolan, es Nolan. una película
2: bonita Interestelar, se me figura que la, Las tomas y todo es como Es como bonito no sé
3: si Ahora, a ver, Aclarándole a JM no, eh, 2001 sigue siendo Buenísima No, ah, ahí, ahí no, no hay, no hay, no hay discusión al respecto Solo y Nada y más serie que te, no, no tienen que
1: ver así Te, o sea, te invito a verla
3: te invito a verla a las 10 de la noche. Ah, Bando. Oye, Bando Brothers. Qué qué es muy buena. Serie.
4: Excelente. serie.
3: Esa fue la primera serie
1: que me aventé. No eh, me gustaba. No tal me gustaba, vez de no. las no.
4: primeras grandes series de esa calaña, ¿no? Bando Brothers, yo me acuerdo que eran las que.
1: De HBO. Eh, sí, sí, sí. 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 Es de Tom de Hanks también, ¿no? Primeras. Tom Hanks y este Spielberg. ¿eh? Él la produjo, ¿no? Sí, pero
3: también porque venía de su hype del soldado Ryan y el quería saber. Oye, la mía abonático? es y, sin duda Casa Fantasma. No, 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 no tranquilo. <risa> <risa>
4: eh,
3: la Casa Fantasma. Sí, pero sí la, la, de... la nueva, no la, la de. No no, <risa> no, no. No, no. Tien, digo, tiene buenos efectos. Tiene, la de son de... todos completamente digitales, pero pues, tienes. Pero la original. es la, la origina... Entre en comicidad, sí, no tan pastelazo sí, y. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sam Raimi es, es era grandioso ah, las actuaciones bueno, de Bill Murray buenísimo, estaba este Dan Aykroyd también como productor ah, Dan Aykroyd, sí, como. Eh, digo, se, eh, fue el vórtice <ríe> de, genial, de genios de, de esa época pues bueno, esa fue mi recomendación y esto también sirve para darle pauta a decirles, gracias señores, gracias por existir diría el señor Lucifago Gracias por haber participado en este programa tan interesante, tan bonito. ¿Alguna última recomendación? Una, yo, yo quiero pedirles una recomendación
2: en, en, en al revés. ¿Cuál es la que dirían puta, esta nunca la vean?
3: ¿De con buenos efectos o malos efectos? No importa. De que sean
2: malas en general, que digan, no, esta esta ni
1: se acerquen. ¿Cuál sería la que ustedes dirían? La de Dune, la primera, la que sí se hizo, ¿En serio? A, a mí no, güey, no, no, no la he La que acaba
4: ver. de salir.
1: No, 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 la no la que acaba de salir, la primera, no. dije.
4: Nunca vi la primera con le le leí el libro. No la
1: veas, güey. No, pues ya ay, vi la ay, acaba de salir, está buenísima. A mí sí, ¿A mí sí no. me gusta. A mí sí me Oh, qué la chingada. <risa> y mucho. Pero pues es que te gusta Charneido Sí,
2: sí claro. digo, mi, 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 ju mi juicio está como sesgado, no soy una
1: persona con sí. la cual. Estoy
4: pensando cuál te, fue la película, la última película detestable, así verdaderamente.
2: Ah,
1: detestable. los cuatro ¿tien? fantásticos, la última de los cuatro fantásticos yo la vi. No la vi dos, no, wey, no, no, no la no. última, las el dos la terrible, terrible,
3: sí, sí. <ríe> la que dice el Hortano Que eh, Robert, la llanta asesina Güey, <ríe> sí. sí, sí, es no, eso. es que, ¿sabes qué? Es, una, es, es injusta tu pregunta Porque tú sabes que soy muy imparcial en la, al respecto Yo les recomendaría muchísimo Robo Vampire wey. fue para mí el descubrimiento de esta semana
2: Yo tengo <ríe> una, una en mi haber que sí les diría Cuídense de esa película y
3: es Vacaciones del Terror 2. Como so sea, la 1 era mala,
2: pero
4: la
3: 2? <ríe> <ríe> no, bueno, para esas hasta, vamos con malos medirle. efectos, mala película. Vámonos con hasta el viento tiene miedo.
2: No, 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 no esa está buenísima. ¿de ¿Qué estás hablando? ¿Sale Marqués, es la, la moneda que sí, cayó, ¿eh? que el, No sabes ni qué vas a decir. Pensé que el la de estaba. La, la de, de Marti Gareda, Gareda o Gareda la anterior da
3: anterior no no o sea, hasta el viento tiene miedo la, la anterior no 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 la de Marti es que Gareda, Gareda, Gareda la hizo una pero sí, la sí, original sí. Que no es no no es no, no sí no, no no que sale el señor Jorge cómo se llama este no me acuerdo pero bueno un actor bastante no 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 yo hablo la de Marti Gareda la ah, que las letritas ah. eran así como con Photoshop les volaban sí pero uh. Martí, ah ya sé cuál es
4: malísima la del cuervo, la 3 la tercera del cuervo. ¡Ah, su madre!
1: Hija, a esa su no la madre, he visto. Me quedé en la Es
4: Terrible, dos. terrible, terrible, terrible,
3: terrible.
1: Y ya desde Pero la 2 no es le muy... estaban haciendo.
3: Sí, desde la dos ya estaba muy, muy mala. Sí, sí. sí, sí. Dice, espérate, sí. Dado, esa ni efectos especiales tiene. Aquí, mi querido Yoshi, te voy a contradecir porque efectos especiales, pues, es no solamente son explosiones, ni tampoco humitos, es recrear básicamente. Eh, pues situaciones reales y, y reales en este caso. Entonces, pues yo pienso que sí tiene, ¿no? Creo que, Oye, creo que sí tiene.
4: Yo tengo una película buenísima que, que, que perdón, que siempre recomiendo, que es la de Misión Imposible, la 6, la de Rogue Nation. Me parece en todo, o sea, me parece que mergea todo perfecto. Se me de la las mejores la películas saga. de acción.
3: La saga, entera la saga es muy buena, historia, pero en particular
4: la 6 a mí me gusta un montón muchísimo. Es la 625, ¿Sabes? La, la, la de Romney.
3: Tortugas Ninja, de la película de los 90, también, ahora que lo piensas, es sí. muy buena también. Es respecto. mucho bien. más buena de lo que
4: tiene derecho sí. a ser. O sea, sí, en serio, yo bien. la volví sí. a ver hasta poquito con mis hijos pensando que iba a encontrar un churro. El
2: splinter es increíble, güey. No?
4: Todas es las tortugas, bueno. así eran las patadas. O sea, la verdad es que, o sea, sí se ven como tortugas reales. Y es que, del estudio de Jim Henson también, ¿no? O sea, no se Pinta,
2: vale. ¿Sabes cuál? Street
4: Fighter, güey. Terrible. No, esa sí es mala, pero con todo. Ya lo habíamos dicho, la última de Raúl Julia, por lo que Y sí, El live action es
2: terrible.
4: Malísima
3: No, ¿sabes qué me pasó? Fui, no, fui a ver una de Bruce Willis. Lo no, siento, lo siento. No, no, no fue con ese afán. Oye, fui a ver una
2: de Bruce Willis que no, la nueva de Bruce Willis y no sé qué, una que están como en Taiwán en guerra, güey. Es así como de por qué. Uh, no, ya tengo, tengo el ganador.
3: Rapa Nui O sea, de películas que no debemos ver. Sí, qué cosa te quieres dar un La
4: manazo? de Ah, la, la, de, la isla de la de la Pascua, ¿no? La isla de sí, Pascua. Sí, que se, se ponen un huevo aquí, hay como una competencia
2: tienes... para ver quién se queda la doncella, y se ponen un huevo y tienen que cruzar la isla corriendo con el huevo aquí y al que se le rompa pierde, ¿no? Es una
4: cosa. No, ni me acuerdo, sí la vi, pero ni me acuerdo.
3: Sí. Eh, es como concurso de campamento, ¿no? Lleva el huevo con la cuchara y el... Así, un poco así. Sí, sí,
4: sí. ¿Sabes cuál? Malísima con buenos efectos. La de Indiana Jones, pero la 4. Híjole, a mí ah, la así, hay gente la que todavía ¿no? la defiende. La de la, 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 la calavera de cristal. Yo no puedo. Yo es así, no para qué, así pues ¿Qué tal,
3: que veas si está Mario Bros. La primera que hicieron. No, es así, no hay ni cómo ayudarle. Dragon Ball. No, ¿qué te pasa? No, tiene su chiste. Tiene su chiste. Mario
1: Bros. Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco.
4: La nueva de Caballeros del Zodiaco,
3: ¿ya la vieron?
1: Mortal
3: Kombat.
2: También estaba buena, ¿no?
1: Tarán, 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 tarán,
4: tarán,
1: tarán, 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 tarán,
2: tarán, 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 y mira que soy ¿Sabes? fan de Viernes Esta 13. Hijo de rojo Jason
4: contra Freddy, yo la defiendo como de las no, mejores. No, de la no,
2: no, 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 no. Esa es una joya. güey. ¿De qué estás hablando? Güey?
4: No, nada, pues estoy diciendo está. que es de las mejores de la saga. ¿Por qué te ¿Qué? sí. sí, sí, sí. Cuando digo que está buena, se enojan. Cuando digo todo. que está es malo, buena, es así. buena.
3: Oye, y bueno, y ya si sí quieren ver el, los, los efectos especiales que hacía el señor Guillermo del Toro, quienes saben para muchos, bueno, que no es tanto efecto especial, sino más maquillaje. Eh, creo que también entro oh, oh, oh y, Llega nuestro querido meseras, Juan Luis Maldonado. Luisito, muchísimas gracias. Dice, amigos, solo aquí saludándolos con chela en mano, bien pinche fría. Ya vieron la nueva de las Tortugas Ninja. Está genial. La animación sí. y la música original por Trent Reznor. No sabía Atitud. que Trent wow, Reznor. Wow, eso no lo sabía sí, yo Sí, sí, claro, eh. claro.
4: no. Esta película le echaron todo. No la he visto todavía porque wow. aquí no sale hasta el
1: 7 de septiembre.
3: Yo iba a ir ayer, la de Tortugas Ninja.
1: Y, y no la pero tampoco poco está no? Trend Tren Resnor? Está en la música. Y Aticus sí. Ross, güey, sí. ¿Sí? Bueno. sí. sí. Es bueno sí. ese cabrón y claro, está, está Tren junto con Tren este Aticus
3: no, ah, Sí, ahí dice: ve, Trend Resnor y Aticus
1: Ross. Sí, sí, ya sí, sé sí, ándale, Aticus es, Ross. No hace una chingonería lo que hacen oh, esos güeyes. La de las redes
3: sociales, buenísima. Sí, una. A mí me gustó mucho. Dice, gracias, gracias, Luisito. Muchas gracias y te mandamos un abrazo. Dice Napo, eh, de las peores, si no es que la peor que he visto animada ha sido la película de The Wild. Ni sé cuál es. Jumanji con la roca. Ah, Jumanji está no, bueno la nueva. Pero con la, la roca, con la roca. Con sí, está la roca.
2: buena,
3: está buena. Bueno, es sale, eh, sale Nebula,
2: ¿no? Es cumplidora, ¿no? es cumplidora. Sale Nebula. Ay, sí. se ve Nebula, sí,
3: como no. Ah, por, eso. Dije, ah ahí por ahí va... Dice, ocupación e invitación, capitán Rex Morrison, no vean horrible, creo que está en ocupación o invasión. Ah, esa suena a una película ley. De Temoara de, de, de Morrison, hay que, hay que buscarla. Excelente sábado, mis estimados amigos, abrazo desde Veracruz. Abrazotes hasta Veracruz, Lalito. Muchas gracias por pasar. No, pues sin duda Yo creo, creo de, que... De
4: Veracruz es bello.
3: Es hermoso hermoso de es hermoso y se come delicioso a cualquier rincón que vayas de ese estado se come riquísimo sí se come muy rico. bueno pues ahí está una serie de recomendaciones de lo que no ver de lo que ver de lo que de lo que pues ustedes se pueden antojar aquí hay al final hay un amplio catálogo de recomendaciones y anti recomendaciones también eh, para que pase un fin de semana muy agradable o una semana en el caso que nos estés escuchando en la versión audio. Ahora sí,
1: pues,
3: eh, la primera fue en falso, esta segunda ya es... Yes, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros desde el principio, gracias en serio por todos esos comentarios, saludos, felicito, gracias por el super chat, gracias de verdad por enriquecer este programita, pero sin duda, el gran, máximo agradecimiento se lo doy a mis queridos amigos, mis compañeros de batalla, mis hermanos de armas, mis queridos amigos por supuesto también los suyos, el buen George desde el Arco Kyber y el buen Vic desde Diseñoños, por favor no se pierdan sus videos que están buenérrimos pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible, nada de esto hubiera salido como salió, nada de esto hubiera sido igual con la escaleta, sin mi querido amigo <risa> la influencia Aquel señor que le conocen como el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe de Moss Ice o oh, el extracto sólido del mitosaurio. Él es arroba Lucy, por el <ríe> rascahuele de la colonia. <ríe>
4: <risa> muchísimas terror. gracias joven te ha de sido... decir,
3: El terror de los Profetólogos
2: no, <risa> Muchísimas gracias por habernos escuchado Señores, ha sido un placer estar con ustedes Ha sido maravilloso poder llevar este programa Hasta donde sea que nos encuentren Gracias por habernos escuchado Si nos estás escuchando en el podcast Y gracias por habernos acompañado Si nos estás viendo en vivo Gracias si le pusiste a YouTube también el play Muchísimas gracias, no se olviden darle su like Gracias Tocayito por haber estado aquí Mi querido eh, George, muchísimas sí. gracias. A los compañeros que estaban perdidos por ahí en la podcastósfera, les mandamos un abrazo donde sea que estén. Y sin duda alguna, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritores godines, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado a un de la labor. Mandá Loriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, y terror de todos aquellos que estudian el colon. El señor, arroba automático.
3: Que la parte que estudia del sol una ciencia, el estudio del Voy colon suena bien. como suena como arqueología lucifer, eso es lo que tengo. Que <risa> que decir. En tu caso pues es <risa> sí,
4: exactamente oh, así. Oh, 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 con lupa y con un cepillito, oh, ¿no? Se <risa> encuentran
3: una Ese una me
4: parece una reliquia.
3: ¿Eso es una estela oh, <risa> o es la lista del súper? <risa> Guácala, pero qué rico, señores, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí Pero no nos podemos despedir sin antes desearles Que la fuerza los acompañe, señores, gracias y hasta pronto